0: zu einer neuen Ausgabe von Power On. Mein Name ist Chris und wie immer an meiner digitalen Seite ist der Robert. Moin Robert. Hi. Unser Thema heute ist Asdask Falls, das neue narrative Adventure Game, das gerade am 19. Juli, glaube ich, für Xbox und PC erschienen ist. Wir werden es heute so machen, wie wir es eigentlich immer handhaben bei so Reviews. Wir werden erstmal einen spoilerfreien Teil haben, wo wir so allgemein über das Game reden und dabei am Ende auch schon so ein kleines Fazit abgeben. Und anschließend werden wir dann nochmal full-on Spoiler Mode gehen und auch chronologisch die wichtigsten Entscheidungen im Game durchgehen, was wir dort gemacht haben. Und das heißt, wenn ihr das Last Falls auch schon durchgespielt habt, könnt ihr hier mit uns natürlich dann schön vergleichen, wie unterschiedlich unsere, ja oder wie ähnlich unsere Geschichten verlaufen sind. Entwickelt wurde das Ganze von einem neuen Studio namens Interior Night, das unter anderem von ehemaligen Quantic Dream Leuten gegründet wurde. Also von Leuten, die unter anderem schon an... Heavy Rain oder Beyond Two Souls gearbeitet haben und interessanterweise sollte das Game ursprünglich über Sega erscheinen, da wurde anscheinend Anfang 2018 ein Vertrag unterzeichnet, der dann aber im Juli 2019 wieder aufgelöst wurde und dann ist scheinbar Xbox Game Studios eingesprungen und unter denen wurde das Game dann auf der, ich glaube E3 2020 war es angekündigt, vermarktet und ja, am Ende ist dann eben auch darüber erschienen. Und damit ist es natürlich auch im automatisch im Xbox Game Pass veröffentlicht worden. Mit einem Grund, wieso ich es überhaupt bereits zum Start gespielt habe. Ich war zwar interessiert am Game, so als Fan von so narrativen Games, aber ich habe jetzt das auch nicht so krass auf dem Schirm gehabt oder ich war es auch nicht so krass geheim drauf, dass ich es mir wahrscheinlich direkt zum Start gekauft hätte, wenn es nicht im Game Pass gewesen wäre. Oder wie ging es dir da?
1: Nee, ging mir ähnlich. Also, mich hat es schon direkt angesprochen tatsächlich, eigentlich vom ersten Mal. Also, ich, ich mochte den Grafikstil tatsächlich. Relativ früh, mhm. obwohl der ähm, ja eher kontrovers aufgefasst wurde, würde ich behaupten. Können wir gleich noch mal äh, näher drauf eingehen, ähm, warum und wieso. Aber ähm, ich hat's direkt angesprochen. Aber das Problem, weshalb ich wahrscheinlich nicht direkt ähm, ja, dafür bezahlt hätte, ist, dass irgendwie bis zum Schluss, also bis kurz vor Release, finde ich, das Marketing nicht so eine gute Arbeit abgeliefert hat, um das Spiel zu verkaufen. Also ich wusste eigentlich, bis ich es wirklich gespielt habe, nicht so ganz, was es jetzt eigentlich tatsächlich am Ende ist.
0: Ich auch nicht, obwohl es ja oft zwei E3s, oder waren es zwei oder drei sogar, E3s von Xbox ähm, vorgestellt wurde, mit einem Trailer. Es mhm. war alles ein bisschen so vage, um was es geht. Klar, du hattest diese Standbilder da mit so einer äh, Story in Wo war das nochmal? In, in welchem Bundesstaat? Arizona. Arizona hat man so ein bisschen so das Feeling mitbekommen. War nicht Also, ich habe bis zum Ende auch nicht mitbekommen, beziehungsweise verstanden, um was es genau geht. Genau. Ähm, ja, das mal so als Ausgangslage. Wir können mal so grob, beziehungsweise allgemein sagen, was um, als das Falls geht. Das ist wie gesagt so ein narratives Adventure-Game, so Choose Your Own Adventure-like. Das ist ein großer Fokus auf Entscheidungen mit so einer Geschichte, die sich ziemlich verzweigen kann, je nachdem, was man eben entscheidet und eben andere Story-Abläufe erzwingen. Ja, es reiht sich so ein bisschen in Games ein wie, ja, Life Strange, die Telltale Games, Quantic Dream Games oder eben jetzt letzter Zeit auch vor allem super Massive Games. Aber ein bisschen reduzierter noch. Also ich würde schon fast sagen, das ist eher so Richtung Visual Novel, mhm. weil wirklich viel Gameplay gibt es da nicht. Also du hast da hauptsächlich, eben, wie gesagt, diese Standbilder und die Entscheidung die du triffst. Oder ist es wie die meisten dieser Games so in so Episoden bzw. Kapitel aufgeteilt, die also sechs Stück davon gibt es insgesamt, die jeweils so circa eine Stunde gehen. Wir spielen noch mehrere Figuren, also es gibt ein bis zwei Hauptprotagonisten, aber wir spielen noch insgesamt auch ein paar mehr. So generell, wie, wie, wie fandest du das Gameplay? War das dir zu wenig im Endeffekt? Weil du, wenn wir es mal runterbrechen, wir haben eigentlich nur, wie gesagt, diese Entscheidungen und Quicktime-Events. Mehr gibt es ja nicht.
1: Ähm, um ja, ist schwer zu sagen. Also ich, ich finde es gut, dass sie sich wahrscheinlich als kleines neues Studio eher auf die Sachen konzentriert haben, wo sie ihre Stärken sehen, also im erzählerischen und im, im, äh, ja, in der Präsentation so ein bisschen, als wenn sie mhm. da jetzt noch krampfhaft irgendwie so 3D-Gameplay eingebaut hätten, wie man irgendwie rumläuft oder, oder so. Und ja, das im Endeffekt dann auch irgendwie das, das Tempo vom Spiel rausgenommen hätte und dann vielleicht auch so ein bisschen clunky gewesen wäre. Von daher ähm, habe ich es dann lieber ein bisschen auf das Wesentliche reduziert. Ähm, aber natürlich ist das Gameplay schon ziemlich, ähm, ja, ziemlich stark reduziert. Also man hat da echt wenig Gameplay und das Gameplay, was man hat in Form von quick -Time events ist eigentlich auch sehr selten äh, fordernd. Man kann das Ganze ja auch mhm. mit dem Handy spielen tatsächlich. Also das sagt auch schon einiges darüber aus. Ähm, wie wie komplex das wird, ähm, aber mich hat's nicht so ganz gestört. Es gibt ja mittlerweile auch viel diese diese ähm, Filmgames, sage ich mal. Das sind im Endeffekt dann einfach Filme, die ablaufen, wo man dann zwischendurch Entscheidungen trifft. Das ist ja mhm. mittlerweile auch schon so ein Nischengenre geworden, wo es immer mal wieder Ableger von gibt. Und ähm, ja, da reiht sich das Spiel eigentlich ganz gut ein. Und äh, ich, ich also wenn Videospiele alle so wären, hätte ich ein Problem damit. Aber ab und zu so ein seichtes Spiel, wo ich nur ein bisschen was anklicken muss, da habe ich eigentlich kein Problem mit.
0: Ja, das ging mir eigentlich auch so. also Ich bin, wie gesagt, eigentlich ein Fan von solchen narrativen Games, vor allem, wenn die Entscheidungen auch ein bisschen Tragweite haben. Ähm, was sich ein bisschen gestört hat bei den Dialogen, das ist so ein bisschen der Tatsache geschuldet, glaube ich, dass sie das ganze Game für Handys auch spielbar machen wollten. Ähm, es gibt nur eine Aktionstaste. Mhm. Das heißt, Dialoge musst du immer manuell dann durch so eine Liste scrollen quasi. Oder du gehst halt mit dem Cursor drauf, was am Controller nicht so geil ist. Deswegen, ich habe es mit dem Digipad immer gemacht. Bei so anderen Spielen wie Telltale zum Beispiel hast du immer dann zum Beispiel B ist die, die eine Antwort, A ist die andere Antwort und so weiter. Mhm. Ich fand es hier ein bisschen un, ungelenkt, dass man da immer durch Listen drücken musste. Und komischerweise, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war. Also, du hast ja meist so, dass, dass die Entscheidungen aufploppen mhm. und dann musst du eben auswählen. Aber teilweise war es auch so, dass manche Entscheidungen erst so nach fünf Sekunden eingeplant wurden. Das fand ich irgendwie super seltsam.
1: Ja, das habe ich auch gehabt tatsächlich. Ähm ich weiß auch nicht genau, was da der Sinn und Zweck dahinter war. Ich habe das so interpretiert, dass der Charakter irgendwie noch länger überlegt und dann irgendwie noch eine mhm. Entscheidungsmöglichkeit dazukommt. Aber ja. ob das jetzt letztendlich die Intention dahinter war, weiß ich auch nicht.
0: Ja, ansonsten, wie gesagt, also es ist extrem darauf ausgelegt, dass man das auch am Handy spielen können könnte. Ich habe es mal versucht, mit dem Handy zu verbinden mit dieser Companion-App. Hat bei mir eben nicht geklappt, keine Ahnung. Ich habe es mehrmals probiert. Hast du es mal ausprobiert? Nee,
1: ich habe es gar nicht probiert.
0: Weil irgendwann hat es mich ein bisschen gestört, dass ich. Du brauchst ja eigentlich nur eine Taste. Also, du hast ja, wie gesagt, QuickTime-Events laufen alle über eine Taste ab. Mhm. A, meistens. Oder eben dieses Wischen, was du halt hier mit dem Analogstick machst am Controller. Mhm. Das sind halt meistens sehr einfache und ziemlich simple QuickTime-Events.
1: Wobei ich wobei ich dann noch sagen würde, es gibt auch so QuickTime-Events, wo man schnell ähm, Button muss. Und die fand ich tatsächlich relativ schwierig, teilweise. Also, ich habe die alle geschafft, aber teilweise war das echt super knapp. Und da weiß ich auch nicht, ob das Spiel das quasi so im Hintergrund manipuliert hat, dass es mir so vorkommen sollte, als wäre es knapp. Oder ob das Spiel ja. vielleicht auch irgendwie so in Inputs gedroppt hat, also dass nicht jeder Tastendruck erkannt wurde. Ich weiß nicht, ob du die Erfahrung auch gemacht hast, aber das war irgendwie bei mir so ein, so ein Faktor, wo ich teilweise irritiert war.
0: Ja, Ich bin generell nicht mal so ein Fan von so Quick-Time-Events, die dann irgendwie die Entscheidungen so krass beeinflussen, bei denen ich mir denke, ja okay, jetzt habe ich eine Taste falsch gedrückt, deswegen ist es die gesamte Story, die ich eigentlich in eine andere Richtung treiben wollte, ist dann jetzt kaputt. Mhm. Ähm, da gibt es glücklicherweise auch für Leute, die da vielleicht nicht so schnell sind gibt es da so eine Option im Hauptmenü, dass du die Quicktime-Events verlangsamen kannst das heißt, wenn, wenn du keinen Bock hast, irgendwie super schnell zu reagieren aber wenn du gerade müde im Bett liegst habe ich es euch auch mal angemacht dass ich so abends im Bett lag und dachte so oh, jetzt, ich, ich kann jetzt keine Quicktime-Events machen <lacht> da gibt es dann diese Funktion, dass die alle Quicktime-Events plus 20 Sekunden sind heißt, also, du hast ein bisschen mehr Zeit, die Quicktime-Events ähm, durchzuklicken ähm, also generell, ich fand die ja teilweise auch ziemlich knapp aber ich habe es dann auch meistens dann doch geschafft, also, ja. Was ich ein bisschen seltsam fand, war, es gab ja, wie gesagt, diese Dialoge, dieses, das ist der Hauptteil von dem ganzen Spiel, es gab die Quicktime events meistens so Action-Sequenzen oder ja, andere Sachen, die man halt schnell erledigen musste. Und dann gab es noch diese, ja, Erkundungsabschnitte, in Anführungszeichen würde ich es immer nennen, wo man quasi so ein Bildschirm hat und dann... Am um Handy wäre es so gewesen, dass man mit dem Finger irgendwo in die, in die Landschaft klickt und dann irgendwelche Aktionspunkte entdeckt. Das fand ich ein bisschen seltsam, weil am Controller konntest du einfach am Digipad durchscrollen. Ich weiß nicht, ob das so gedacht war, aber ich fand das irgendwie ein bisschen komisch.
1: Okay. Nee, ich hab tatsächlich das Digipad gar nicht benutzt. Ich bin immer mit dem Analogstick mit dem Cursor dann quasi eher ja, über den Bildschirm gegangen und dann Ach, krass, okay. wurden die Sachen halt immer nur eingeblendet, wenn man dann ähm, sowieso in der Nähe davon war. Also ich wusste nicht beim ersten Blick, wo irgendwas ist, sondern musst du den Bildschirm absuchen. So.
0: Krass, nee, das, das war mir ein bisschen zu Musik, dass dann irgendwie mit, mit dem Digi
1: Ja, war es auch. Ich habe es gar nicht erst ausprobiert mit dem Digi-Kreuz. Hätte ich vielleicht mal machen sollen, aber du hast recht, das war auf jeden Fall
0: Also mit dem Digi-Kreuz war es halt dann quasi einfach so wie normale Dialoge auswählen. <lacht> Bist dann halt einfach von einem Punkt zum nächsten gesprungen. Ja. Was dann auch angenehmer war, vor allem wenn es ein bisschen um Zeit ging dann noch. Ja, das mal zum, 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 vielleicht zum Gameplay an sich. Ich fand es jetzt, wie gesagt, nicht so schlimm, dass es reduziert war. Ich finde nur, es hätte ein bisschen komfortabler sein können bei den Auswahlmöglichkeiten. Aber ja, da, da gewinnt man sich auch dran. Mhm. Vielleicht mal zum Stil, den hast du auch schon angesprochen. Der fällt ja sofort auf, dieser Ja, wie nennt man Also ich es mal so Ich kann es am besten vielleicht so formulieren. Sie haben Szenen mit echten Schauspielern gedreht, die Szenen dann als einzelne Standbilder aufgeteilt und die Standbilder dann mit einem Comicfilter überzogen und die dann so in, als Spiel eingestreut.
2: Mhm.
0: Und ich glaube, das hast du eben auch vorhin schon gesagt, äh, das ist ein kleines Team gewesen, wollten sich auf die Geschichte konzentrieren. Das war ja auch so ein Grund, dass sie eben keine teuren Motion-Capturing-Animationen ja entwickeln konnten, einfach budgetmäßig schon. Und dass es dann ein ganz guter Kompromiss ist, wenn man so eine Man hat trotzdem echte Schauspieler, man hat trotzdem die Performance von denen auch vor allem was, ähm, ja, was audiomäßig angeht. Aber man muss eben nicht diese teuren Gesichter modellieren oder die teuren Animationen modellieren. Man kennt sie ja auch von anderen Spielen, die dann, ja, die vielleicht nicht das größte Budget haben, aber trotzdem sowas versuchen, dass die dann ein bisschen, äh, ja, hackelig oder clunky aussehen. Da finde ich das eigentlich ganz gut, auch wenn ich den Stil am Anfang schon ziemlich gewöhnungsbedürftig fand. Aber ich finde nach, keine nach einer halben Stunde hat man sich da schon dran gewöhnt irgendwie. Mhm.
1: Ich finde auch, die Standbilder haben oft genug gewechselt. Also es war jetzt nicht so, dass dann irgendwie ein Gesichtsausdruck drei Minuten zu sehen war, sondern die haben schon alle paar Sekunden eigentlich einen neuen Frame gehabt. Von daher wurde es ja. dann auch nicht langweilig. Und ich meine, wenn man jetzt irgendwie so ein JRPG spielt, ähm, wo es ja auch viele so Dialogboxen gibt mit irgendwelchen Standbildern oder so, da guckst du halt mhm. teilweise, ähm, ja, 30, 40 Stunden auf irgendwie Standbilder von Charakteren, die nicht richtig animiert sind. Da war das ja eigentlich noch harmlos dagegen. Von daher fand ich das jetzt auch nicht so schlimm. Ähm, was ich ein bisschen seltsam fand als Entscheidung war, dass ja wirklich nur die, ähm, die Charaktere so gezeichnet mm. sind. Die ganze Umgebung ja. ist ja so ein richtiges Videospiel-3D-Modell. Und das hat überwiegend funktioniert, finde ich. Aber manchmal hat es dann auch so ein bisschen geclashed. Also es gab dann so Szenen, wo Charaktere irgendwie in einem Auto sitzen und im Auto fahren. Das aus so einer Distanzansicht auf das Auto. Und das sah dann ein bisschen seltsam aus, wenn in diesem 3D-Auto diese 2D-Bilder drin saßen und sich bewegt haben. Da musste ich ein paar Mal lachen. Also es hat ein paar Probleme <lacht> gehabt, aber so an für sich fand ich das Stil eigentlich ganz cool, ähm, weil man das jetzt auch nicht alle Tage so sieht. Also ich finde, das hatte schon so was Eigenes und äh, auch einen eigenen Charakter.
0: Ich habe mir genau das gleiche Beispiel auch notiert. Also ich fand das auch seltsam, dass sie bei allem außer den Charakteren auf so Polygonmodelle gegangen sind. Und ja, wie, wie du schon gesagt hast, das Auto fährt normal als Ingame-Polygonmodell und dann hast du so Charaktere, die so als Papier-Cutout-Pub-Aufsteller äh, <lacht> quasi so drin sitzen, unbeweglich. Was ein bisschen seltsam ist manchmal, aber. Also, ich hätte es besser gefunden, wenn sie das komplette Game so in dem Stil gehabt hätten, wie, wie die Charaktere gehabt hätten, aber hat mich jetzt auch nicht super krass gestört im Endeffekt. Ich, das war nur als halt seltsam manchmal. Mhm. Hast du das Game auf Englisch oder auf Deutsch gespielt?
1: Ich habe auf Englisch gespielt, habe aber tatsächlich vorhin gelesen, dass die deutsche Synchro ziemlich gut sein soll.
0: Ja, ich habe es auf Deutsch gespielt und ich fand die Synchro echt äh, ziemlich gut. Deswegen kann man sich auch gerne auf Deutsch geben, wenn man der Englischsprache nicht so mächtig ist oder Bock hat, einfach sich so zu brieseln.
3: Mhm.
0: Es gab ja schon eine Reihe an Schauspielern. Ich kannte jetzt nur diesen einen Typ, diesen Sam Douglas, der auch in Heavy Rain war, der in Scott Shelby gespielt hat damals. Ansonsten war mir die die Schauspieler alle ähm, unbekannt.
1: Ja, ich habe auch tatsächlich ähm, danach so ein bisschen auf IMDb geguckt und äh, geguckt, ob ich irgendjemanden davon kenne. Aber die waren mir oh. ja alle unbekannt. Ich glaube, die Vanessa, die in einer späteren Kapitel dann vorkommt, die hat so ein paar ähm, kleinere Rollen jetzt mittlerweile gehabt. Aber sonst waren das eigentlich alles eher mehr ähm, ja, unbekanntere Schauspieler.
0: Ich glaube, die Mutter der Holes ist mir auch noch ein bisschen bekannt vorgekommen, aber ich bin mir nicht sicher, woher. Ich habe da auch nicht mal nachgeschaut. Aber trotzdem, generell fand ich die Performance von denen ziemlich gut. Also ich, ich kann es nur anhand von der deutschen Synchronisation beurteilen, aber ich denke mal, die Englisch war auch ja, dann auch ziemlich gut, oder? Ja,
1: war durchaus, durchaus gut, ja. Es gab da eigentlich kein, kein Problem, was mir aufgefallen wäre. Es also, hat immer durchgehend eigentlich äh, mich bei der Stange gehalten, weil es nie so, dass ich irgendwie immersiv da rausgeholt wurde, weil irgendwas schlecht wäre was die Vertonung angeht oder die, ja, die, die schauspielerische Leistung, von daher habe ich da eigentlich gar keine Beschwerden. Ja.
0: Das Ganze ist eingeteilt, habe ich auch vorhin schon gesagt, in sechs Episoden. Das sind ähm, jeweils drei Vol drei Episoden in den zwei, in zwei Büchern aufgeteilt, die nennen es Bücher. Wie fandest fandst du da die Aufteilung? Hat es hat Sinn gemacht? Also ich fand zum Beispiel nämlich, es gab schon einen spürbaren Bruch zwischen dem ersten und dem zweiten Buch.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also, da war, wurde schon ein deutlicher Cut gemacht. Ähm, ja, also, ich, ich finde halt auch innerhalb der Episoden gab es viele so Brüche mit dem, mit dem äh, Storyverlauf. Mhm. Ähm, also, es wurde ja oft das Setting gewechselt und, und die Charaktere auch. Ähm, von daher wirkte sowieso das ganze Spiel meiner Meinung nach nicht so wirklich aus einem Guss. Ähm, ob ich jetzt das eine Buch oder das andere besser fand, ist schwer zu sagen. Ich glaube, ich fand das erste ein bisschen besser, weil das mm. irgendwie konzentrierter auf, auf weniger Charaktere war und auch auf ein Setting im großen Teil. Und im zweiten Buch ist es dann alles so ein bisschen ausgefasert und ich finde, da hat die Story dann auch so ein paar Probleme dazu bekommen, die es im ersten Buch noch nicht so unbedingt gab.
0: Ja, sie haben auch in der Erzählweise so viele so typische ja, so Kniffe verwenden, die man so aus Film und Serien kennt. Also die haben zum Beispiel eine Szene aufgelöst, also nicht aufgelöst, sie haben eine Szene bis zu so einem Cliffhanger gebracht und dann bevor der Cliffhanger aufgelöst wird, haben sie eben einen Flashback gebracht, in dem was anderes passiert mhm. oder sind in der Szene eben, also sind komplett zu anderen Charakteren gewechselt und sind danach erst wieder zu dem eigentlichen Geschehen zurückgekehrt. Ich hätte es jetzt nicht gebraucht, diese, diese, das macht man ja eigentlich nur, um Leute dran zu behalten an also der Story, aber ich, ich wäre wahrscheinlich auch so dran geblieben. Ohne dieses, ähm, hier ist ein Cliffhanger, jetzt geht's zur nächsten Szene und jetzt fange ich da wieder einen Cliffhanger und gehe wieder zurück zur nächsten Szene. Mhm. Ähm, hat mich ein bisschen gestört teilweise, dass es nicht direkt aufgelöst wurde, aber ja.
1: Mir hat das tatsächlich ganz gut gefallen. Also, bei mir hat das funktioniert. Ich war eigentlich, ähm, auch wenn ich jetzt, äh, um schon mal ein bisschen das Fazit vorweg zu nehmen ich habe schon so ein paar Probleme mit dem Spiel und auch mit der Story, aber mhm. das Pacing an sich und wie die Episoden aufgebaut waren, das hat mich eigentlich echt schon ziemlich gut unterhalten. Und ich war da auch deutlich gefesselter, als ich es erwartet hätte im Vorfeld. Also ich wollte schon immer wissen, wie es weitergeht. Und diese Erzählstruktur, die sie da verwendet haben, bei mir hat die echt gezündet, muss ich sagen.
0: Also bei mir war das auch so in den ersten drei Folgen, in den ersten drei Episoden, im ersten Buch quasi. Das, ich habe es eben vorhin auch schon ein bisschen angeteasert. Also ich fand das erste Buch deutlich stärker als das zweite Buch. Mhm. Ich finde, das war deutlich kompakter. Und für mich ist die Spannungskurve war so am höchsten am Ende vom dritten Buch. Mhm und ist dann krass eingebrochen für mich also danach ist irgendwie komplett zerfasert. Es ist jetzt nicht keine komplette Katastrophe geworden am Ende aber ich finde danach ist irgendwie die Spannungskurve komplett abgesunken für mich mhm. da können wir noch mal später im Detail drauf gehen woran es lag bevor wir auf den Spoilerteil gehen kannst du ja mal so kurz abreißen, was es eigentlich geht in dem Spiel wir haben jetzt eigentlich viel über ja, Gameplay und ja, Gameplay Stil und Inszenierung geredet aber was geht's denn eigentlich in As dusk falls
1: ja so As Dusk Falls spielt in den, von spielt das, in den späten 90er Jahren oder in den frühen 98, genau. Ja, genau. genau 98. Ähm, in Arizona. Und im Grunde gibt es zwei Fraktionen. Das eine ist eine Familie, die aus der Stadt Turok kommt. Ähm, das ist so eine, ja, so eine etwas ärmlichere Familie, bestehend aus Vater, Mutter und drei Söhnen, die eben einen Raubzug planen beim lokalen Polizeisheriff. Und ähm, dann nach dem äh, Raubzug eben auf der Flucht in einem Motel unterkommen. Die zweite Gruppe ist Vince, der mit seiner Frau und der gemeinsamen Tochter sowie mit seinem Vater umzieht und unterwegs ist nach, ja, durchs Land. Und dann eben in Turok durchfährt, durch, über den Highway. Und mhm. dann eine Panne mit dem Auto hat. Und ähm, ja, die kommt dann auch im selben äh, Motel unter. Wo dann eben die Holz quasi auf ihrer Flucht einmarschieren und ähm, es kommt dann zu so einer Geisel-Situation, wo eben diese Familie von den Holz ähm, als Geisel genommen wird. Und das ist quasi so die Ausgangslage, ja, von dem ersten Buch sozusagen. Und ja, worum es letztendlich geht, so motivmäßig oder thematisch, das fand ich halt auch bis zum Ende nicht so richtig klar. Ähm, das ist auch eines meiner Probleme, dass, dass das Ganze nicht unbedingt vor sich hin plätschert, aber so schwer greifbar ist, was eigentlich die Entwickler erzählen wollten. Also meine Interpretation des Ganzen ist im Grunde, dass es darum geht, wie ein Ereignis das Schicksal im Leben verändern kann. Mhm. Ähm, gezeichnet an zwei Charakteren im Grunde und äh, jeweils ein, ein Charakter aus dieser einen Familie und ein Charakter aus der anderen Familie. Also quasi wie dieses Ereignis in dem Hotel deren Leben quasi geformt hat. Das ist eigentlich so der Grundablauf oder die Grundthematik vom Spiel, meiner Meinung nach.
0: Ja, das kann gut sein. So eine Art, ja, wie, wie es auch schon Super Massive Games damals mit Until Dawn gemacht hat, mit so einer Art Butterfly-Effekt, dass so ein kleines Ereignis schon viel auslösen kann. Dasselbe Problem wie du, hatte ich, hatte ich auch ein bisschen, dass ich nicht genau wusste, worauf das jetzt genau hinausläuft. Deswegen... Also ich finde, nach Kapitel 3 ist quasi schon fast abgeschlossen. Danach zerfasert es für mich so ein bisschen. Nicht mhm. Am Anfang denkt man so, okay, das ist die Geiselnahme. Und dann gibt es halt die Situation da. Und danach gibt es eine andere Situation, die dann nicht mehr so konkret ist, finde ich. Also da spannen sich auch so ein bisschen Charaktere auf. Ähm, die Schauplätze wechseln so ein bisschen. Und ja, das hat dann nicht mehr so einen ganz krassen Fokus, finde mhm. ich, wie in den ersten paar Episoden.
1: Es kommen nochmal neue Charaktere dazu. Das muss man auch genau. sagen. Genau. Ja
0: kommen neue Episoden-Charaktere äh, dazu. Teilweise fand ich die Charaktere auch krass überspitzt, klischee-mäßig. Also gerade, es gibt zum Beispiel, ohne viel zu spoilern, so einen, so einen komplett konservativen, spießigen Vater von so einer Tochter, äh, ja der irgendwie der die Tochter eben christlich erzieht und die die Tochter möchte eben dann ausreißen und frei sein und sowas. Also das fand ich ein bisschen arg ja, Holzhammer, aber... Die Hauptcharaktere an sich fand ich schon relativ spannend. Also ja, zum Beispiel die Familie mit dem Vince, mit dem, mit dem mit der Ehefrau, mit dem Kind, die haben zum Beispiel einen, den Opa dabei. Und der Opa ist zum Beispiel erst seit sechs Monaten zur Familie zugestoßen, weil er davor eben, ich glaube, was weiß, 30 Jahre oder so, hat sich blicken lassen bei seinem Sohn. Mhm. Und da gibt es eben so eine Art Reibereien zwischen ihm und der Frau, die eben nicht so begeistert davon ist, dass er sich jetzt nach 30 Jahren bei seinem Sohn pflücken lässt, weil sie denkt, äh, er will eben seinen Sohn nur ausnutzen, um irgendwie unterzukommen irgendwo. Und sowas zum Beispiel. Und ja so ähnliche ja, Konstellationen gibt es dann eben auch bei der Hoth-Familie, die eben nicht nur diese, ja hauptsächlich eben schon diese Hillebilly-Familie ist, die so ein bisschen ärmlicher ist und schon teilweise so ein bisschen assi ist mhm. in Herangehensweise, aber da gibt es dann schon Interessante Konstellation mit, äh, mit dem Vater mit der Mutter und wie die mhm. Brüder miteinander interagieren und sowas. Mhm. Das fand ich schon ganz, ganz spannend, ähm, teilweise eben, wie gesagt, nicht so elegant aufgelöst, oder teilweise auch, wie gesagt, ein bisschen Holzhammer-mäßig, aber mhm. insgesamt fand ich das schon ganz spannend und das war auch so mit der Grund, wieso ich dann dran geblieben bin, weil mich dann doch das Schicksal von, von den Charakteren am Ende, auf einem, ja, von dem Holt-Jungen vor allem interessiert hat, mhm. wie es da zu Ende geht, weil. Ich hab's eben schon gesagt, die Story im zweiten Buch an sich fand ich jetzt eher so ein bisschen uninteressant, weil es eben nicht mal diese geisel -Drama situation gab.
1: Mhm. Ja, sehe ich auch ähnlich. Ich fand bei den Holz auch gut, ähm, dass man nicht so richtig wusste, oder ich wusste zumindest eigentlich fast bis zum Ende nicht so wirklich, ob es da Sympathieträger gibt in der Familie oder nicht. Mhm. Also, so, ja. also, es sind ja drei Söhne und zum Beispiel den ältesten Sohn, da dachte ich am Anfang noch, ähm, der ist eigentlich so der. Sympathieträger aus der Gruppe und derjenige, der irgendwie noch so am coolsten drauf ist, ähm, aber war dann in meiner Story dann tatsächlich am Ende nicht mehr so und äh, das hat mich auf jeden Fall überrascht und generell würde ich auch noch sagen, dass, dass die Story allgemein schwer vorhersehbar ist, also es ist nicht so eine 0815 Story, finde ich, also ich war schon überrascht, welchen Weg das einschlägt und ähm, auch innerhalb der Episoden was so passiert, das war nicht so Situation, die ich unbedingt so vorhergesehen hätte. Also das war für mich eigentlich so der größte Motivationsfaktor, dass man eigentlich relativ schnell gemerkt hat, ähm, dass sie ja nicht so eine, nicht so eine ähm, Story nach Schema F erzählen, sondern schon ja immer wieder überraschen können auch in dem, was passiert. Und das war für mich dann so der Hauptfaktor. Die Charaktere an sich ansonsten mochte ich auch, ähm, aber mein Problem ist, dass nicht genug auf die einzelnen Charaktere eingegangen wurde, weil es zu viele waren, finde ich. Also die, mm. die einzelnen ja, Situationen und Relationships, die waren immer nur so an der Oberfläche. Und da habe ich immer gedacht, da muss noch ein bisschen mehr kommen. Aber kam eigentlich nicht. Deshalb war ich auch leider bis zum Schluss nicht so wirklich emotional investiert in die Story. Also es war dann eher so, dass ich wissen wollte, wohin geht die Story in, auf der ähm, ja Makro-Ebene ähm, als so in der Mikrobetrachtung der einzelnen Charaktere.
0: Ja, so komplett emotional investiert war ich auch nicht. Ich, ich fand aber auch vor allem die Holt-Familie spannend, weil, wie du schon gesagt hast, man wollte teilweise irgendwie Sympathie, also so, denen teilweise so ein bisschen Sympathie entgegenbringen, aber dann haben sie wieder was gebracht, wo man gedacht hat, ja, das geht gar nicht. Und dann teilweise waren sie doch wieder auf der, wo er dachte, ah, okay, vielleicht ist es doch gar nicht so schlimm. Also das war nicht wirklich, das war nicht komplett so schwarz-weiß, wie man es aus anderen vielleicht kennt, anderen, ähm, Film, Serien oder Games kennt. Mhm. Auch in es also es gibt schon so eine Figur, ich, ohne zu viel zu spoilern, so eine Art Polizist, die ich schon ziemlich stark, also schlecht fand, also ziemlich stark als Antagonist mhm. positioniert wurde, die ich dann auch, also ich fand die Figur einfach super super eindimensional.
1: Ja, wobei der bei mir am Ende, ähm, da können wir gleich im Spoilerpart part auch nochmal drauf zu sprechen kommen, da hat der mhm. nochmal so, eine so einen leichten Twist bekommen, das Ganze. Ähm
0: Ach, echt? Okay, ja, da bin ich mal gespannt, wie es bei dir weiterging. Mhm. Also ja, ist doch. eh so, Also teilweise wurden Figuren rausgeschrieben, wo ich nicht wusste, also, wollte das Spiel jetzt einfach die raushaben? Nee, für mich hat es in der Story nicht so äh, organisch ergeben, dass die jetzt rausfliegen. Deswegen bin ich mal gespannt, ob die bei dir auch noch eine wichtige Rolle gespielt haben oder ob das Spiel einfach gesagt hat, okay, irgendwann muss die Figur raus, weil wir eine andere Story jetzt als mit, dem, mit der Figur erzählen wollen. Mhm. Ähm, aber darauf können wir jetzt gleich im Spoiler-Part kommen. Ich würde sagen, wir Machen wir noch so ein kurzes Fazit und dann, dann gehen wir mal die Kapitel durch. Jo, klingt gut. Ähm, willst du anfangen?
1: Ja, ich kann gerne anfangen. Also vielleicht mal grundsätzlich die Frage zu beantworten, ob man das Spiel spielen sollte, würde ich schon sagen, ja. Wenn man ein Game Pass hat, sollte man mal reinschauen, gerade wenn man so narrative Games mag. Ich finde, das lohnt sich schon. Das macht schon einige Sachen anders als ich, es jetzt vor allem so von Telltale oder oder Life is Strange kenne, also die Story ist insgesamt ziemlich ernst und ähm, ja, und ambitioniert würde ich auch sagen, ähm, findet dann leider nicht immer so ganz, ähm, den Abschluss, es gibt, finde ich, zu viel Filler insgesamt mit Charakteren, die, die eigentlich irrelevant sind für die Story und mhm. leider nicht genug Tiefgang für die einzelnen Storystränge, ähm, aber das Spiel überrascht dann trotzdem immer wieder und, ähm, Hält einen bei der Stange, auch mit dem Pacing. Von daher bin ich da schon relativ zufrieden mit rausgegangen, auch weil ich keine Erwartungen ans Spiel hatte. Also ich habe mich einfach mal drauf eingelassen und hatte dann schon meinen Spaß damit und habe dann auch Spaß dran gehabt, jeden Abend eine Episode zu spielen. Von daher kann ich da jetzt nicht zu kritisch zu sein, aber gerade so, was die Story angeht, ist das Spiel meiner Meinung nach nicht 100% drohend.
0: Mhm. Ja, wie du, hatte ich auch keine großen Erwartungen. Deswegen als Fan von so narrativen Sachen fand ich das auch ganz cool, also es hat ist vor allem durch den Stil eben ziemlich einzigartig, also kann man sich schon gerne mal geben als ähm, Fan von solchen Spielen und wenn man halt mit dem Stil kein Problem hat. Ich fand, wie gesagt, die erste Hälfte fand ich ziemlich gut, also sie hat mich echt dann ein bisschen gefesselt so mit dem Geiseldrama und mit dem, was passiert da, wen kann ich retten, wer stirbt und wie geht's weiter, dann in der zweiten Hälfte, fand ich, gab es leider so einen ziemlichen Einbruch in der Qualität, was das Game jetzt nicht für mich zerstört hat, aber halt, ich fand es einfach nicht mehr so interessant, was da mit den Charakteren passiert. Und teilweise, finde ich, gab es auch gewaltige Logiklöcher, aber dazu konnten wir zweiten Teil jetzt nochmal im Detail kommen. Ja, vielleicht nochmal zum Gameplay an sich, also das reduzierte Gameplay, wie gesagt, fand ich nicht schlimm, das ist halt eher so eine Art Visual Novel. Und wer gar keinen Bock auf so Quicktime-Events hat, der kann beim Spiel das auch quasi ausstellen, indem man einfach die, ja, die Zeit erhöht, plus 20 Sekunden für jedes Quicktime-Event. Also man kann es auch ganz normal mit Leuten spielen, die vielleicht die controller nicht so kennen oder generell nicht so gut sind mit Reaktionssachen, die einfach nur Bock haben auf eine Geschichte. Kann man sich gerne mal geben, vielleicht auch für Leute, die jetzt nicht so viel mit Games zu tun haben. So, dann sind wir im Spoilerteil offiziell jetzt. Ähm, wir machen so, dass wir chronologisch die Episoden durchgehen, beziehungsweise die Kapitel, und so die wichtigsten Entscheidungen mal durchsprechen und was bei uns passiert ist, wie wir es fanden und ja, wie es bei uns weiterging. Ähm, angefangen hat es ja mit Vince und seiner Familie, mit äh, Vince und seiner Tochter. Da haben wir einfach ein bisschen rumgespielt auf so einem kleinen Platz und haben, da ging es eher darum, dass man so die Steuerung ein bisschen kennenlernt. Mhm. Und dann hatten wir gleich schon... So ein kleiner Aufreger, dass irgendwie der Vater dazu kam und musste gleich so, irgendwas stimmt da nicht. Also, irgendwas stimmt da zwischen, zwischen denen nicht. Also Das wurde erst später dann bekannt, was da genau passiert ist. Eben, dass der Vater dann seit über 30 Jahren sich nicht blicken hat lassen und jetzt eben seit kurzem erst wieder zur Familie zugestoßen ist und sich da versucht, in Familie einzuleben. Wie fandest du die Ausgangslage da? Ich fand es erstmal
1: einen netten Einstieg. Also. Man wurde ganz gut mit den Charakteren vertraut gemacht. Ich mochte vor allem ein spielerisches Element, was es in den späteren Episoden leider nicht mehr ähm, so häufig gab oder eigentlich gar nicht mehr gab, was dann ganz am Anfang vom Spiel eingeführt wurde. Und zwar war das, als man mit dem Kind Ich sehe was, was du nicht siehst, spielst. Mm, ja. ähm, also, da musste man dann quasi schon ziemlich genau aufpassen, ähm, was so in der Umgebung ist. Und ähm, wurde dann auch damit überrascht, dass man sich irgendwas merken musste. Das gab es dann auch, glaube ich, in Episode 1 noch mal, ähm, wo man sich die Safe-Nummer merken musste ähm, vom, vom ja. Polizisten. Also dieses Element, dass man irgendwie so super aufmerksam spielen muss. Mhm. Das, das habe ich dann später ein bisschen vermisst, weil das fand ich jetzt gerade so als im Einstieg, äh, hat mich das echt überrascht, dass ich da nicht so casual einfach nur so das dahin plätschern lassen kann, sondern dass ich da so richtig ähm, intensiv aufpassen muss. Ähm, aber das vielleicht nur nebenher, dass ich das da ziemlich gut fand und schade, dass es später nicht mehr so vorkam. Aber so als Einstieg fand ich das, ja, ist nicht besonders spektakulär, aber um sich mit den Charakteren vertraut zu machen, ähm, fand ich es eigentlich ganz gut, die erstmal in so ein Auto zu stecken und den Spieler so ein bisschen Dialoge ähm, ja, abfeuern zu lassen.
0: Bei diesem, ich sehe was, was du nicht siehst, gab es ja auch die, die Frage von, von der Tochter, von der Zoe dann, ob du die Anzahl der, ich glaube, Aufkleber auf dem Rucksack oder mhm. so erraten kannst, hast du das richtig? Ich habe ich hab geraten, hast du Glück richtig. <lacht>
1: ich ich hatte es glaube ich falsch, wenn ich mich richtig erinnere. Mm. Nee, ich glaube ich habe, glaub, ich habe glaube ich, ich, hab, glaub ich gespingst und dann, äh, ah, okay. dann habe ich halt gezählt und dann hat sie sich beschwert und dann habe ich ähm, extra das falsche gesagt.
0: <lacht> okay. Ja, die, ja diese, diese Gameplay-Mechanik, dass man die Sachen in der Umgebung merken musste, gab es glaube ich nur einmal später nochmal in, so in so einem Gespräch mit dem, mit dem, mit diesem konservativen Vater, wo man die richtige Schule nennt. Genau. Musste.
1: Da war das nochmal, ja.
0: Aber sonst, ja, das hast, da hast recht, also es wird gar nicht mehr so benutzt, was eigentlich ein bisschen schade ist, auch so ein bisschen diese Erkundungsbildschirme äh, so ein bisschen ja, vernachlässigbar gemacht hat, weil man eigentlich nur die Sachen abgeklickt hat im Endeffekt.
1: Mhm. Ähm, eine Sache kurz noch, ähm, da war doch auch bevor man die Episode angefangen hat, gab es doch schon diese Szene mit der erwachsenen Zoe, oder? Weil, mm, ja, genau. Ha hast du ähm, gecheckt, dass das das Mädchen ist von Anfang an, oder?
0: Ich habe mir relativ schnell gedacht, dass es sie ist. Also ich glaube, man hat sie ja am Ende von der Episode auch noch mal gehabt. Ja, das kann sein. Und spätestens da dachte ich dann, ah, okay, das ist wahrscheinlich die größere Zoe dann, die dann irgendwie von den Erlebnissen von damals so ein bisschen. Weil ja, ich habe das Ich habe
1: irgendwie die Connection erst super spät gemacht. Also ich glaube, ja, erst okay. im zweiten Buch ist mir das irgendwie. Ich habe das irgendwie, weiß nicht, ob ich es vergessen habe oder irgendwie aus, irgendwie aus meiner Wahrnehmung verschwunden ist, dass es diese Szene wie ihr da in dem Swimmingpool gab, aber irgendwie. Äh, hab ich ja diese Verbindung, dass das die, dieses Mädchen ist, gar nicht gemacht am Anfang. also
0: Nee, ich habe das, hab das relativ schnell gecheckt, dass es sie wahrscheinlich ist. Ja. Aber dachte ich mir auch so, okay, dann kann je wahrscheinlich nichts mehr passieren, zumindest in der Episode, also zumindest nichts Lebensgefährliches. Mhm. Ähm, da ging es ja eigentlich schon weiter, dass sie im Auto fahren, eben so ein bisschen Kabeleien haben. Da kommen man eben zu, zur Mutter halten oder zur, zum, zum Vater, also zu, zur Ehefrau oder zum Vater. Mhm. Da habe ich mich ganz rausgehalten einfach mal. <lacht> okay. Ähm. Und dann werden sie ja schon von der holt quasi angefahren vom Auto und bleiben stecken und ja, das war's dann. Dann landen sie quasi im Motel im und dann switcht schon die Szenen zu den Holtz, oder?
1: Ja, genau. Da ist,
0: ist aber nichts krass mehr passiert da.
1: Nee, dann ist es 30 Minuten vorher und man spielt Jay, ähm, mhm. wie man dann eben schon im, im Haus des Sheriffs äh, einbricht. Und ähm, da ja den Auftrag bekommt, den den Tresor zu finden, mit, äh, mit Dale zusammen, mit dem, mit dem älteren Bruder. und ähm,
0: Mit dem Zweitältesten. Genau. Also nicht der ganz Älteste, der Älteste wartet, glaube ich, im Auto. Genau, ja. Und das, hält ein bisschen Wache. Genau,
1: es hält Wache. Ähm, ich fand es da eigentlich ganz spannend, ähm, dass man nicht wusste, warum jetzt ausgerechnet das Haus vom Sheriff und auch ja. woher die, die Infos haben, sondern man wurde so in diese Situation reingeworfen. Und ähm, ja, man sucht dann eben im Haus äh, nach, nach, dem, nach dem Safe, muss dann noch dem Hund ausweichen. Und dann gab es eine Szene, wo man auf die Frau des Sheriffs trifft, Becky.
0: Mm, das fand ich krass.
1: Das fand ich auch krass, weil ich mir danach erstmal so, wow, okay, ähm, hier ist jetzt noch irgendwie eine Frau, wie reagiert die? Mm. Ähm, und ich war dann eigentlich ziemlich freundlich zu ihr und habe die dann so gesagt, ja, wir, wir, wir tun dir nichts, wir wollen nur an das Geld. Und sie hat dann auch so gleichgültig reagiert, so nach dem Motto, ja, dann nehmt euch das Geld halt, der, ich weiß nicht, was ihr meint, der hat da hinten irgendwie ein Safe, glaube ich, hat sie noch gesagt. Mhm. Und das war's. Aber ich muss sagen, so im Nachhinein betrachtet, fand ich diese Szene halt auch komplett überflüssig, weil die Tatsache, dass der Sheriff eine, ähm, ich glaube, Kehlko Kehlkopfkrebs hat sie, die hat so ein ähm, ja, so einen Einschnitt im, im, im Hals, ähm, mhm. Das, das war echt komplett irrelevant, also das wird gar nicht mehr aufgegriffen, dass der halt irgendwie auch so ein schweres Familienschicksal äh, zu Hause hat, sondern das war dann irgendwie nur in dieser einen Szene, in der einen Episode irgendwie relevant, aber halt im Endeffekt auch nicht wirklich, weil sie halt keine Bedrohung ähm, für mein Vorhaben dargestellt hat.
0: Das war irrelevant, das stimmt, aber ich finde, es hat trotzdem ganz gut schon mal den Sheriff ein bisschen charakterisiert, weil man mit ihr redet, sie sagt auch irgendwie er kümmert sich gar nicht so richtig um sie und äh, er macht eh mal sein eigenes Zeug, nimmt einfach den, den Tresor. Ich finde, da wird schon so ein bisschen angeteast, dass der Typ eigentlich nicht so der geile, geile Sheriff ist. Also allein mhm. wenn, die, wenn die Frau schon sagt, ja, okay, ihr dürft gerne den Tresor quasi klauen, dann merkt man schon, okay, das ist kein, kein ganz so cooler Typ, der, der Sheriff.
1: Mhm. Ja, gut, also so als, als Charakterisierungs-Device genau. für den Sheriff. Ja, okay, aber irgendwie habe ich irgendwie daran erwartet, dass das das Schicksal von der Frau irgendwie noch eine größere Rolle spielen würde im Verlauf der Story, aber war dann halt nicht so, ja.
0: Man konnte ja auch mehrere Sachen machen dann noch. Ich glaube, man konnte irgendwie die Flasche pinkeln und man konnte irgendwie Geld aus seinem <lacht> Geldbeutel nehmen. Hast du da irgendwas gemacht? Habe ich beides nicht gemacht. Also, ich habe Jay tatsächlich von Anfang
1: an ziemlich, ähm, ja, gesetzestreu gespielt, sag ich mal. Also, ich habe nicht in die Flasche gepinkelt und auch nicht den <lacht> Geldbeutel angerührt und das war ja auch ziemlich relevant dann später noch, weil, ähm, der Kopf, glaube ich, dann auch nach seinem Geldbeutel gesucht hat und bei mir lag ja. der dann halt eben noch auf dem Tisch und dementsprechend wurde ich da gar ja, nicht
0: entdeckt. Das, das habe ich genauso gemacht. Ich habe mir gleich gedacht, ich mache nichts, was ich nicht also was nicht der Auftrag war. Ich hole mir nur den, die Sachen, was im Tresor war und äh, verschwinde dann wieder, weil ich genau deswegen habe hab ich auch gedacht, wenn da irgendwas fehlt, dann wird er wahrscheinlich sicher aufmerksam äh, darauf dann sein und ja, da hat man sich dann ein bisschen Zeit gespart, glaube ich auch im Endeffekt. Mhm. Ähm, da muss man so den Code, sich an den Code erinnern, den die Brüder vorher gegeben haben. Weiß ich jetzt gar nicht, woher sie den Code haben genau. Also was äh, du das irgendwie? Ich, ich habe das irgendwie nicht ganz verstanden, woher die jetzt den Code von dem äh, Tresor achso, haben. Ach so,
1: das wurde bei mir in einer späteren Episode aufgeklärt tatsächlich.
0: Bei dir? Ach echt? Okay. Bei dir nicht? Durch die Mutter war das äh,
1: ähm, Ja, die Mutter spielt auf jeden Fall auch eine Rolle, aber noch ein andere Charakter.
0: Kann sein, dass es nochmal aufgegriffen wurde, ich weiß es jetzt nicht mehr im Endeffekt. Also
1: ich, ich kann ja mal vorausgreifen, das war dann in Episode 5 oder 6, ich weiß gerade gar nicht mehr, mhm. da ist Sharon, ähm, also Sharon Holt, ähm, ist zurück in Turok und trifft sich mit Paul, mit dem Hausmeister vom Hotel, in, in seinem Trailer, also die, die Szene hattest du auch?
0: Ja, ja, ähm, ja
1: auch. Genau, und da erzählt, also Paul ist, was ist der noch nochmal, er ist glaube ich der Cousin von, von dem Cop? Mhm. und ähm, hat ihm den Safe ursprünglich eingebaut. Und deshalb weiß Paul ähm, den Code von dem Safe und hat den Code eben Sharon gegeben und Sharon hat den Code ihren Söhnen gegeben.
0: Ah, okay, also er hat ihr dann den Code gegeben. was aber Es wird jetzt so ein bisschen angedeutet, dass, sie, dass die beide so ein bisschen aufeinander Also zumindest, dass er ein bisschen so einen Crush auf sie hatte, mhm. aber mhm. sie nie so richtig was mit ihm angefangen hat. Ja. Ähm, deswegen hatte ich mir ein bisschen gewundert, ich, also wenn die beiden das Verhältnis gehabt hätten früher, hätte ich es mir vorstellen können, aber so ist es ja eher so, ein. okay, er hat einfach den Code ihr gegeben, aus welchem Grund denn?
1: Ja, ich glaube einfach aus freundschaftlichem Grund, oder hm. dass er, ja, vielleicht weiß er auch, dass, dass sein, dass sein ähm, Cousin, also der Cop, so irgendwie krumme Dinge am Laufen hat und hat dann halt auch gedacht, so die, die kann das Geld besser gebrauchen als er. Vielleicht, hm. vielleicht so aus dem Grund, aber ja, es wurde dann zumindest im Späteren nochmal aufgegriffen, ähm, okay. woher sie den Code hatten, was mir dann auch ganz gut gefallen hat, dass es nicht einfach so den Tisch gekehrt wurde.
0: Ja, da muss man sich ja diesen Code erinnern, weil, weil ähm, Jane irgendwie verloren hat im Haus oder auf dem Weg zum Haus. Ähm, ich habe es mir, während die mir den Code gegeben haben, schon gedacht, dass der Code irgendwie noch wichtig ja. sein wird und der kam, wurde so in die Kamera gehalten, da ich mir okay, ich schreibe mir den auf mal <lacht> oder mache zumindest irgendwie ein Bild davon. Und ja, den habe ich dann auch äh, richtig eingesetzt, den Code.
1: Ja, ich auch. Also, ich, ich habe mir den auch merken können. Das waren ja zum Glück nur äh, vier Ziffern.
0: Vier, genau.
1: Und äh, ja, nach, dem, nach der ersten Szene da mit dem ähm, Spiel mit der Tochter, da war es dann eigentlich klar, dass man sich da so manche Sachen merken muss. Hm. Und dann, ja, habe ich mich auch dann erinnert.
0: Und dann hat man eben diesen Ja, dieses Buch rausgenommen und das Geld. Das, das, das Buch ist mir gar nicht so aufgefallen am Anfang. Mhm. Was ich übrigens ein bisschen komisch fand, also dass, dass Jay das Buch geklaut hat, wo ich vorher noch extra die Sachen nicht geklaut habe, die ganzen. Also ich habe nicht in die Flasche gepisst, ich habe nicht, hab nichts aus dem Geldbeutel geholt und dann nimmt er dieses komische Vogelbuch mit. Ähm, wo ich mir auch dachte, hey, okay, das war ein bisschen unnötig. Wieso hat er jetzt dieses Vogelbuch mitgenommen, was ja im Endeffekt nochmal eine super wichtige Rolle spielte in weiteren Episoden mhm. dann? Ja. Ja, und dann kam eben dann der Sheriff zurück und man musste eben so ein bisschen ausweichen. Da ist jetzt nichts mehr mit mir großartig passiert. Ich bin eben ausgewichen und äh, der Sheriff hat dann quasi nur noch ja, gesehen, wie das Auto wegfährt.
1: Mhm. Ja, so ging es mir auch. Aber ich finde es gerade krass mit dem Blick auf den Storybaum, den ich hier gerade offen vor mir habe, wie viele Abzweigungen und leere Felder es da noch gibt bei mir. Also da habe ich mhm. scheinbar und du ja dann scheinbar auch total die Story abgekürzt. Also es gibt dann da durchaus noch Verzweigungen, die ich jetzt gar nicht kenne.
0: Ja, und dann ähm, switcht quasi die Szene wieder zu, den, zu der Familie von Vince mit der Tochter und dem der Mutter und äh, dem Vater, die jetzt im, im Hotel gelandet sind und kein Geld, also nicht wirklich Geld haben und dann versuchen, mit dieser äh, Motelbesitzerin zu verhandeln, dass sie die zwei Zimmer brauchen, eben für den, für den Großvater und für sie. Da war es bei mir so ein bisschen, dass ähm, ich die die diese Besitzerin, die Choice, ein bisschen verärgert habe und dann musste irgendwie meine, die Frau einspringen für mich und hat es dann ein bisschen geklärt noch. Wie, wie war das bei dir?
1: Nee, es ging bei mir eigentlich. Nicht. Also ich habe meinen Sch okay. Charme spielen lassen und ähm, habe sie dann überzeugt, uns trotzdem ein äh, Zimmer zu geben.
0: Ich, ich glaube, ich meinte irgendwie, ähm, kann ich bitte den Chef sprechen? Und sie meinte dann, <lacht> ja, der, der steht doch vor ihr. <lacht> ja, okay. Kann denn eine Frau kein Chef sein, hat sie dann irgendwie so zu mir gesagt. Dann ich so, oh, ja, okay. <lacht> nee, nee. Darum ging es mir nicht, aber gut. <lacht> nee, nee, also ich, ich war dann
1: irgendwie nett zu ihr, habe gesagt, dass ich ein kleines Kind bei mir habe. Und äh, dann hat sie quasi äh, die Schlüssel rausgerückt, ja.
0: Ja, und dann kommt man sich aufs Zimmer zurückziehen mit seiner Frau und dann eben entweder entscheiden, bei ihr zu bleiben oder mit dem Vater kurz rauszugehen, weil der mit einem sprechen wollte. Was hast du nun da gemacht?
1: Ähm, nee, ich habe hab gerade am Anfang vom Spiel hab ich ziemlich zu meiner Frau gehalten. Also, weil es wurde ja irgendwie so etabliert, dass der Vater und Vince ähm, ein schlechtes Verhältnis haben. Mhm. Und äh, die Frau war irgendwie gestresst auch von der ganzen äh, Situation. Und dann habe ich es irgendwie vernünftig gefunden, dann dem Vater zu sagen, er soll alleine mit dem Hund gehen und äh, mich erstmal um meine Frau zu kümmern.
0: Ach krass, okay, da hast du die, die ganze Unterhaltung gar nicht mitbekommen. Die wichtige Unterhaltung quasi. Nämlich der Vater, der Jim, der nimmt den Wind so ein bisschen zur Seite und fragt ihn, also er erzählt ihm so ein bisschen, entschuldigt sich so, so, so ein bisschen darüber, dass er eben 30 Jahre nicht da war und sowas. Und äh, es wird ja auch, ich weiß nicht, ob du es dann auch nicht mitbekommen hast, aber er hat ja ähm, Gehirnkrebs, also Hirnkrebs. Mhm. Ich weiß nicht, ob es bei, bei dir schon so früh thematisiert wurde, auf jeden Fall kommt das auch nochmal zur Sprache und die eigentliche Sache ist, dass Jim ihn bittet, bei der Familie einzuziehen. Also er fragt ihn, ob er dann später irgendwie bei ihnen einziehen kann. Und da wird eben auch so ein bisschen, so ein bisschen das Verhältnis klarer. Und dann habe ich dann aber gesagt, nee, du bist jetzt gerade sechs Monate in unserem Leben drin, warst 30 Jahre nicht da, du darfst jetzt nicht einfach direkt in unser Haus einziehen dann. <lacht> also das finde ich auch ein bisschen seltsam dann.
1: Ähm, nee, also mit dem Gespräch mit Michelle ist das ein bisschen anders abgelaufen. Also da ging es dann hauptsächlich um Zoe, und dass Zoe halt so ähm, begabt ist und irgendwie eine Klasse überspringen soll, das war so der eine Teil des Gesprächs. Und dann ging es halt auch noch okay. darum, ähm, dass sie halt so zu Vince meinte, ja, du weißt schon, ähm, was sein Vater will, der will doch garantiert bei uns mit einziehen.
0: Ah, okay. und, ja, und Dann haben sie es da auch ein bisschen thematisiert. Genau.
1: Und dass der Vater halt irgendwie krank ist, das wurde, glaube ich, auch so impliziert. Aber ähm, dass er jetzt noch Krebs hat oder so, das wurde dann, glaube ich, erst später im Spiel mal deutlich ausgesprochen. Also ich glaube, das war so ein Aspekt, der da nicht wirklich ähm, vorkam.
0: Also später hat es bei mir auch noch relativ wichtige Tragweite, dass er Krebs hatte, also zumindest Hirnkrebs. Ich weiß nicht, ob die Szenen dann bei dir auch kamen. Auf jeden Fall, ähm, dann, danach gehen die quasi alle wieder ins Hotel zurück oder sind eben im Hotel und dann stürmen eben die Holes des Motels. Ich weiß gar nicht, mehr, ob die sich da jetzt einfach nur zurückziehen wollten oder ob die ich glaube, sie war einfach nur ein Versteck gesucht, oder? Ja. Oder haben sie tatsächlich vorgehabt, das Ding zu übernehmen und so Geiseldrama zu spielen? Nee, waren die nicht. Weiß waren nicht die mehr. nicht
1: zu dem Zeitpunkt schon so verfolgt von super vielen Polizisten und sind dann halt quasi auf der Flucht da rein, reingestürmt?
0: Stimmt, das kann sein, ja genau. Das sind reingestürmt und eben gleich so ein bisschen mit Waffe bedroht und alles. Da hat man gleich gemerkt, dass, dass die, ja, dass die keinen Spaß äh, verstehen, so ein bisschen. Und. Man muss einfach den Hund beruhigen, zumindest war es bei mir so. Ich habe den Hund beruhigt mm -hmm, mm -hmm. und das ist auch erfolgreich bei mir ja. gewesen. Also, ja, bei mir auch. Ja. Sie wollten nämlich zuerst den Hund abknallen, wenn er nicht leise ist. Das ist. So ein bisschen die Forderung war das. Ja,
1: das war halt auch so die ersten Stellen, wo ich mir irgendwie so dachte: Okay, meinen die das jetzt alles ernst? Also, also sind die. Mm. Es war mir halt wirklich bis fast zum Ende vom Spiel, war ich mir irgendwie nicht sicher, ob diese Holz ob die wirklich so richtig krass kriminell sind oder ob die quasi in so einer Situation reingeraten sind, wo die halt irgendwie überfordert waren und irgendwie so auf, auf tough gemacht haben. Ähm
0: also bei mir haben sie teilweise so Sachen abgezogen, wo man schon dachte, okay, die, die sind schon heftig drauf. Also da darf man jetzt Zu Beginn stimme ich dir zu, da, da war es noch so, also würden die jetzt einen Hund abknallen einfach ja, genau. so, weil er gerade rumbellt? Aber Hätte vielleicht sogar passieren können. Ich, ich, also hier gibt es noch zwei Story-Abzweigungen, in dem, glaube ich, der Hund sterben kann. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh je.
1: Ähm, ja, vielleicht auch, um da schon mal, wo wir gerade davon sprechen, noch mal auf näher einzugehen. Das ist halt auch sowas, was ich vorhin meinte im Spoiler-freien Part mit fehlender Tiefgang. Also, gerade wenn ich mir die Familie Holt ansehe, ich verstehe halt irgendwie so gar nicht, was das für Leute sind. Also, ich finde, die sind so richtig ungreifbar. Die wohnen halt irgendwie auf so einer Farm ähm, und der Vater ist halt irgendwie so ein äh, Säufer, der Spielschulden hat. Aber mhm. in dem Moment ähm, wirken die die Söhne eigentlich ziemlich vernünftig und die Mutter wirkt eigentlich auch vernünftig und es wirkt in diesem Rückblick, der später kommt im Spiel, wirkt es halt eher so, als würden die so unter der Fuchtel vom Vater leiden und ähm, es irgendwie nicht schaffen, sich davon zu emanzipieren. Aber dann gibt es halt diese Szenen dann im Hotel, wo dann, wo die dann halt auch wie so richtige Psychopathen wirken und wie so richtig, ja. also keine Ahnung, auch da, wo die sich dann später ähm, also Schießerei mit der Polizei liefern und so, wo ich mal dachte, so, also diese ganze Ausgangslage, warum die das überhaupt alles gemacht haben mit diesem Raubüberfall und so, da habe ich mal gedacht, das steht doch in keinem Verhältnis dazu, sich jetzt so eine Schießerei mit der Polizei zu liefern und halt je nachdem zu sterben oder halt lebenslang in, in Knast zu wandern. Weißt was, du, was ich meine?
0: Es ging ja, also, ja. Es, es ging im Endeffekt nur um Spielschulden, wenn ich es recht in Erinnerung Also klar sind so, so schon böse Typen, mit denen sich der Vater da ja, verscherzt hat, so ein bisschen. Aber im Endeffekt sind ja nur so Geldprobleme. Und was ich auch ein bisschen seltsam fand, die haben ja diese große Farm, aber dann sind sie super arm. Also, ja. Das ist, das ist, kann ich mir auch nicht ganz klar. Sie haben irgendwie drei Häuser, also sie haben eine so große Scheune, dann neben dran noch irgendein Haus und dann noch ein Haus. Also. Ja,
1: <lacht> ja, ja, genau. Darf ich
0: mir so, okay, ja, wie arm sind sie denn jetzt wirklich?
1: Ja, und vor allem, wie viele Spielschulden kann der Vater denn haben, wenn die angeblich so arm sind? Also, wie viele Spielschulden kann der haben, dass dann so eine Mafia-Bande hinter den her ist und die irgendwie mit dem Tod bedroht, wenn er das nicht irgendwie zurückzahlt? Also, irgendwie, die, diese ganze Hintergrundstory, gerade von den Halls, die fand ich, die wurde so komisch angerissen aber halt gar nicht irgendwie logisch zu, zu Ende erzählt oder gar nicht logisch erzählt, sodass man ähm, verstehen kann, warum die so extrem ähm, daraufhin hin handeln. Also ja. das war halt so ein Problem von mir. kommen wir später vielleicht auch noch mal drauf zurück. Aber ja, an, an der Stelle war das halt für mich zum ersten Mal so, okay, ich raff gerade überhaupt nicht, wie ich diese Holz einschätzen soll.
0: Ja, und äh, das ist eigentlich ein guter Stichpunkt, nämlich danach haben die angefangen, so ein bisschen handgreiflich zu werden. Also einer der Holes, ich glaube, der Ich weiß nicht, ob es der ältere war oder der mittelgroße, der übrigens im Gefängnis war, das war erstmal auch relativ früh schon, dieser Wie ist der noch mal? Ähm, Dale. Dale, genau, der, der war im Jugendgefängnis mhm. für eine Weile. Also man weiß schon, dass sie irgendwie kriminell waren auf jeden Fall. Auch wenn sie behauptet haben, das war irgendwie ungerechtfertigt. Aber ich glaube, da, da gibt es auch keine genauen Details, was da genau passiert ist damals. Mhm. Zumindest weiß ich gerade nicht. Auf jeden Fall, was bei mir passiert die, dieser Dale oder dieser Tyler, ich glaube Tyler war es der älteste Sohn, schlägt die Witzerin und ihr fällt so ein Ohrring ab mhm. auf den Boden. Ja. Wodurch eben dieser Ohrring auf dem Boden landet, der später auch noch ein bisschen äh, relevant wird.
1: Genau, das ist bei mir genauso passiert.
0: Ja genau, und dann wird eben äh, die Familie als Geisel genommen von mir.
1: Ja, generell so bei dieser ganzen Geiselnahme, wo man dann ähm, die ganze Zeit ähm, Vince spielt, ich fand es eigentlich ganz spannend in der Situation, wenn zu spielen, auch gerade weil ich die Holz so schlecht einschätzen konnte, ähm, ja. war ich mir echt immer unsicher, wie ich mich verhalten soll. Also ob ich da jetzt irgendwie mutig sein kann oder nicht oder <lacht> ja. wie, also was, wie weit kann ich es treiben. Das fand ich schwer einzuschätzen. und das finde ich hat an der Stelle hat das noch ziemlich gut funktioniert. Ich habe halt schon darauf spekuliert, dass das in späteren Episoden alles irgendwie greifbarer wird für mich, ähm, welche Motivation die Charaktere haben. Aber gerade so in, in diese Situation reingeworfen zu werden, da hat das eigentlich geholfen, dass man so wenig Kontext hat. Und das fand ich auch ziemlich gut umgesetzt, muss ich sagen.
0: Ja, deswegen fand ich die ersten Episoden auch ziemlich gut, weil eben genau dieses Geiseltraum, dass man so mal in die Situation geworfen wird, dass man selbst gar nicht weiß, was man eigentlich tun soll. Es gibt irgendwie keinen richtigen Weg. Man kann die Leute nicht richtig einschätzen. Soll man die Leute jetzt angreifen? Soll man jetzt irgendwie zur Polizei halten? Was soll man machen? Das, das, das fand ich echt ganz cool, so die, diese ganze Situation und wie man sich da verhalten soll. Mhm. Ähm. Und dann kam ja dieser Big Sam, dieser Polizist rein. Ich glaube, also zumindest bei mir. War es bei dir auch so? Ja, genau. Und vorher kann man eben noch dann entscheiden, ob er diesen Ohrring, der auf den Boden gefallen ist, ob er den versteckt oder ob man den liegen lässt. Ich habe natürlich liegen lassen ich auch. und die Polizei sieht, ja, genau. dass da was passiert ist. Und ja, das sieht dann der, dieser Big Sam auch und ähm, sagt dann dem Vince auch, dass er Hilfe holen wird. Ja. Und war bei dir auch so? Ja, genau genauso Und dann als nächstes wurde eben die Frau als begeißelt genommen. Das war so der Punkt dann. Mhm. Ja. Ja, und dann kam so eine bisschen so eine Action-Situation, der ich dann die Waffe von, vom Tyler gegriffen habe, also die, die Schusswaffe, ja, ich auch. und ja, und die auf ihn gerichtet habe. Und das war dann quasi das Ende von der Episode bei mir.
1: Also du, du hast die Waffe weiter auf Tyler gerichtet?
0: Ich habe ihn auch auf ihn gerichtet, ja.
1: Okay, das habe ich nämlich nicht gemacht. ich habe äh, ähm, Zoe war ja auch anwesend und hat zugeguckt, und ähm, mhm. Tyler meint dann auch so, ja, willst du mich jetzt irgendwie vor deiner Tochter erschießen, hat er, glaube ich, gesagt. Und dann habe ich ihm die Waffe zurückgegeben, tatsächlich. Ach, echt? Okay. Und dann hat er halt die Waffe auf mich gerichtet. Und dann ähm, war die Episode zu Ende. Und das fand ich war auch ein ziemlich cooler Cliffhanger, weil ich, ähm, mhm. also ich konnte halt, wie gesagt, gar nicht einschätzen, was passiert jetzt. Knallt er den jetzt ab in der nächsten Episode oder nicht? Und ähm, von dem her hat der Cliffhanger bei mir echt ziemlich gut funktioniert. Und ich war dann auch direkt hooked für die zweite Episode.
0: Ich dachte mal in der Entscheidung noch so, ja, das sind eigentlich nur so, also klar, das sind schon ein bisschen kriminelle Jugendliche oder äh, junge Erwachsene, aber ich glaube jetzt nicht, dass die direkt einen erschießen würden, wenn ich eine Waffe auf den, ich glaube, ich dachte mir eher so, vielleicht schüchter ich die damit ein bisschen ein, aber mhm. wie es dann weitergeht, können wir mal in der zweiten Episode, ich muss kurz mal umschalten auf meinen Storybaum. Oh. 2, das hieß Grundlagen der Ökonomie auf Deutsch dann ging es weiter bei mir, also ich habe die Waffe ja auf den Teiler gehalten aber die Waffe war leer und die Holes haben mich quasi reingelegt und ins... ah ne, warte mal ich habe die Waffe gehalten ja. aber ich habe sie dann irgendwie reingelegt, weiß gar nicht mehr wie genau und bin dann ins Büro gelangt, anscheinend um dann die Polizei zu kontaktieren und im Büro wurde ich aber dann gefesselt
1: ja, ich glaube, bei mir war das dann irgendwie so, dass er meinte, ich soll die Klappe halten oder so. Mhm. Und wenn nicht, dann, dann würde er mich irgendwie wegsperren, glaube ich. Und dann habe ich ihn, glaube ich, so lange gereizt, bis er mich dann ins Büro gesteckt hat. Ich glaube, irgendwie Okay, also es endet
0: auf jeden Fall dabei, dass wir beide im Büro sind mit der Frau, die auch in, ins Büro gesteckt wurde, zumindest bei mir, mhm. und die sich dann zusammen quasi aufraffen, also zusammen, zusammenarbeiten und äh, sich gegenseitig befreien. Und dann hatte ich eben Dante angerufen, diesen Polizisten. Ja, ich auch. Der schon ja vor dem Hotel wartet mit der, ja, mit der mit der Polizeikolonne.
1: Mhm. Das lief mir genauso ab, ja.
0: Dann bin ich aus dem Büro entkommen, bin dann hochgelaufen zu meiner Tochter, weil ich, die, die Zoe war ja noch gar nicht unten. Weil ich glaube, sie wurde irgendwie von Jay mitgenommen. Irgend sowas war es auf jeden Fall. War, war, war Jay, der jüngste Sohn, den man in der ersten Episode gespielt hat, hat er eben auf, auf die Zoe aufgepasst im, im Zimmer, in dem Hotelzimmer. Und ja, da hat man aber auch gesehen, dass er, also. Jay relativ nett zur Zoe ist. und ich habe dann auch ihn von der, vor der Polizei gewarnt, habe dann gesagt, die, die mhm. Cops sind schon da, also pass mhm. lieber auf.
1: Mhm. Ging, ja, bei mir war es exakt genauso, ja.
0: Genau, und im nächsten Moment stürmen dann eben die Cops das Motel und dann wird es ziemlich chaotisch. Da kann man sich dann entscheiden, wegzurennen oder da zu bleiben und ich habe gesagt, nee, ich bleib jetzt da. Ah, tatsächlich. Ähm, wo ich bin. Du auch?
1: Nee, tatsächlich bin ich weggerannt mit, äh, habe mir Zoe gegriffen und bin abgehauen.
0: Ach, krass, okay. Was passiert dann weiter bei dir?
1: Ähm, da wurde dann Michelle angeschossen. Vom, äh, ja, so, die ist dann auch so im Kreuz, Kreuzfeuer krass, okay. und ähm, wurde angeschossen, genau.
0: Ja, bei mir war es nämlich so, dass ähm, Jim dann ausgenockt wird von einem von den Tyler-Jungs. Der wird immer, ich glaube, der trifft ihn eben mit der, mit der Pistole mit der falschen Seite und schlägt ihm so auf den Kopf. Mhm. Wo dann eben noch, äh, noch mal zum Thema kommt, dass er eben Krebs hatte am Kopf und was halt nicht so geil ist, wenn der eine Kopfverletzung hat. Und dann erstmal komplett übernommen ist, so im Ganzen. Also, später gibt es dann so einen Geiselaustausch, beziehungsweise die Hodes wollen ja irgendwie Essen haben, oder also wollen, ich glaube, Helikopter fordern sie von der Polizei. Ja. Und dafür durften wir eine Geisel rauslassen. War das bei dir auch so?
1: Ähm, ja, also den Zeugstrang strang gab es auch. Bei mir war es dann, wie gesagt, so: Michelle wurde angeschossen und dann ähm, musste ich mich halt erstmal um ihre Wunden kümmern, ähm, zusammen mit Joyce mhm. und äh, die Kugel rausholen, weil die noch drin steckte. Das war dann auch so quicktime event mäßig gelöst. Und dann äh, kam es bei mir eben auch zu dieser Situation, wo die Cops ähm, fragen, welche welche Geisel ähm, ja, rausgelassen werden soll. Und, ähm, ja, genau. Und ich ich habe dann die Wahl gehabt zwischen Michelle oder Zoe.
0: Ach, Michelle und Ja, okay, der, wahrscheinlich die, die Verletzte halt eben. Mhm. Zwischen Zoe und Jim war es bei mir. Und ich habe dann eben Zoe rausgegeben. Weil ich mir dachte, das Kind muss hier raus. Ah, dann, okay. Wenn das Kind raus ist, kann ich mich schon mal freier verhalten, so was äh, Entscheidungen angeht. Da kann ich auch ein bisschen Rücksichtsloser sein, was vielleicht Gewalt angeht und sowas. Dann dachte ich, okay, wenn dieses Kind weg ist, dann. Ja. ja. Alle haben auch gesagt, auch der Jim, obwohl er verletzt war, hat gesagt, nee, hol Zoe raus. Und auch die, die, die Michelle hat gesagt, bitte bring Zoe raus. Dann habe ich gesagt, okay, Zoe kommt raus.
1: Eine nachvollziehbare Entscheidung von dir auf jeden Fall, aber da ist dann tatsächlich die erste große Unterscheidung äh, bei uns. Also ich habe dann ähm, Michelle rausgelassen, weil sie eben, mhm. wie gesagt, angeschossen wurde, so, das war so ein Bauchwunde. Mhm. Also auch relativ heftig okay. und die lag halt auch so schwer verletzt mm. auf der Couch und ähm, die hat dann auch drum gebettelt, dass ich Zoe rauslasse, aber ähm, ja, ich habe dann Michelle ähm, rausgelassen, weil ich dachte, wenn ich die jetzt nicht rauslasse, die stirbt halt 100% Pro da im Motel und ähm, habe dann eben, ja, die, die Michelle rausgelassen. Aber kurz, kurzer Einwurf, ähm, mm. du hast ja schon mehrmals vom Krebs vom Jim vom, äh, erzählt, mm. hattest du denn auch die Szene später, wo rauskommt, dass der keinen Krebs hat?
0: Nein, ich glaube nicht. <lacht> das ist ja krass. Echt? Kannst du die? <lacht> ja.
1: Also der gibt halt. Bei mir hat er später zugegeben, dass er keinen Krebs hat, dass er sich das ausgedacht hat. Ach echt?
0: <lacht> ja. Nee, ich glaube, bei mir war es sogar bis zum Ende, wenn man dann die die alte Story spielt. Und dann trifft man wieder auf Jim, ähm, ja. wenn er schon älter ist. Und ich glaube, dann, dann erzählen sie auch darüber und sie sagt zu ihm: Ah, du hast ja auch den Krebs besiegt vor Jahren. Ach. Also nee, bei mir ist es nie aufgelöst.
1: Nee, der, also der hat keinen Krebs, das hat er sich nur ausgedacht.
0: Ach du Scheiße, okay.
1: Aber das das finde ich halt schon ganz cool, so, dass, dass wir da jetzt schon so unterschiedliche Infos auch bekommen haben. Das ist ja, schon. Okay, dann. Ganz cool.
0: Dann habe ich noch weniger. Ähm, dann fiel mir die Entscheidung jetzt im Nachhinein noch leichter, dann dass ich sorry rausgelassen habe, wenn Jim eh keinen Krebs am Kopf hatte. Mhm. <lacht> ja, aber Er wurde hier nur so ein bisschen dran Also er hat zwar so eine Platzwunde am Kopf gehabt, aber er wurde jetzt wurde es nicht angeschossen, wie Michel. Okay. Ich glaube, Michelle konnte auch sterben. Ich habe es irgendwo gelesen, dass sie auch im, im, in der geisel sterben konnte. Also wahrscheinlich wäre sie bei dir draufgegangen.
1: Mm. Ja, Glück gehabt. Aber die hat auf jeden Fall auch ähm, überlebt tatsächlich. Also ähm, bis zum Ende. Aber ähm, ja, bei mir wäre dann jetzt ein passender Zeitpunkt, um auf die B-Story von der Episode yep, einzugehen. Ja, hätte ich auch gesagt. Ja. Kannst ja mal anfangen. Ähm, genau, also es gab dann wie in der ersten Episode halt auch ähm, eine B-Story. Ähm. Hm. Aber diesmal spielt man trotzdem auch Vince. Also der Charakter wechselt nicht. Es ist zwei Tage vorher in Sacramento. Also quasi ähm, noch bevor sie den Umzug angehen und losfahren, ähm, spielt man Vince in seiner Wohnung und hat halt so die Aufgabe, ein bisschen zusammenzupacken. Und ähm, ja, gibt dann halt so eine, so eine kleine Phase, wo man sich entscheiden kann, ob man jetzt irgendwie faulenzt oder zusammenpackt. Ähm, ich habe dann auch zügig gepackt und ähm, Michelle war da ganz froh drum, da bringt man noch Zoe ins Bett und ähm, mm. äh, ist dann halt auch auf dem Balkon unterwegs äh, mit der Frau und redet mit ihr dann quasi um den über den ähm, Umzug, no. aber während des Ganzen ähm, bekommt Michelle eine SMS auf ihr Handy von no. einem Arbeitskollegen von ihr, der ziemlich flirty mit ihr schreibt mm. und halt auch so meint, ähm, Hey, Cupcake nennt er sie, glaube ich. Ähm, mhm. äh, lass uns doch noch ein letztes Mal treffen, bevor du weg bist. So in die Richtung geht es halt. Und ähm, ja, man hat dann später die Möglichkeit als Vince, ähm, sie zu konfrontieren mit der ganzen Geschichte. Also es steht halt so der Verdacht im Raum, dass sie ihm fremd geht oder fremdgegangen ist in der Vergangenheit. Mhm. Und ähm, das fand ich tatsächlich auch ziemlich cool in dem Moment. Also diesen Storystrang. Ich hatte damit auch nicht gerechnet unbedingt, dass da noch so dieser Aspekt mit in die Story reinkommt. Ähm, und ich wusste dann auch nicht so ganz, wie ich damit umgehen soll. Also ich war dann halt erstmal nicht so krass aggressiv ähm, mhm. ähm, in Bezug auf das Ganze und habe sie dann auch diesen Anruf annehmen lassen, der dann noch kam vom vermeintlichen Arbeitskollegen. Und ja, habe erst, ja, hab dann erstmal nichts gesagt, aber sie dann trotzdem zur Rede gestellt. Und ähm, sie hat dann auch beteuert, dass da gar nichts läuft und dass das alles nur platonisch ist und eine Freundschaft und, ähm, und so weiter und so weiter. Und ich habe ihr dann in dem Moment geglaubt, womit der mhm. Storystrang bei mir auch dann geendet ist. Aber ich sehe auch gerade im, im Storybaum, ähm, dass es da noch deutlich weitergeht und vier verschiedene Enden nehmen kann. Also, wie war es bei dir? Also bei
0: mir war es ganz ähnlich. Ich hab, es war nicht urteilend, so als Spieler habe ich wieder gedacht, so, wahrscheinlich versucht mich das Spiel jetzt in so eine. Ja, in so eine Situation zu ähm, bringen, in der ich denke, dass sie fremd geht. Aber es gibt ja eigentlich, klar, es gibt diese Nachrichten, aber es gibt keine Beweise. Und ich dachte so, okay, wenn sie mir jetzt sagt, dass es nichts ist, dann glaube ich ihr erstmal. Und wenn dann doch was ist, dann kommt es ja wahrscheinlich im Endeffekt eh raus. Deswegen mhm. habe ich gesagt, okay, ich glaube ihr erstmal. Und da war für mich dann auch der Storystrang zu Ende. Und ich glaube, es war ein wichtiger Punkt dafür, dass dann später mir, ähm, kann ich mal vorweggreifen, dass die beide ihre Ehe gerettet haben
1: okay. Ja, die, die Ehe war bei mir auch gerettet, ähm, mhm. tatsächlich am Ende, ähm, ein Aspekt, äh, den ich gerade noch ansprechen wollte, der für das ganze Spiel gilt, ähm, was ich ziemlich cool fand, dass man in diesen B-Stories ja oft in die Vergangenheit zurückgeht mhm. und quasi die Entscheidungen, die man in der Vergangenheit trifft, sozusagen die Gegenwart beeinflussen. Also, dass man quasi selbst die, die Persönlichkeit des Charakters, ähm, bestimmen kann für die Situation mhm. in der Gegenwart. Das war ja dann hier eigentlich ganz gut gegeben, indem man eben ähm, den Umgang mit der, ja, mit der Affäre dann quasi definiert. Ähm, zurück zur A-Story, also wo man Michelle austauscht, da trägt man sie halt nach draußen und sie liegt dann auf der Trage und ähm, da gab es dann halt nochmal ein Gespräch ähm, zwischen Vince und Michelle und ich sehe jetzt hier gerade im Storybaum, dass wenn ich darüber gehe, ich hatte ein, eine von drei verschiedenen Ausgangsmöglichkeiten von diesem Gespräch und ich hatte die Ausgangsmöglichkeit Michelle offenbarte Affäre. Also scheinbar lief da irgendwas, aber ah, okay. das ist mir halt im Spiel, also irgendwie habe ich das nicht gerafft. Ich weiß nicht mehr genau, wie der Dialog im Detail ablief, aber dass die da tatsächlich irgendwie gegangen ist, das habe ich dann erst im Nachhinein kapiert. Also irgendwie war da der Dialog seltsam geschrieben, dass, dass mir das nicht klar wurde und ich habe ihr dann vergeben dafür. Mm. Um,
0: interessant ja. das, das, das Gespräch hatte ich gar nicht, das ist wahrscheinlich die untere, untere oder obere ähm, Abzweigung in ja, dem Moment die, die, die untere, genau Genau, also die, die habe ich gar nicht und dann doch interessant, dass, die, dass es doch eine Affäre war dann war es dann doch offensichtlicher als gedacht ich dachte, das spielt mir einen da so ein bisschen auf eine falsche Fährte locken indem es ja. so eine Affäre andeutet und dann im Endeffekt so, nee. so eine Bredouille bringt
1: nee, also bei mir war das Gespräch dann irgendwie so, dass sie meinte ähm, ja, äh, diese SMS und ich, ich habe dann glaube ich quasi so so abweisend reagiert, also nicht abweisend reagiert, aber so reagiert nach dem Motto, ja, egal, mm. was, was da war, ähm, es zählt jetzt irgendwie, dass wir jetzt hier zusammen sind und das irgendwie überstehen. Und so nach dem Motto mm. habe ich, glaube ich, geantwortet. Okay. Und das war dann scheinbar schon ähm, mich die Offenbarung von äh, Michelle und meine Vergebung. Das Interessant.
0: Ganze. Übrigens, 48 haben mich geglaubt am Ende von der Vergangenheitsstory. Okay. <lacht> und von dem, <lacht> also fast die Hälfte. Und äh, von, vielleicht auch ganz interessant von diesem Geiselaustausch, also ich sehe jetzt immer die Prozentzahlen von dem Storystrang, den ich gemacht habe. Aber Zoe haben 58% ähm, als Geisel ausgetauscht.
1: Ah, krass. Okay. Also das also, heißt ähm,
0: deutlich mehr als die anderen beiden, also als Jim oder Michael dann.
1: Schön interessant, ja. Ähm, ja, also. Dann war eben bei mir die Geiselnahmesituation situation generell beendet und ähm, die Holz hatten ihre Pizza bekommen im Austausch für die Geisel. Ähm
0: Tja. Man konnte da so ein bisschen diskutieren, ja. ob man irgendwie, also die, die Motelbesitzer und auch die anderen Geiseln, die wollen alle auch ein bisschen was abhaben vom Essen. Ich wollen ja mhm. nicht verhungern und die, die Holz sind halt so mega assi und sagen, nö, nö, ich krieg gar nichts. Und selbst der Hausmeister, die, die dann noch mal, die, der, wer ist da nochmal, der Paul? Paul, der will sich vom, vom Süßigkeiten-Automat holen und die halten ihn halt auch davon ab, was halt auch schon so ein Assi-Move ist einfach. Ähm, und dann kann man aber mit ähm, Vince, wenn man halt geschickt mit dem, ich glaube, das ist auch der mittlere Bruder, der Dale, mit dem so ein bisschen shake hat, ein bisschen, beziehungsweise ein bisschen so Witze macht. Also ich habe gemerkt, dass der, der springt gut auf so dumme Witze an, der Dale, der mittlere Bruder. Ähm, wenn man so einen, so einen dummen Witz gerissen hat, dass er dann drauf anspringt, dann sagt, okay, hey, hier habt ihr auch ein Stück Pizza, sowas bei mir zumindest.
1: Mm. Ja, ich glaube, ich habe auch versucht, mit dem Buddy zu sein. Aber in der Situation war er dann irgendwie ähm, angepisst auf mich. Also, ich hatte mehr Erfolg bei Joyce als äh, bei Dale. Hm.
0: Ja, und dann kommt quasi die, die Eskalation hoch 10, zumindest bei mir. Dann geht es doch darum, dass man Man muss rausgehen, weil Was ging's da nochmal? Es wird irgendwas ausgetauscht nochmal.
1: Ja, das habe ich auch gerade überlegt, was da war. Aber auf jeden Fall ähm, mit Dale nach draußen
0: ich glaube, es war bei mir zumindest so, dass ein Arzt gesucht wurde für den, für den Gym oder dass irgendwie der ver verarztet werden sollte, weil er verletzt ist und dass sie quasi rausgehen, um ja, Medizin oder whatever zu holen. Ich, mein, ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
1: Ich kann mich nicht mehr erinnern, was bei mir der Grund war.
0: Auf jeden Fall, die, die Situation ist, dass eben der mittlere Sohn, Dale, Wind so als, ja, als Geisel nimmt, die Waffe vor dran hält und ähm, mit dem Polizist, mit dem, wer ist der denn?
2: Ähm, der Dante.
0: Äh, dass er mit dem Dante, so ein bisschen ja. redet. Und ja, dann geht es dann darum, dass Dante sein Buch zurück will. Und Dale weiß gar nicht, was für ein Buch das überhaupt ist. Und Dante wird super aggressiv, weil er sein, sein Buch zurück haben will. Er denkt halt, es wurde auch geklaut, neben dem Geld. Und ja, dann lässt er Dante quasi einen Scharfschützen den Dale anvisieren und du kannst dann entscheiden: Gibst du Dale Bescheid, dass er, du dass er gerade anvisiert wirst, oder lässt du ihn einfach, machst du gar nichts? Mhm. Und ich habe dann gesagt: Nee, ich mach mal gar nichts, guck, was passiert, <lacht> und ja, der Scharfschütze schießt ihm halt in den Kopf und der ist dann tot.
1: <lacht> ah, krass. Ich, ich habe Dale tatsächlich gewarnt vor den Scharfschützen. Das war dann auch so eine Affektentscheidung von mir. Ich habe da gar nicht groß drüber nachgedacht, aber irgendwie fand ich es. Äh krass, dass die den irgendwie direkt mit dem Scharfschützen erschießen wollen. Ja,
0: ja, das dachte ich auch so, okay, da, nicht da wurde mir dann klar, wow, dieser Dante ist ein ziemlicher Psycho. Ja. <lacht> dass sie direkt jemanden abknallt, es war ja gar keine schlimme Situation, es ging nur ums, ums Buch quasi. Und ja, der ist dann tot und die äh, Leute drin im Hotel sehen das, sind super schockiert, also gerade seine Brüder beklagen dann seinen Tod und der ältere Bruder, der Tyler, ja, der killt dann eben aus Effekte diese Besitzerin, die Joyce. Also der ist halt im mhm. Rache tot und ähm, schießt dann auf diese Choice und die ist auch tot bei mir.
1: Ach krass. Ja, also bei mir war es ganz anders. Ich habe, wie gesagt, Dale von den Scherpfützen gewarnt und mhm. ähm, ja, habe den dann quasi weggestoßen oder gegenseitig weggestoßen und dann sind wir halt zurück ins, äh, ins Hotel gerannt und es ist keinem was passiert und im Endeffekt war es einfach so, dass die Episode vorbei war ähm, und Vince, Jim und Zoe ha waren halt ähm, im Hotel zurück. Und?
0: Krass, okay, bei mir ist es Also das Ende ist, wenn Michelle und der verletzte Jim bleiben bei mir im Hotel.
1: Mhm. Ja.
0: Da auch noch mal ganz interessant vielleicht, dass äh, 50% haben ihn nur gewarnt und 50% haben ihn äh, erschießen lassen quasi.
1: Schon äh, ist ja ich spricht ja für das Spiel, wenn die Entscheidungen so ausgeglichen sind.
0: Mhm. Und dann eben bei 50% ist eben auch Choice gestorben dann in dem Hotel. Und ich glaube meiner Ausgangs-, also meine letzte Situation haben 36 was ja, da gibt es vier, vier Ausgangsmöglichkeiten, steht hier. Und ja, 36 Prozent haben die, meine Variante gewählt anscheinend. Mhm. Also haben bekommen.
1: Ja, ähm, kurz vielleicht wegnehmen, bevor das gleich vergessen wird. Also Joyce ähm, hat bei mir bis zum Ende überlebt.
0: Aber bis zum Ende?
1: Ja, also bis zum mhm, Ende von okay. Kapitel 3. Ähm, das hat auch, glaube ich, nicht mehr so viel passiert, außer dass sie halt einfach sicher aus dem Motel rausgekommen ist. Also zur so wirklich Story-Relevanz mm. hatte das dann nicht, dass sie überlebt hat, aber ähm, ja, sie hat auf jeden Fall überlebt.
0: Das finde ich halt so ein bisschen schade, dass dann, wenn Leute teilweise gestorben sind, aus was ich ankreide, dass die entweder dann später gestorben sind, oder die halt irgendwie gar keine Relevanz mehr hatten. Also wenn es Show bei dir gar keine Relevanz mehr hatte, ist ja irgendwie so, okay. Ich weiß nicht, wie es, also wir kommen später noch zu einem anderen Charakter, aber da bin ich auch mal gespannt, wie es bei dir dann weiterging. Mhm. Aber jetzt können wir mal Kapitel 3 gehen. Wie ging es denn dann bei dir weiter mit Kapitel 3?
1: Also Kapitel 3 fängt halt bei mir mit der gleichen Ausgangslage an, dass eben ähm ja, alle außer Michelle sind noch im, im Hotel, keiner ist gestorben. Und ähm, dann ist bei mir die nächste Entscheidung, die heißt bei Jim und Zoe geblieben. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was da die Ausgangssituation war, weshalb ich die hätte verlassen sollen. Ich weiß nicht, was war bei dir der erste Punkt? Vielleicht kann ich mir das aus dem Kontext erschließen.
0: Ähm, bei mir steht auch, ich bin bei Michelle und ähm, Jim geblieben.
1: Okay.
0: Vorher steht nur Auge um Auge, wo anscheinend, ja, wo der Typ halt gestorben ist.
1: Ja, okay. Also wir hatten eine andere Ausgangslage, aber dann ging es erstmal gleich weiter, ja.
0: Also wir sind auf jeden Fall beide im Hotel geblieben, bei den beiden. Und dann kam dann die Mutter, wurde ins Spiel gebracht. Die Mutter von den Holes, mhm. die Sharon. Das fand ich eine super seltsame Situation. Die kommt an, man merkt so, sie und Dante kennen sich auf jeden Fall. Mhm. Das ist auf jeden Fall irgendwie eine Backstory, die man noch nicht kennt. Und die, die latscht dann einfach ins Hotel rein. Und ich dachte mir so, what the fuck? Also in welcher, in welcher normalen Situation wird man einfach irgendwie so eine so ne Frau da reingehen lassen, auch wenn es die Mutter ist? Also, das ist ja eine super heikle Situation eigentlich. Ja. Fand ich irgendwie komisch. Das war ein
1: bisschen komisch, aber das war halt irgendwie, ähm, ja, wie gesagt, also die nehmen es halt alle mit dem Gesetz dann nicht so, nicht so ähm, ganz ja. genau. Also, der Dante halt auch nicht. Und äh, ich meine, Dante will halt einfach nur sein Buch zurückhaben. Ich glaube, alles andere ist ihm auf jeden Fall mal weniger wichtig als äh, das Buch. Und dementsprechend erhoffte er sich halt davon, das einfach möglichst schnell zu beenden, die ganze Situation, um möglichst schnell wieder an sein Buch heranzukommen und ob dann da irgendwie, ja, irgendwelche Geiseln drunter leiden oder so. Ich glaube, das ist ihm relativ egal. Ob dann Sharon auch noch zusätzlich im Haus ist oder nicht, macht für ihn, glaube ich, keinen Unterschied.
0: Man merkte halt auch gleich, als die eingeführt wurde, dass die schon so eine, ja, so eine arrogante Präsenz irgendwie hat, die so ein bisschen, dass sie so ein bisschen die Hosen hat in der ganzen Familie. Mhm. Dann gibt es auch gleich die Entscheidung, also man hat ja von, von Dante dann auch so, so einen Pager bekommen, zumindest war es bei mir so. Mm -hmm, ja, bei mir auch. Damit er mit ihm in äh, Kontakt bleibt und dass er dann quasi die, ja von dort aus mit Vince so ein, so ein, ja, so ein Mann im, im Geschehen hat quasi, ohne dass die anderen das wissen eben, dass er eben immer sagen kann, was da gerade abgeht. Und ich habe mich dann dafür entschieden, dass ich der Sharon das direkt erzählt habe. Was ich mir gedacht habe, ich finde den Dante so kacke, dass er eben von, eben weil er eben den mittleren So direkt erschossen hat, da wollte ich mich halt nicht mit so einem Psycho einlassen.
1: Ja, also weil er den Sohn erschossen hat oder zumindest bei mir erschießen mm. wollte. Und weil er ja auch immer. Also der hat sich halt nicht wie ein, wie ein gesetzestreuer Kopf verhalten. Gar nicht, auch, also, gar nicht. Also auch nicht im Dialog über den Pager, sondern der hat über den Pager halt auch immer so so, so halbe Drohungen einem geschickt. So nach dem Motto, ja, so, so suchen wir jetzt das Buch, sonst kann ich für nichts garantieren. Oder halt irgendwie so. also quasi mir als Geisel halt schon so, so Stress gemacht und irgendwie so die Verantwortung aufgedrückt, dass ich dem halt überhaupt nicht äh, mehr trauen konnte. Yeah. Und die Sharon kam, kam halt so als neutrale ähm, Person rein, die halt irgendwie Also meine mein Eindruck war, die will halt ihre Söhne da irgendwie raushaben und hat kein Interesse daran, dass mhm. das noch weiter eskaliert oder so. Und dementsprechend dachte ich, okay, die ist halt auch ungefähr in meinem Alter oder zumindest was älter und mit der kann ich halt wahrscheinlich vernünftig irgendwie reden und äh, zusammenarbeiten, um das Ganze zu entschärfen. Das war so mein Gedanke, ja.
0: Ja, genau. Ich wollte vorher mal halt nicht mit diesem Shady Cop zusammenarbeiten. Und der hat auch teilweise auch schon. Ich habe ja die, die Zoe ähm, bei ihm gelassen. Der hat auch sowas gesagt, ah, deiner Tochter geht's jetzt noch gut, aber mh, sehen wir mal, wie es ist, wenn das Buch nicht da ist. Oder irgend sowas. Also da habe ich auch gedacht, Alter, was ist das für ein, was ist das für ein Psycho? Yeah. Ähm, ja, da habe ich halt versucht, irgendwie mit der Sharon so ein bisschen Buddy zu, zu werden, was halt auch nicht so richtig geklappt hat, dann aber war mir halt lieber, als diesem Dante zu vertrauen. Und ja, dann, dann geht's eben darum, dass keiner von dem Buch weiß und, und dann sagt ihm der Jay, ja, ich habe so ein Buch mitgenommen, so ein schwarzes, so ein Vogelbuch oder irgend sowas und habe ich wohl wahrscheinlich im Auto vergessen. Dann sucht man das Auto im Buch, äh, das Buch im Auto, mhm. findet's auch und entdeckt dann irgendwelche Zahlen da drin und dann wird einem schnell klar, okay, das sind irgendwelche Rechnungen oder irgendwelche shady Rechnungen, die, die Dante da irgendwie illegal mit anderen Leuten abgezogen und mit anderen Firmen abgezogen hat, so ähm, ja, wie nennt man das denn nochmal so? Schutz,
1: Schutzgeldmäßig oder so?
0: Schutzgeld, genau, Schutzgeld oder Pressungsgeld oder whatever. Also so ganz shady Deals auf jeden Fall, die im Buch vermerkt sind, deswegen will er eben das Buch auch schnell wieder haben bevor es öffentlich wird. Mhm. Und dann gab es bei mir so eine Aussprache mit Michelle.
1: Ja, da gab es bei mir eine Aussprache mit Jim.
0: Okay, die gibt es ja bei dir gerade nicht mehr, stimmt. Genau, Das äh, gibt's dann. Ähm, bei mir ging es dann da weiter, dass ich dann entscheiden musste, als Jim wurde ja gefeuert, also beziehungsweise quasi gefeuert von seiner Airline. Der ist ja als äh, Pilot, glaube ja, ich, unterwegs Mechaniker, glaube ich. Und Mechaniker, genau. Und er wurde fälschlicherweise oder von der Airline beschuldigt. Er hätte irgendwas falsch gemacht, wodurch irgendwie so ein Flugzeugabsturz, glaube ich, passiert ist. Und ja, sie wollen ihn dann halt so abwibeln mit so 10.000 Euro oder 10.000 Dollar und ihn dann trotzdem von, von dem Job entlassen. Und da kommt es halt dann entscheiden, nee, verklagt man die Airline deswegen, weil das halt unrechtmäßig ist oder nimmt man das Geld an. Mhm. Und ich habe ihr dann eben gesagt, dass Ach, Moment, warte mal. Ha, jetzt sehe ich es gerade auch. Ich habe gesagt, dass ich die Airline verklagen will. Und dann steht hier bei mir auch, Michelle offenbarte die Affäre. Habe ich auch nicht so richtig mitbekommen anscheinend. Hm.
1: Seltsam, dass der Punkt dann irgendwie bei uns beiden untergegangen ist.
0: Hm, anscheinend vielleicht nur so angedeutet irgendwie. Ich habe mitbekommen, dass sie halt eben so gestruggelt haben in der, in der Ehe, aber nicht, dass da jetzt irgendwie die es das tatsächlich eine Affäre war. Hm. Ja, auf jeden Fall ist es so das äh, Endresultat, dass die beide verheiratet geblieben sind und die Ehe wurde halt gerettet. Ja, also wie gesagt, Michelle
1: war ja bei mir weg und ähm, ich hatte dann eben das Gespräch mit Jim und ähm, dann mhm. ging es dann auch um diesen um diesen, ähm, ja, Rechtsstreit mit der Firma von Vince. Ich habe dann aber im Gegensatz zu dir ähm, das Geld angenommen äh, oder zumindest gesagt, ich, ich mache das jetzt, wenn wir hier raus sind, weil irgendwie, ähm, ja, meine, mein, meine Rationalisierung davon war, dass ich mir dachte, so, welche Chance habe ich gegen so eine Airline irgendwie einen Gerichtsstreit äh, zu gewinnen? Das ist halt irgendwie so voll utopisch und es soll halt irgendwie so ein Neuanfang mit der Familie sein und hm. ähm, keine Ahnung, dann nehme ich halt einfach das Geld an und dann habe ich die Sache halt abgeschlossen und keine Ahnung, die Familie hat Ruhe, auch nach der ganzen Situation und in dem mhm. Gespräch war es dann auch so, dass Jim quasi erzählt hat, äh, dass er seinen Krebs halt nur vorgetäuscht hat. Also er hat dann halt so gesagt.
0: Ah, okay. er hat dann
1: halt so gemeint so ja ich war ein scheiß Vater für dich, ähm, ich will mich bei Zoe bessern. ich will für Zoe ein, ein guter Großvater sein und ähm, ja ich habe ich habe das jetzt hier auch nur mir ausgedacht mit dem Krebs, weil ich nicht wusste äh, wie ich dir irgendwie wieder näher kommen soll und ähm, ja, Da konnte ich mir halt aussuchen, ob ich dem dafür vergebe, dass er sich das ausgedacht hat und quasi so auch so einen Neuanfang mit dem Vater ähm, starte oder halt eben nicht. Und ich habe Jim dann vergeben mm. dafür.
0: Okay, das ist dann also schon sehr, eine sehr parallele Storyline. Da entweder bist du halt mit Michelle oder mit Jim und entweder offenbaren sie dir beide irgendwie so ein Geheimnis oder mm. ja, oder nicht. Oder dann kannst du eben die Beziehung retten oder eben nicht. Also merkt man schon, dass es ein bisschen sich gespiegelt hat da, je nachdem, wie man ihn genommen hat. Auf jeden Fall bei uns beiden ist dann dann so, dass äh, die Polizei mit einem Bus ins Hotel reinfährt und es quasi stürmt. Ja. Und da gab es so eine Schießerei dann. Bei mir ist Michelle unter einem Bus gefangen ähm, gewesen dann. Die musste ich dann retten mit, mit Vince. Und das Endresultat war hier, dass ich mit Vince, Michelle und Jim oben im ja, in so einem oberen Zimmer war und ähm, die, die beiden aus dem Fenster springen und ich dann quasi noch im Hotel gefangen bin und woanders meinen Weg rausfinden muss.
2: Hm.
1: Okay. Also bei mir ist erstmal der Bus reingekracht und dann ähm, haben sich die Holz mit der Polizei halt eine Schießerei geliefert. Mhm. Und äh, währenddessen ist Dale erschossen worden.
0: Ja, okay, dann steht er da.
1: Ja, äh, ich, wobei ich auch nicht ganz sicher bin, ob es da eine Alternative gegeben hätte können. Also.
0: Wie er da gestorben ist. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich, glaub, ich habe gelesen, dass Dale stirbt. Ähm, ich muss da vielleicht nochmal nachschauen. Kannst du mal weiter reden? Okay.
1: Ähm, auf jeden Fall ist Dale da gestorben, was ich richtig schlecht inszeniert fand, weil es halt irgendwie keinen interessiert hat. Also, ich glaube, da hatte die Szene, wo er bei dir stirbt, irgendwie mehr Impact. Also, bei mir war das dann halt so, er wird erschossen, liegt dann da so mhm. und irgendwie auch die Brüder und die Mutter reagieren da so kaum drauf. Und ähm, dann explodiert der Bus bei mir. Ähm, ja, genau. genau. und dann ist halt eben dieses Feuer. Und dann war ich halt auch mit äh, Vince, Zoe, Jim und Joyce oben in, in so einem äh, Zimmer gefangen. Mhm. Ähm, ja, die beiden sind, oder auf jeden Fall Jim äh, und Joyce sind halt rausgekommen.
3: Mhm.
1: Und ich hatte halt noch Zoe bei mir äh, die ganze Zeit. Ah, okay. Und ich bin dann mhm. halt mit Zoe äh, aus dem anderen Fenster rausgeklettert. Aha. Und ähm, ja, dann gab es auch noch mal eine, scheinbar eine krasse Gabelung, die die Story ziemlich krass beeinflusst hat. An der
0: Bevor wir da drauf kommen, vielleicht noch mal ähm, Die B-Story. Du hast eben gesagt, mit dem, mit dem Dale, eben mit dem Tod, ich habe nur mal nachgeguckt, ja. also er stirbt, egal was du machst. Ähm, okay. An irgendeinem Punkt stirbt er. Und genau, dass du eben daran erinnert, auch die Reaktion von, den, von der Familie fand ich auch seltsam. Also klar, am Anfang was mir so wird erschossen und die Brüder sind schockiert und alles. Auch die Mutter halt am Anfang geht rein und sieht dann, oh, fuck, der Sohn wurde ja erschossen. Ist so ein bisschen wütend, aber danach wird es so getan, als wäre gar nichts passiert. Also, da merkt man, dass sie wahrscheinlich dieselben Aufnahmen einfach genommen haben für beide Varianten, <lacht> entweder wenn er noch lebt oder wenn er nicht lebt. Dass die Mutter einfach so tut, ja, okay, jetzt geht's halt weiter. So. Yeah. Ein Sohn ist zwar gestorben, aber das war so ein bisschen so ein Disconnect, wo ich dachte, mh, nicht so gut gelöst irgendwie.
1: Also ich konnte halt bei mir noch so ein bisschen damit abtun, dass es halt so eine Action-Szene war, also mit der Schießerei und dem Feuer und so, dass es dann halt so schnell 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 ging und irgendwie die keine Zeit hatten, da groß zu trauern, aber das hat, mhm. also es gab dann eigentlich auch keine richtige Szene später, wo das dann noch mal irgendwie ordentlich aufgegriffen wurde, also der war dann einfach tot und das war dann halt so,
0: ja. Und das hatte ich öfters mal bei dem Spiel, dass ich irgendwie so Entscheidungen getroffen habe, die eigentlich eine krasse Auswirkung haben hätten sollen oder andersrum, dass die eigentlich keine Auswirkung haben hätten sollen. Und dann wurde es einfach so abgespielt, was nicht ganz gepasst hat im Nachhinein. Also da kommen wir später vielleicht bei der großen Zoe nochmal dazu. Da war auch sowas, wo ich mir dachte,
2: mh, hm.
0: also passt nicht so ganz, aber naja, wie gesagt, du hast gesagt, dann gabelt sich das, genau. Du bist mit Zoe allein, ich bin ganz allein mit ähm, Vince. Mhm. Bei mir war es dann so, dass ich gegen Dante gekämpft habe.
1: Ja, genau. Dante kam dann auch bei mir.
0: Und ich habe ihn halt quasi überwältigt und <lacht> ich dachte zuerst, ich hätte ihn getötet mit so einem Elektroschocker dann im. Der hatte quasi, ja, im, war im Kopf, im Klo gehangen, ja. im Endeffekt. Ja, ja. Aber dann passiert das, was wahrscheinlich passieren musste, weil du Zoe hast und ich nicht. Ähm, ich habe Zoe dann nämlich gefunden in dem ganzen Ding hm. und war dann quasi unten am, am Pool mit Zoe und die Holzweigen gegenüber von mir und haben eine Waffe auf mich gerichtet.
1: Okay. Ähm, bei mir war es ein bisschen anders. Ich habe auch Dante ähm, quasi überwältigt. Ähnlich wie du, oder wahrscheinlich genauso wie du. Und bei mir war es dann mhm. halt eben so, dass Tyler ähm, mit Zoe an der Hand ankam. Also, Zoe sollte eigentlich abhauen durch so ein Tor, aber Tyler hat die dann quasi gefangen. Und ähm, ich hatte die Waffe von Dante und habe die dann auf die Holz gerichtet. Und dann ist. Ja, die hatte ich, genau. Genau. Das habe ich auch gemacht. Genau, und dann ist halt ähm, Jay von hinten gekommen und hat halt mhm. die Waffe auf mich gerichtet. Und ich glaube, was dann passiert, das ist ziemlich stark davon abhängig, was man in der B-Story gemacht hat. Also, ich weiß nicht, können wir ja gleich drauf eingehen, aber auf jeden Fall war es bei mir so, genau. ähm, dass Jay auf Vince geschossen hat. Allerdings. Wow, echt? Ja, tatsächlich
0: bei dir nicht? <lacht> Holy shit. Nee. Also, Jay also ich habe die Waffe gesenkt dann. Ja. Und ähm, habe dann quasi versucht, Sharon zu überzeugen. Also, die hat versucht, ähm, Zoe als Geisel zu nehmen. Aber ich habe sie dann überzeugt, dass ich mich als Geisel quasi opfere mm. und ich dann mitgenommen werde von denen. Okay, nee, also. Als, als Vince.
1: Ich, ich dachte mir halt, dass. Also, ich weiß nicht, ich hatte dann halt auch in dem Moment eine, eine Machtposition, in dem ich halt eine Waffe habe und auf die richten mm. kann. Und ich dachte mir halt, weil ich Jay eigentlich ziemlich freundlich gespielt habe vorher, dachte ich, dass ja. der nicht irgendwie krass reagieren würde. <lacht> und ähm, Jay hat mir dann quasi von hinten. Also, der hat auch immer gesagt, so, senkt die Waffe, senkt die Waffe. Und ich ah. bin dann dabei geblieben, habe dann halt nicht äh, klein beigegeben. Und dann hat er mir ins Bein geschossen, glaube ich. Oder ins von hinten so in Oberschenkel Ach, oder so.
0: Krass, okay. Mhm.
1: Und dann ist Vince halt quasi äh, hingefallen und äh, war dann halt außer Gefecht gesetzt. Und dann haben äh, die Holz, also Jay, Tyler und Sharon, haben dann Zoe als Geisel genommen und mitgenommen. Ach,
0: okay, sie haben Zoe als Geisel genommen am Ende bei dir. Ja. Aber was lustig ist, weil ich habe dann, ich habe die Waffe abgesenkt, genau aus dem Gegenteiligen Grund, weil ich, Jay in der, in der Backstory, die wir zu dir erklären kommen, als du mich im Psycho gespielt hast. <lacht> ich dachte mir so, okay, wenn ich jetzt die Waffe nicht senke, der killt mich <lacht> sofort.
1: Okay, krass, nee, also ich, ich war immer super, super sehr empathisch mit Jay, da bin ich ja echt mal gespannt, was bei dir dann abgelaufen
0: ist. <lacht> ja, wir können auf die, auf die Backstory kommen. Ja. Da geht es nämlich darum, dass die drei Brüder, die Holt jungs äh, so ein Dach reparieren von ihrer Hütte äh, bei sich zu Hause. Und eben dann der Vater kommt und die so in so eine, in so eine Gragelei mit dem Vater kommen. Wo auch gleich merkt, der Vater ist anscheinend äh, ziemlicher Alkoholiker und schlägt seine Kinder auch öfter mal. Und ist generell so ein bisschen der Assi der Familie. Mhm. Was passiert denn da groß? Also man kann da mit Shay... Ich glaube, ja, das ist so ein bisschen die Entscheidung. Man kann Jay eben der Mutter dann erzählen, was, was mit dem Vater passiert ist, dass der Vater sich angelegt hat mit den Jungs oder nicht. Mhm. Ich hab dann, ich hab, ich war immer auf der Seite von der Mutter. Ich habe immer der Mutter alles erzählt.
1: Nee, das habe ich dir auch erzählt, ja.
0: <lacht> Und dann kommt ja so ein, komischer Bis also, der kommt so ein komischer Typ. Also man läuft mit Jay wieder zurück in die in, in, in die Hütte, also in, ins Haus. Und dann ist da so ein komischer Typ drin, wo man schnell dann merkt, das ist anscheinend so ein, so ein Geldeintreiber von, von den Spielschulden, die der Vater hatte. Mhm. Und dann kann man mit dem so ein bisschen, ja, der will so ein bisschen Geld haben. Das ist eine ziemlich unangenehme Situation, weil der so, ja, der kocht da sogar in, in der Wohnung und macht sich so breit und man denkt so, ah, der soll hier raus, der nervt mich ein bisschen. Und zuerst war es mir so, dass ich den zufriedengestellt habe mit meinen Antworten. Aber dann wollte er die Uhr haben, die der Vater Jay gegeben hat. Mhm. Und dann habe ich gesagt, nee, die Uhr kriegt er nicht.
1: Ja, so weit so gut, so hatte ich es auch bis dahin
0: und ähm, dann habe ich ihn quasi mit ich glaube mit so heißem Wasser oder so übergeschüttet ich glaube da konnte ich ihn angreifen aber oh, ich glaube der Vater kam rein hat ihn dann angegriffen irgendwas von beiden war das ich glaube auf jeden Fall wurde der Typ angegriffen ist dann ist dann geflohen sowas bei mir
1: ja ich überlege gerade nee ich glaube ich was habe ich nochmal gemacht ich glaube ich war dann so relativ tough zu dem Typ. Mhm.
0: Ähm. also also bei mir hatte Jay das kochende Wasser genommen und ihn über, über das Gesicht geschüttet. So. Ich kann mich und dann wollte er, ja. dann wollte er den 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 Jay angreifen. Dann kam der Vater rein und der hat ihn dann quasi rausbekleidet.
1: Ich kann mich gerade nicht mehr erinnern, was passiert ist bei mir. Ich glaube, ich habe den nicht irgendwie Wasser über den Kopf geschüttet. Ich habe irgendwas gemacht, ähm, dass der oder war das später? In der, in der Episode. Also ich weiß auch nicht mehr genau, was bei mir ab, abgelaufen ist. Auf jeden Fall mm. habe ich den auch vertrieben aus dem, aus dem Haus und ähm, da kam halt auch Sharon an und wollte wissen, was los ist. Da ja, habe ich auch erzählt. Ja, ja da habe ich es tatsächlich äh, nicht erzählt, weil ich irgendwie dann mit dem Vater so ein bisschen buddy-buddy war in der Situation. Okay. Weil der Vater dann auch irgendwie mich, glaube ich, dafür gelobt hat, wie ich mit dem umgegangen bin, dass ich mir irgendwie mm. nichts habe gefallen lassen oder so. Und ähm, ja, dann dachte ich so, okay, ich versuche jetzt mal irgendwie ein bisschen, mich mit dem Vater zu verbrüdern. Und äh, dann kam ja die Szene, wo Bear, also Bear ist der Vater, wo der Jay nachts weckt und meint, ja, du musst mich ins Krankenhaus fahren, war glaube ich die, der Grund. Mhm. Genau. Und äh, der fährt aber dann mit dir in den Wald und äh, hat dann äh, äh, den vermeintlichen Leichnam von diesem Mafiosi-Typen im Kofferraum. <lacht> ja. <lacht> wo ich mir schon dachte, okay was nimmt das Spiel jetzt nochmal für eine Abzweigung? Also jetzt wird da scheinbar noch irgendwie so goodfellas mäßig irgendwie äh, noch so eine Mafia-Backstory aufgemacht. Ähm, und ja, äh, Jay kann sich dann halt entscheiden, ob er dem Vater hilft, ein, ein Grab für den Typ auszubuddeln.
0: Das habe ich gemacht? <lacht> das
1: habe ich nämlich hab ich nicht gemacht in dem Moment. Okay, okay. Weil ja. irgendwie fand ich das, also das war mir dann zugestört. Da dachte ich mir echt so, der kann sein, seine komischen äh, Sachen kann er selber machen. Also ich bin ja nicht irgendwie der Mittäter da, davon, also ich wollte Jay eigentlich mal ziemlich ähm, normal spielen und so, dass er halt mit der Familie nicht viel zu tun mm. haben will. Ähm, der Mafiosi wacht dann auf, das ist bei allen so scheinbar und ähm, äh, ja genau, da kann man den lebendig begraben, was du vermutlich gemacht hast, wenn du sagst, du hast ihn äh, psychomäßig gespielt, den Jay.
0: Ja, habe ich gemacht, okay. genau. Okay.
1: <lacht> nee, das habe ich nämlich nicht gemacht. Also, ich habe den dann nicht lebendig begraben. Woraufhin dann auch. Ist er dann. Äh, der, der ist dann halt quasi abgehauen, der äh, Mafia. der nicht. ist abgehauen, okay. Genau.
0: Mhm. Ähm, ja, das war halt eben genau die Sache. Ich dachte, hm, der Typ war eigentlich voll so Arschloch. Und wenn der jetzt noch seinen, seinen Kumpan von, dem, von der Mafia da irgendwie erzählt, oder von dieser Spieleintrabe-Ding, dann wird es noch krasser, also was mit denen passieren wird. Ich dachte mir, ich verbuddel den lieber im Wald, damit den keiner mehr sieht. Mhm. Und äh, ich dachte eh auch, in dem Moment, als ich das Grab ausgeschaufelt habe, ich gehorche mal lieber dem Vater, weil der wirkt schon wie so ein richtiger Psycho, nicht, dass der irgendwie noch den, den Jail schlägt oder sowas. Mhm. Ähm, ja, genau. Also ich habe dann die, quasi den lebendigen Typ vergraben. <lacht> Und dann kommt man ja kommt man mit dem Vater wieder nach Hause an, zu Hause an. Und der Vater ist so richtig depri und alles und erzählt, dass er ein schlechter Mensch ist und sowas ja. und ähm, ähm, Vorher gab es auch schon so eine ja so eine Content-Warnung, dass es um Suizid geht. Ja, und dann, dann hört Jamie, glaube ich, ein Geräusch aus der Hütte und ja geht hin und sieht, dass, er, dass sein Vater sich versucht hat aufzuhängen, beziehungsweise zu erhängen. Und er hängt da quasi gerade am Strick und man kann sich entscheiden, rettet mal ihn lässt mein meinen hängen. Mhm. Der Vater selbst sagt, nee, lass mich hängen, ich äh, ich will sterben und sowas. Und man merkt ja auch, dass er halt eben ja so, so ein bisschen der ja er ist so ein bisschen schon, schon so ein bisschen der der Chaospunkt in der ganzen Familie, der halt Schulden hat, der die äh, Söhne schlägt und alles. Und ich habe mich dann trotzdem dazu entschieden, ihn zu retten, weil ich es dann trotzdem irgendwie zu also die fand jemanden sich selbst da hängen zu sehen, mhm. was dann da, bei mir damit geändert hat, dass der Bär, also der Vater, schwer verletzt im Krankenhaus liegt. Ich glaube, quasi mit Poma oder zumindest irgendwie schwer behindert oder irgend sowas.
1: Okay. Ähm, ja, lief bei mir ähnlich ab. Also Bär wollte sich umbringen. Ich habe Bär gerettet. Und Bär liegt dann auch im Krankenhaus. Ähm, bei mir war dann noch der mhm. Aspekt, dass der Mafiosi ähm, vorbeikam. Mhm. Und, äh, ma okay. und quasi meinte so, jo, okay, du hast ähm, mich nicht umgebracht. Äh, deswegen, also da habe ich Respekt vor nach dem Motto und ähm, aber ihr schuldet eure Familie, schuldet mir Geld, und statt das jetzt sofort von euch zu fordern, ähm, gebe ich euch zwei Wochen Zeit, wann es glaube ich, um, um mir das Geld zu besorgen.
0: Okay, was aber im Endeffekt dann ja auch keinen keinen Unterschied macht, weil sie gehen ja so oder so auf den Raubzug. Ja, also.
1: also bei dir gab's da auch keinen, keinen neuen Bezug dazu, warum sie auf den ähm, Raubzug Nö. gehen
0: also sie brauchen halt Geld, der hat halt noch Schulden und sowas, deswegen gehen wir auf den Raub, Raubzug aber, okay also es kommt aufs selbe quasi hinaus ja,
1: wobei ich das dann bei dir eigentlich noch schlechter finde als bei mir also ich fand sowieso, dass, äh, dass es irgendwie wenig Motivation gibt ähm, so einen krassen Raubzug zu machen aber bei mir war dann immerhin noch der, der Druck durch diesen Mafia-Typen da, also
0: also sie wissen auf jeden Fall, ich glaube sie wissen am Ende auf jeden Fall, dass der Typ tot ist und dass, dass die Mafia jetzt hinter denen her ist, so, das ist die Ausgangslage mhm. und dass sie halt Geld okay. brauchen ja, und das ist halt dann so die, die Motivation, dass sie Geld holen wollen.
1: Okay. Ja, aber also das ist halt auch so ein Kritikpunkt von mir, ähm, was ich auch vorhin schon mal angesprochen habe. Ich finde einfach, dass diese Ausgangslage, warum die das alles machen, halt in keinem Verhältnis steht, was sie dann letztendlich machen. Also, ja. ich meine, der, der Mafia-Typ, der gibt den zwei Wochen Zeit. Der, der Vater, also erstmal können sie in zwei Wochen, je nachdem, das Geld halt auch noch irgendwo anders herbekommen. Also es ist halt auch so ein undefinierter Geldbetrag, deshalb kann man das schwer sagen, aber ich weiß nicht, die haben halt zwei Wochen Zeit, mm. irgendwie an Geld zu kriegen, das, also ich weiß nicht, das, das kriegt man vielleicht auch irgendwie anders hin, als irgendwie ihn auszurauben, das ist der eine Punkt. Und ähm, ich finde halt auch, so die sind halt in so einer Situation, wo die kein Geld haben, die werden von irgendeiner so dubiosen Mafia oder, oder weiß nicht, Casino-Mafia bedroht und der Vater liegt mm. halt irgendwie so schwer verletzt im Krankenhaus. Ich finde es halt komplett irrational, dann halt nicht so zu sagen, okay, wir sind jetzt hier gerade in so eine Situation reingeraten, die einfach so komplett alle Maßen sprengt und wir müssen hier irgendwie mal umlenken und dann halt irgendwie zur Polizei zu gehen. Und, oder halt irgendwie, mhm. halt so ein, also ich, vielleicht ist es auch so meine Situation, wie ich persönlich handeln würde in so einer Lage, aber ich finde halt irgendwie, dass die dann halt direkt so, so krass eskalieren und irgendwie so einen Polizeichef ausrauben und sich dann irgendwie noch so tödliche Schusswechsel liefern, noch irgendwie Kinder entführen, Geiseln nehmen, das steht halt irgendwie, also irgendwie ist da für mich so eine Spannung in der Story, die halt bis zum Ende nicht wirklich aufgelöst wurde, die diesen ganzen Storystrang halt irgendwie rechtfertigt.
0: Bei mir es halt diese, diese, diesen Zeitrahmen von zwei Wochen nicht, bei mir ist es halt eher so, dass die halt ich weiß nicht, ob sie sagen, dass sie jetzt sofort Geld brauchen, aber vielleicht, dass sie da mehr Druck haben, aber ich es, ja trotz, ich find's trotzdem ein bisschen, ein bisschen übertrieben, das Ganze, also ja also dass sie vielleicht nicht zur Polizei gehen ist vielleicht liegt vielleicht daran dass sie denken alles ist korrupt weil eben der, der mittlere Sohn eben auch schon zu Unrecht äh, laut ihnen im Gefängnis war und sowas dass sie eh keiner glauben wird aber ja also ein bisschen übertrieben das ganze mit der Geiselnahme mhm. vor allem und Ende von Kapitel 3, ich finde das war so ein bisschen der Höhepunkt vom Ganzen gerade mit der Auseinandersetzung von Vince und Dante ich finde das war eigentlich ein cooler ja, ein cooler Anführungszeichen Endkampf gehen die Antagonisten. Und damit ist eigentlich dieser ganze Motel-Arc schon mhm. vorbei. Also das ist ja schon vorbei, nach drei Kapiteln. Und ich fand, diese drei Episoden fand ich echt cool, weil dieses ganze Geiseltrama hat mir echt Spaß gemacht, so zu entscheiden, was ist richtig, was ist falsch. Fange ich jetzt was mit dem, mit dem dubiosen Polizisten an, beziehungsweise helfe ich ihm, versuche ich ihm zu helfen. Oder gehe mit der ähm, Holt-Familie einher, die halt auch ziemlich dubios, die ich mir halt auch nicht so richtig einschätzen kann wie wir schon äh, am Anfang festgestellt haben das fand ich alles ziemlich cool und jetzt mit Kapitel 4 können wir mal weiterspringen jetzt Okay, dann ging es ja bei mir in Kapitel 4 so weiter, dass eben die Holt-Familie mit dem Auto geflohen sind vom Hotel mit Vince als Geisel. Bei dir war es dann Zoe als Geisel, Genau, ne? ja. Genau, und die werden halt gleichzeitig noch verfolgt von der Polizei und, äh, ja, schaffen es quasi, die bei mir so ein bisschen abzuwimmeln durch so ein paar Action-Manöver. <lacht> und dann passiert halt das, was ich super seltsam fand, oder super antiklimatisch, sage ich mal. Da geht es dann darum, dass... Irgendwann steigen die Holes aus, zumindest der ältere Bruder und die Mutter eben. Und Vince und Jay sind noch im Auto. Und Vince sagt zu so Jay, hey, befreie mich. Und ich kann als Jay entscheiden, ob ich ihn befreien, also befreie oder nicht. Und ich dachte mir, nee, ich befreie ihn jetzt nicht. Wenn ich befreie, wird er wahrscheinlich erschossen von einem der Holes-Leute, die ja schon ziemlich skrupulos waren in der Vergangenheit. Wie es herausgestellt hat, ist es ein ziemlicher Fehler zumindest, weil dann Vince weiter im Auto sitzt und kurz danach baut Jay einen Unfall und Vince stirbt im Auto. <lacht> das ist das Ende von Vince bei mir. Wo ich da dachte, ich habe jetzt drei Folgen lang Vince gespielt und jetzt stirbt er durch so einen Scheiß. Also, what the <lacht> fuck? Das, da habe ich schon gedacht, okay, fuck, in welche Richtung geht jetzt? Wollen sie Vince aus dem Spiel haben oder. Okay. Uh, das war echt so ein. Die können ja den, also den Protagonisten so, so, so lame rausnehmen aus dem Spiel. Also. Aber. Uh, Zumindest für mich hat sich dann so herauskristallisiert, dass sie anscheinend jetzt so mit Buch 2 Chase Story eher erzählen wollten und Vince eher so eine untergeordnete Rolle spielt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ob Vince dann noch irgendeine Rolle groß einnimmt? Oder ähm, fokussiert sich das auch eher auf, auf ähm, Jay dann?
1: Es fokussiert sich auf jeden Fall auch auf Jay. Ähm, bei mir überlebt Vince das ganze Spiel. Ähm, mhm. Aber trotzdem ist mein Kritikpunkt derselbe. Also ich finde halt auch komisch, dass man äh, drei Episoden quasi Vince so als Hauptcharakter hatte. Ähm, ja. Da auch diese Backstory mit seinem Vater hatte. Man hatte ähm, seine Beziehung mit seiner Frau als großes Thema und halt auch, wie er mit seiner mhm. Tochter umgeht. Und irgendwie ist das halt im Endeffekt alles nicht wirklich relevant. also nee, ist komplett egal. Weil halt auch das Framing-Device von dem ganzen Spiel ist ja die erwachsene Zoe. Aber bis zur letzten Episode spielt man Zoe ja nie, äh, weshalb ich halt auch es irgendwie schwach finde, sie so als Hauptfigur einzubauen. Mm. Also das war wie so mein Problem, dass man halt ähm, quasi von dieser Familie, ähm, die ja, glaube ich, keinen Nachnamen hat, wenn ich, oder nicht, der nicht genannt wird, mm, da nicht. hat man halt immer nur Vince so als, als Identifikationsfigur. Und Zoe ist halt so ein kleines Mädchen, die keine Rolle spielt. Und dann wird äh, Vince halt quasi aus dem Spiel genommen, mehr oder weniger, ja, und man fragt sich halt, was das Ganze dann sollte drei Episoden lang. Also es war halt unterhaltsam und so, die drei Episoden, ähm, aber so die letzte Konsequenz oder so der, der nächste Schritt, was was dann quasi so als übergreifende Message davon übrig bleiben soll, das war mir halt auch nicht klar.
0: Was aber auch ganz interessant bei dir dann ist, bei mir ist es jetzt so, also ich, wahrscheinlich bei dir dann auch, Zoe hat ja diese Albträume, diese, diese PTSD-Momente ja. von dem Raubüberfall. Ja. Was in deinem Moment ja dann gar nicht so viel Sinn ergibt. Also klar, die hat dann diesen, diesen Überfall erlebt, aber mir stirbt ja der Vater. Also da gibt ja ja. es ja dann schon ein bisschen mehr Sinn. Das, Und bei dir hat sie dann einfach diese Anfälle oder diese, 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 diese Flashbacks ja, da. Ja. Nur, nur wegen diesem Also ist ja nicht viel passiert dann.
1: Das habe ich mir nämlich halt auch gedacht am Ende vom Spiel tatsächlich. Das war auch ein Kritikpunkt von mir. Dass ich halt schon mhm. Also es war garantiert für das Mädchen so eine keine angenehme Situation so, aber dass sie dann so ihr Leben lang noch bis in ihre 20er hinein darunter so krass leidet. Ähm, ja. Ich meine, klar, so, so Symptomatik, die sich so ähm, auf so einer psychologischen Ebene ab, abspielen, die hat man dann schwer unter Kontrolle und das ist dann auch nicht unbedingt immer rational mhm. so. Dementsprechend kann das schon sein, dass sie das halt so krass mitnimmt. Aber ich also ich fand bei mir halt auch so, dass ich so fand, da hätte man halt schon äh, mhm. ja irgendwie größere Konsequenzen zeigen müssen, um das halt so wirklich 100% glaubhaft zu ähm, inszenieren.
0: Es gibt dann ja bei dieser älteren Zoe dann auch, können wir ein bisschen vorab greifen, vielleicht, diese Flashbacks hat sie ja ab, also diese, diese Albträume. Und bei einem von meinen Albträumen ist es so, dass sie, also das haben sie auch falsch gemacht anscheinend, einfach bei mir dann, bei mir sieht sie, wie der Bus ins Hotel reinrast, während sie im Hotel ist. Mhm. Aber bei mir war sie ja im, im Polizeiauto. Also <lacht> das, das kann sie gar nicht gesehen ja, okay. haben. Ding.
1: <lacht> also bei dir war sie dann immerhin noch äh, super früh. Aus dem, aus dem Ganzen raus, aber hat dann halt diese, diese mm. Situation mit dem Vater und so, dass er gestorben ist. Ba ja, bei mir genau. war die halt zumindest noch bis zum Ende von der Geiselhaft ähm, ja, im Hotel.
0: Bei dir hat sie dann wenigstens den Bus gesehen, der reincrasht. Ja,
1: vielleicht kann man das <lacht> dann so als Grundlage für ihr Trauma irgendwie sehen. Dass
0: sie ja, aber das bestätigt so im Endeffekt auch so ein bisschen meine Befürchtung bei dem Ganzen, dass es dann doch im Endeffekt wieder auf ja, das ist so typisch bei diesen Spielen, dass es im Endeffekt dann doch auf dasselbe hinausläuft, mhm. dass sie halt versuchen, die die Figuren so in die ähnliche Ausgangslage zu bringen mhm. und in die Position zu bringen. Mhm. Ob er jetzt gestorben ist oder komplett aus dem Spiel genommen ist, ähm, das spielt ja dann keine große Rolle mehr. So.
1: Ja, also bei mir war es dann, dann so, dass. Äh, also, sie hat natürlich auch gesehen, wie ihr Vater abgeschossen wurde von Jay, ähm, was ja auch eigentlich für Episode 6 dann schon nochmal relevant ist. Oder für ihr, für ihr Verhältnis zu Jay, sage ich mal so. Ähm, ähm, ja, also ganz grundsätzlich bei mir, wie gesagt, ähm, äh, Zoe war die Geisel der holz bei mir und hat mhm. dann auch irgendwie unterwegs drum gebettelt, dass sie nach Hause will und zu ihren Eltern will. Und ähm, die sind dann, glaube ich, auch irgendwo im Wald und halten kurz an und da kannst du sie auch rauslassen als Jay oder halt nicht. Und ich habe es halt nicht gemacht weil ich mir halt dachte ich kann jetzt hier nicht irgendwie so ein kleines Mädchen irgendwie im Wald alleine lassen das ist halt auch nicht vernünftig und ähm, ja dann gab es halt auch den Unfall und bei mir war es dann so dass ähm, Sharon und Tyler sind abgehauen
0: genau bei mir auch
1: und ähm, ja ich war dann mit Zoe äh, alleine im Wrack zurückgelassen worden weil dann auch die Polizei in dem Aha. Moment kam und die dann irgendwie schnell weg wollten und ich glaube zumindest äh, Jay war bewusstlos Ähm, ja, ich bin da jedenfalls mit Zoe aus dem Wrack ähm, rausgekraxelt und hab Zoe dann quasi ähm, in Sicherheit gebracht, aber die dann halt auch so am Straßenrand gelassen und zu der gesagt so, ja bleib hier, da hinten kommt die Polizei, die bringt dich in Sicherheit. Mhm. Und das war dann halt auch so der Moment, wo Zoe dann weg war bei mir und Jay halt alleine.
0: Ja, ich glaube, es kommt dann auch aufs Gleiche raus bei uns, dass Jay am Ende, ja genau, alleine ist. Äh, eben in Ohnmacht fällt, äh, nachdem er ein bisschen geflohen ist vor den Polizisten noch und dann von einer, von einem Mädchen aufgegabelt wird und quasi im Haus aufwacht von Vanessa, die auch noch eine größere Rolle spielt jetzt. Mhm. Ähm, lernt man gleich, dass es eben so eine ja ehemalige Schulkollegin, äh, Schulkameradin ist, die ihn schon mal gesehen hatte, aber die ja jetzt keinen Kontakt groß hatten miteinander. War,
1: war das so? Weil ich habe also, hab ich hab das so interpretiert, dass der sich das ausgedacht
0: hat. Nee, also sie hat ja schon gemeint, dass er immer so einer wäre, der, ähm, der so allein gesessen war irgendwo, das hat schon zu ihm gepasst, hat habe ich gedacht und dass er irgendwann weg war, hat sie glaube ich auch gemeint, dass er irgendwann nicht mehr auf der Schule war. Hat sich für mich schon hat für mich schon gepasst. Er hat ja dann die Schule auch abgebrochen, das hat er, sagt er ja dann später, dass er dann irgendwann keinen Bock mehr drauf hatte.
1: Also, Sekunde mal, ist gerade so ein übertrieben abartiger Käfer bei mir, ich muss den gerade einmal killen. <lacht> Sorry. <lacht> das ist eine Kakerlake, what the fuck. Ja.
0: Okay. <lacht> ja, die kenne ich die Viecher.
1: Ja. Papier. Ja, sorry, sorry, sorry. Okay. Weitermachen.
0: Ja, genau, also. Also es hätte. Ich glaube, das ist auch gar nicht so relevant, ob die jetzt tatsächlich irgendwie beide auf der Schule waren oder nicht. Äh, Im Endeffekt ist ja so, dass sie ihn aufnimmt und. Ich weiß gar nicht, ob man zu dem Zeitpunkt schon sagen kann, was los ist. Ähm, auf jeden Fall ergibt er sich als. Andere Person aus, das also mit einem anderen Namen. Ich weiß gar nicht mehr den Namen, welcher es war. Irgendwas mit D, glaube ich. Dean,
1: weil er das irgendwie vorher auf dem Zettel genau. liest oder so. Oder irgendwie auf dem Briefumschlag oder so. Ja.
0: Ähm, da gibt es auch Situationen, wo, äh, wo man im Radio dann hört, dass, dass, dass die Holt-Familie gesucht wird und alles. Man kann das Radio ausschalten. Ich habe es einfach angelassen, weil ich dachte, sonst mache ich mich verdächtig. Mhm. Und sie erzählt eben schon von ihrem strengen Vater, dass er aufpassen muss, wenn er jetzt nach Hause kommt, ähm, dass sie so tun sollen, als ob sie lernen würden und sowas. Und mir war eigentlich schon relativ klar, worauf es hinausläuft, dass sie so quasi die, die, das Love Interest wird von ihm dann. Mhm. Was ich ein bisschen gestellt fand. Also, also ich fand das alles viel zu schnell, wie es alles passiert ja, ist. Ja. Sie kennt ihn irgendwie zehn Minuten und später dann schickt sie ihm Geld und äh, reißt mit ihm aus. Und äh, ja, also das fand ich dann auch so nicht so geil.
1: Ich muss auch sagen, dass mich dieser Story-Strang um Vanessa, der hat mich von Anfang an gestört. Also ich dachte auch so, was machen mhm. sie jetzt noch für ein Fass auf? Irgendwie, äh, was was soll das jetzt bringen? Und ähm, mir war auch die ganze Zeit am Anfang nicht klar, ob sie das mitbekommen hat mit diesem äh, mit dieser Geiselnahme im Hotel. Weil ich mir halt auch denke, dass, das ist ja mhm. ziemlich in der Nähe äh, passiert von ihr ja. zu Hause. Und wenn dann irgendwie in Arizona, in so einer Kleinstadt mitten in der Wüste, da so eine fette Geiselnahme mit Schießerei ist und so, das würde sich doch, also, das würde ich doch super schnell so als Info verbreiten. Ähm, dass hm. das passiert ist und auch, dass da halt so Leute flüchtig sind und ähm, es, also deshalb habe ich auch eben gefragt, ob sie ihn wirklich kennt, weil bei mir kam das so rüber.
0: Ich glaube schon. Also, äh, ich glaube sonst hätte sie hätte sie ihn auch nicht aufgegabelt, oder? Äh, ja, also. das,
1: das war nämlich auch so ein Kritikpunkt von mir, dass ich das halt irgendwie, also für mich kam das halt so rüber, als würde sie ihn nicht kennen. Oder zumindest sich nicht hundertprozentig hm. sicher sein, ob sie ihn kennt oder schon mal gesehen hat, weil sie ist doch auch irgendwie auf so einer komischen Privatschule auf so einer teuren und äh, er ist doch quasi auch Ist er ja nicht sogar aus der Schule ähm, ähm, Ja, so ein Dropout halt, also hat die Schule abgebrochen. Ja,
0: yeah, genau, er hat die Schule abgebrochen, um im Wald zu sein, oder?
1: <lacht> ja, also irgendwie, um. ich fand halt diese ganze Situation, dass er da halt im Wald rumläuft und dann da irgendwie ohnmächtig wird. Und, und wie hat, wie hat mm. sie denn, dieses 50 Kilometern, äh diesen Typen ungesehen aus dem Wald in ihr Haus bekommen? Also, ich fand halt irgendwie diese ganze diese ganze Story, dass die dann da auf einmal bei, als er dann auf einmal bei ihrem Haus ist, das fand ich irgendwie total seltsam, auch, weil dieses Motel ist ja auch irgendwie so mitten in der Wüste und dann ist er auch, auch hm. auf einmal in so einem Wald, also warum ist denn da neben der Wüste auf einmal so ein fetter, also so ein grüner Wald und so eine so eine Häusersiedlung, also irgendwie habe ich das auch dann geografisch gar nicht mehr gerafft, wie das irgendwie <lacht> ja. so zusammenhängt, also irgendwie hat es dann irgendwie angefangen, dass die Zusammenhänge irgendwie so richtig absurd wurden.
0: Ja genau, wie gesagt, das war einfach, da hat es dann angefangen für mich, Kapitel 4, mit den ganzen krassen Logiklöchern, also das, dann kam eben dieser Klischeevater rein, der eben, der von Anfang an schon so viel zu spezifische Fragen gestellt hat, für mich. also, welche Schule gehst du und, äh, keine Ahnung, ich fand es irgendwie ein bisschen seltsam. Ja,
1: und, und auch ähm, diese Backstory generell von der Familie um Vanessa das war halt auch so richtig oberflächlich nur so angerissen, ja, dass sie mit dem, mit dem Sohn, ja, sie ja. hatte irgendwie noch einen Bruder, der gestorben ist oder so ähm, mhm. und ihre Mutter ist irgendwie auch gestorben, aber das wurde aber alles gar nicht so richtig begründet immer mhm. nur mal so angedeutet und irgendwie, weiß ich nicht das, das wirkte für mich so richtig äh, unnötig noch irgendwie so in die Story reingeschrieben hat irgendwie alles nur noch mal verkompliziert unnötigerweise
0: es sollte halt, glaube ich, nur so ein bisschen den Vater charakterisieren, dass er jetzt so super behutsam um seine, um seine Tochter ist und so ein, so ein super, na, wie nennt man das, so ein Helikopter-Dad ist, mhm. quasi der, der super auf seine Tochter achtet und sie quasi schon fast ja, zu sehr kontrolliert, damit sie ja, sich nicht verletzt und so Und im Endeffekt meint er es gut, aber trotzdem ist es halt nicht das, was man machen sollte, das ist Elternteil. Und sie sich dann eben unwohl fühlt und dann eben das so ein bisschen der Grund ist, wieso sie dann auch raus will da.
2: Mhm.
0: Aber das fand ich auch ein bisschen seltsam. Auf jeden Fall bei mir, äh, ich verabschiede mich dann von den beiden, der Mr. Doland ist überzeugt von mir im Endeffekt. Ich weiß auch nicht, was das für eine Relevanz im Endeffekt gebracht hat, aber ähm, also ich konnte ihm weismachen, dass ich nichts ja, Schlimmes will <lacht> und dass ich kein böser Mensch bin. Ähm... Ja, am Ende läuft es dann darauf hinaus, dass Jay zu dieser Hütte läuft von seinem Vater, diese geheime Hütte, mhm. die irgendwo im Wald war, weil sie es also so als Notfallstreffpunkt ausgedacht haben. Mhm. Und ich glaube, da können wir so ein bisschen in die Backstories reingehen, also in die zweite Story, in die B-Story von Ash. Da wird was relevant mit der Hütte auf jeden Fall.
1: Wird es relevant?
0: <lacht> ich glaube, ich glaube, es geht darum, das um vorzugreifen. ja. Am Ende kann man ja Dante von der Hütte erzählen oder nicht? Ja. Ich glaube, wenn man ihm von der Hütte erzählt, dann sind die Cops schneller da an der Hütte. Okay. So habe ich es verstanden, dass wenn man dem erzählt, dann weiß er von diesem Versteck und ja, und trifft dann quasi die Familie früher oder? Hm. Hast du ihm erzählt von der Hütte? Äh nein. Ja, ich auch nicht deswegen, also. Aber ich fand
1: halt also diese ganze Ash Side Story, ich finde das war das schlechteste im ganzen Spiel.
0: Ja, ich, ja. Also ich fand es auch super gestreckt.
1: Ich dachte mir echt so, warum spiele ich denn auf einmal diesen kleinen Jungen, der in Episode 1 war das, glaube ich, einmal kurz zu sehen war, als Sohn von Joyce.
0: Und ich dachte mir so, das ist ja so Ist der zu sehen? Ja, der fährt Ich dachte, er wird nur erwähnt.
1: Nee, ich glaube, der fährt dann kurz irgendwie mit dem Fahrrad weg oder so. Also wirklich nur so in so einer okay. kurzen Szene. Und ich dachte mir echt so, was soll das denn jetzt? Also es gibt halt so super viele Storystränge ähm, mit dieser Mafia oder weiß ich nicht, was mit Vince mhm. noch ist und so. Und, und, also man hätte da so viel machen können und stattdessen fangen die dann an, irgendwie so eine völlig langweilige Story, um so eine Waldhütte zu erzählen und so einem Jungen, der durch den Wald läuft und da irgendwie mit einem Wildschwein äh, ringt. Also das ich fand das irgendwie seltsam.
0: Ja, ich glaube, das können wir auch schon abhaken. Also es ist halt, ja, will im Wald hat irgendwie so eine Schatzkarte von seinem Kumpel bekommen, wo angeblich die Hütte sein soll. Findet die Hütte dann, hat sich vorher verletzt und die Hütte gehört dann eben dem, dem Bär, dem Vater von den Holz, der ihm eben so ein bisschen Angst macht und ihn ein bisschen einschüchtert. Und ja, das fand ich alles ein bisschen so okay und lässt ihn dann wieder frei.
1: Ich fand, das war halt richtiger, ähm, richtiger Filler-Kram. Also. Das war
0: richtig, ja, das war typisch. Also bei einer Serie wird man das Filler nennen. Und es, ich glaube, es ist, wie gesagt, es ist einfach nur für die letzte Entscheidung da gewesen, ob ähm, Dante weiß, wo die Hütte ist oder ob dass er nicht weiß, wo die Hütte ja. ist.
1: Ja, das kann sein. Aber ich fand auch während der Story diese Situation, wo Bear ähm, in die Hütte kommt und Ash ist dann in der Hütte, man kann sich verstecken, ähm, das fand ich halt auch so richtig äh, Also, unglaubwürdig, ähm, wie Bear da <lacht> reagiert. Also, der ist dann in seiner Hütte im Wald, und dann ist da irgendwie so ein kleiner Junge drin, und bei mir wurde mhm. Bär dann halt so richtig psychopathisch irgendwie, und hat, dem, ja. hat dem irgendwie gedroht und den halt auch irgendwie, äh, ich glaub, einfach rausgeworfen, so, dass irgendwie so mitten im Wald und er ist halt als so ein kleiner Junge, also, keine Ahnung, das ist halt so überzeichnet, dass der dann, ich, ich weiß nicht, wie ich es in Worte fassen soll, diese Reaktion, selbst wenn der halt irgendwie diese Hütte geheim halten will, der würde doch nicht dann irgendwie so, ein, so einen kleinen Jungen dann irgendwie so in den äh, Wald äh, mhm. äh, also, ich konnte halt diese Holz, ich weiß nicht, die, die, die waren halt, mal waren die irgendwie so rationale Leute, so halbwegs, und dann mal waren die halt so komplette, so Aussteiger aus der Gesellschaft und haben sich so komplett von allen Normen der Gesellschaft verabschiedet. Das, das passte für mich irgendwie hinten und vorne nicht zusammen, dann nachher. Ja. Ja. Äh, da kommen wir dann auch gleich nochmal drauf zu sprechen, auf die Holz, was das angeht. Ähm, aber ja, die Interaktion mit Ash fand ich auch super seltsam und. Ähm, generell diesen ganzen Strang auch einfach spielerisch nicht interessant. Also mich hat es dann auch nicht interessiert, äh, was mit dem passiert.
0: Nö, ich vor allem, ich dachte halt, er kommt später noch mal drin vor, weil eben die Choice bei mir gestorben ist, die, die Mutter. Mhm. Ja, das wird gar nicht thematisiert so richtig, glaube ich. Also zumindest bekommt man nicht seine Reaktion mit, wie, wie, sie, wie er auf, die, auf den Tod seiner Mutter reagiert. Was ja eigentlich schon wichtig gewesen wäre, so ein bisschen.
1: Ja, bei mir gab es dann, glaube ich, nur eine, so eine kurze Sequenz, wie er mit seiner Mutter aus dem Hotel rausgeht. Das, Bei mir das war das der gar, gar nicht im Hotel.
0: Bei mir war der irgendwo anders, glaube ich. Mir war das seltsam, keine Ahnung. Hm. Ähm, ja, wir können mal weitermachen. Jay fliegt, wie gesagt, aus dem Haus von Vanessa und findet dann diese Hütte. Und dann trifft er auch wieder auf seine Mutter und auf, auf den Bruder. Wo dann rauskommt, ähm, dass Tyler, also der ältere Bruder, vorhat, mit dem Motorrad zu fliehen nach Kanada. Und da sind nur zwei Sitzplätze drauf auf dem Motorrad. Und da will er eben mit der Mutter allein abreißen und Jay allein lassen. Und ein Argument dann ist dann eben, dass Jay gar nicht der leibliche Sohn von, von Sharon ist und der leibliche Bruder von Tyler, mhm. sondern adoptiert wurde. Und zwar ist der eigentlich nur der Cousin. Also die Mutter, äh, die, die Schwester von Sharon ist bei der Geburt gestorben. Und von da an hat Sharon Jay als ihren Sohn aufgezogen und anscheinend wussten das die Brüder. Ja, und das, das findet dann Jay auch heraus, indem er gelauscht hat. Und dann kann man eben entscheiden, was er macht. Ob man, ähm, ja, ich habe Tyler angegriffen. <lacht>
1: <lacht> äh, ja, also ich habe, genau, also ich habe es ähnlich gemacht. Ich habe noch nach, nach meiner biologischen Mutter gefragt und dann, ja, Tyler ja, genau. angegriffen, ja.
0: Ja, und das läuft dann halt darauf hinaus, dass ich dann in, in den Wald fliehe und Tyler jagt mich. Mhm. und ich glaube, Tyler hat vorher schon ins Bein verletzt gehabt und ich kletter dann eben auf so einen Baum und Tyler versucht mich ähm, zu, ähm, zu bekommen und versucht auch auf den Baum zu klettern. Er rutscht ab und ich kann dann quasi entscheiden, ob ich ihm helf, aufhelfe oder ob ich ihn vom Baum runtertrete. und ich habe ihn dann vom Baum runtergetreten, <lacht> weil ich mir gedacht habe, gedacht hab, ja, fuck you, du ähm, wolltest mich ja eh hängen lassen, also von daher ist mir auch scheißegal, was mit dir passiert.
1: Ja, ähm, exakt das Gleiche habe ich auch gemacht, tatsächlich zufällig. Aber hm. Was sagst du generell zu dem Twist, ähm, was sich Familienverhältnisse angeht?
0: Ich fand es irgendwie ziemlich Also, das war eher so, okay, jetzt wollen sie nochmal einen kleinen Story-Twist reinbringen, aber der hatte gar keine Relevanz für irgendwas. Also, ja. also äh, Ja, okay, jetzt ist er von mir aus der Stiefsohn. Okay, vielleicht erklärt es so ein bisschen, wieso die zwei anderen Brüder so, so, so kacke zu ihm waren die ganze Zeit. Weil er war ja schon immer so der, der Gemobbte von den drei Brüdern.
1: Ja, ja, das stimmt schon. Aber ich finde halt trotzdem dass die, also gerade diese äh, Szene in Episode 3 war es dann, glaube ich, wo die das Dach von der Scheune reparieren, mm. dass er ja schon, ähm, also der hat ja auch so brüderliche Momente mit denen. Also yeah. wo er dann mit Dale ähm, dann irgendwie Kleber, Kleber äh, schnieft und irgendwie ähm, sie sich dann auch gegenseitig schützen vor dem Vater. Deswegen dachte ich eigentlich schon die ganze Zeit, dass die diese Brüder eigentlich ein gutes Verhältnis untereinander haben. Klar, die kabbeln sich so oh. ein bisschen und irgendwie er ist so der, der jüngste Bruder, der dann irgendwie nicht so ganz für voll genommen wird oder so, aber dass die, also diese Reaktion von Tyler
0: vor allem, den dann irgendwie so
1: zurückzulassen. Und das dann fand ich auch
0: total überzogen.
1: Ja, und den dann halt noch so
0: killen zu wollen,
1: mehr oder weniger. Äh,
0: ja, er versucht ihn ja quasi umzubringen. Also bei mir kommt die Situation, wo er dann äh, ihn versucht zu erschießen oder irgendwas. Er spricht dann sogar an, du wolltest mich sogar umbringen hier. Und ja. er meinte nur, ah, nee, ich wollte dich nur, ja, ich wollte nur, dass du nichts sagst und sowas. Ja. Da dachte ich mir halt echt so, Alter, es ist halt
1: auf einmal so krass eskaliert. Und irgendwie mm. Also, ich, ich weiß nicht, da, da, gerade in Episode 4 gab es halt so diese Momente, diese, diese Sache mit Bear und Ash in der, in der Waldhütte. Und gerade diesen Storystrang, das fand ich halt irgendwie so Also, so drüber, dass ich das irgendwie überhaupt nicht mehr äh, nachvollziehen konnte. Also da hat mich die Story dann echt so ein bisschen verloren, muss ich sagen.
0: Ja, ich finde auch, also, wie gesagt, Kapitel 4 da gab so viel Kacke, einfach, die passiert ist. Also so viel unlogisch und so viel Logiklöcher und so viel Konstruiertes einfach. Und Filler dann mit Ash noch. Das war so mit der, ja, das war dann der Punkt, wo das Spiel mich dann ein bisschen verloren hat. Ja. habe ich am Anfang schon gesagt.
1: Ja, und, und halt auch, ich will auch noch mal kurz äh, die, die Sharon betonen. Ich meine, die Mutter von Jay ist gestorben, als er geboren ist. Also hat sie quasi Jay mhm. aufgezogen, seit er also ein Säugling war. Und dann. Also dann ist sie ja doch quasi ihr Sohn, so also Ja. so. Sie kennt ihn seit, der, seit seiner Geburt und dann ist sie, juckt sie halt auch nicht so. Okay, dann lassen wir Jay halt zurück so nach dem Motto, wo ich mir dachte also.
0: Bei mir hat sie glaube ich auch nicht, äh, hat sie es glaube ich nicht gesagt. Bei mir hat sie glaube ich gesagt ähm, nee das können wir nicht machen oder irgend sowas. Also ich glaube sie hat bei mir wollte sie Jay erstmal in Schutz nehmen. Sie wollte nicht direkt mit ähm, mit dem ältesten Sohn abhauen.
1: Ja, aber sie hat hat
0: sie denn bei dir so richtig dagegen argumentiert, dass sie so Boah, also, nee, also so ein bisschen schon, ich weiß nicht mehr, ob es so krass war, aber sie war auf jeden Fall nicht so super begeistert direkt von der Idee.
1: Nee, das stimmt schon, das war bei mir auch, also begeistert war sie auch nicht, aber ich dachte mir auch so, also, welche Mutter würde denn ihren Sohn so einem Schicksal überlassen und so nach dem Motto, ja, mhm. hm, oh, ich will aber eigentlich nicht, da wird man doch viel krasser glaub, reagieren. Hätte,
0: Also bei mir hat sie, glaube ich, vorgeschlagen, dass die beiden Brüder fliehen soll. Ich glaube, das haben immer am Ende noch gesagt. Mhm. Also es war immerhin dann das, ähm, was ich noch seltsam finde bei dieser Adoptivgeschichte dass dann der Vater ähm, Jay so als den Lieblingssohn hat, obwohl es gar nicht sein, Leib sein leiblicher Sohn war im Endeffekt. Fand ich komisch, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der Vater dann zu so den Adoptivsohnen quasi die größte Bindung hat. Mm, mm. Ist ja, als gerade bei so einem Alkoholiker-Vater, der sowieso schon ein bisschen gestört ist, hätte ich gedacht, dass das dann so das Opfer ist, was er sich ausgesucht äh, <lacht> hat, um, ja, keine Ahnung, zu Pisacken. Ja. Ja, aber im Endeffekt ist bei mir ähm, Jay so ein Flüchtling geworden und das war das Ende von der Episode.
1: Ja, ähnlich, genau. Und
0: die, achso, genau, die Polizisten sammeln noch Tyler ein unter dem Baum.
1: Äh, ja, genau, da wurde Tyler bei mir auch verhaftet,
0: ja. Genau. Und das war's mit Kapitel 4. Und ja, jetzt wird's immer stranger, finde ich. <lacht> die ganze Story einfach. <lacht> Kapitel 5 Paradise Found heißt es. Übrigens komisch, dass die Kapitelnamen teilweise Deutsch und teilweise Englisch bei mir sind. Mhm. Ähm, hat wohl anscheinend einer nicht richtig übersetzt. Wie ging es denn weiter? Also bei mir war es dann so, dass. Ja, du auf der Flucht und kommt da in so einer Bar, in so einer Shady Bar und spielt gegen so einen Typen weil er von dem mit nach Kanada genommen werden will. Ja. Ist auch schon so, okay, fragst einfach irgendeinen random Typen, ob er dich mit nach Kanada nimmt. Ja,
1: okay. <lacht> Generell auch dieser Plan, nach Kanada zu fliehen. Ich meine, die sind halt so im Süden der USA. Der ist irgendwie so landesweiter gesuchter, ähm, ja, quasi Mörderer und Geiselnehmer und ähm, äh, ja, Verbrecher und äh, der will den einmal quer durch die USA abhauen. Also es ist halt so unrealistisch, dass der nicht nach Mexiko abhaut, habe ich mir gedacht. Das ist
0: ja, keine Ahnung. Also Ich, ich glaube, es war halt eher diese romantische Vorstellung von Kanada und der Natur und sowas, dann eher, dass er nach Kanada wollte. Mhm, ja. Auf jeden Fall kommt dann irgendwie eine Polizistin rein, auch ganz zufällig, genau zu dem Zeitpunkt natürlich, und ähm, fahne nach den Holt-Jungs und will so ein bisschen was wissen, ob hier jemand war. Und die Barkeeper ähm, haben mich aber nicht verraten. Mhm. Ich bin aus der Bar entkommen und der Trucker-Typ hat mich dann bis nach Utah mitgenommen.
1: Okay, das war bei mir dann tatsächlich ein bisschen anders, also erstmal diese Polizistin, die ist ja auch irgendwie zivil da und ist irgendwie angepisst, weil ihr Kollege erschossen wurde bei der Schießerei mit dem mhm. Holz. Ja, ähm, das war es bei mir auch, genau. Das, also, das fand ich halt auch, diese Polizistin, die die war halt auch irgendwie so leicht angerissen als so ein Nebencharakter, aber dann irgendwie auch nicht weiter ähm, ausdefiniert worden. Die Ich weiß nicht, ob
0: die Namen gehabt hat.
1: Ja, Coburn steht jetzt hier im Storybaum. Aber ah, okay. fand ich halt auch so ein bisschen komisch angerissen und irgendwie nicht zu Ende gedacht. Mhm. Ähm, ich bin aus der Bahn gekommen und dann hat der Typ mir irgendwie so eine Frage gestellt zur Polizei, ob ich die irgendwie äh, oder ob ich ob ich irgendwie ähm, tatsächlich irgendwie die Polizei, den Polizisten erschossen habe bei der Geiselnahme oder nicht, hat er glaube ich gefragt. Und ich habe dann okay. äh, Nein gesagt oder so und dann hat er mich äh, nicht mitgenommen. Fand ich irgendwie komisch. Ach, okay. Ich habe nämlich
0: gesagt, und, wa und was wäre, wenn, habe ich ja, gesagt. Ja,
1: irgendwie fand, also ja, genau, da gab es dann irgendwie irgendwas, was ich nicht gemacht habe, und es war dann irgendwie die Konsequenz daraus, äh, ob der mich mitnimmt oder nicht, das fand ich irgendwie auch irgendwie seltsam. Also
0: die ja, das, das wird dann noch ein bisschen erklärt vom Trucker selbst dann, wenn er den mitnimmt. Okay. Ja, weil er war ja nämlich einen ziemlichen Hass auf Polizisten hat. Anscheinend wurde irgendwie sein Bruder oder sowas so unrechtmäßig von jemandem überfahren oder erschossen oder irgend sowas war das. Und die, der hat halt einen richtigen Hass auf Polizisten. Deswegen fand er das anscheinend ganz cool, wenn man dann so antipolizei war.
1: Mhm. Okay, also Jay ist dann bei mir einfach hinten in den Lagerraum gekraxelt oder in den Anhänger und äh,
0: okay. damit dann Ja, es läuft ja auf Sabine aus. <lacht> ja, genau, also
1: kein großer Unterschied. Und dann
0: ist es so, dass, dass, dass Jay eben keinen Plan mehr hat und nicht mehr weiter weiß und Vanessa hat eben, eben die eine, ihre Telefonnummer aufgeschrieben und ist so die einzige Person, die er ja noch anrufen kann. Deswegen ruft er sie an und wie gesagt, das finde ich alles so unlogisch. Dann, dann mietet sie ihm per hm. Telefon in, in einem nahegelegenen Hotel, ein Zimmer ja. und wartet auf ihn dort. Was ich erstmal so, what? Okay, also anscheinend mit der Kreditkarte vom Vater auch noch, ganz clever. Ja. <lacht> Was der Vater dann irgendwie natürlich super schnell gemerkt hat, weil das war ja auch so ein Anwalt oder irgend sowas, ich weiß gar nicht. So ist eine Art war das, glaube ich.
1: Ja, so ein Bodyguard oder Security-Typ irgendwie, ne?
0: ja und er wird dann also er findet dann die, ähm, das Hotelzimmer dann auch direkt und die beiden ja also bei mir verschwinden sie mit dem Auto und der Vater hat es nicht direkt gesehen also er weiß er wusste nicht direkt in welchem Auto sie geflohen sind wo sie geflohen sind ja
1: Tito, Tito.
0: ja und dann geht's weiter die beiden wollen nach Kanada so ein bisschen Roadtrip Klischee äh, Coming of Age Story mit so einem <lacht> den beiden die dann ähm, rumfahren ja
1: und man muss vielleicht auch noch sagen sie schließt sich halt Jay auch an weil sie halt einfach keinen Bock mehr auf ihren Vater hat oder so. Also irgendwie genau. die Begründung dafür, warum sie halt so ihr komplettes Leben hinschmeißt und irgendwie mit Jay abhauen will.
0: Ja, sie fühlt sich halt so eingefangen, also gefangen ja. zu Hause aber,
1: aber diese Begründung fand ich halt auch so richtig dünn und irgendwie unglaubwürdig. Also, also mhm. keine Ahnung, gut, der Vater ist halt irgendwie so ein Kontrollfreak und so, aber Also, was ist denn mit dem Mädchen los, dass sie dann so, so krass <lacht> re darauf reagiert? Das, das fand ich halt auch irgendwie alles ein bisschen Klischee und äh, nicht wirklich gut nachvollziehbar.
0: Yep. Und dann sagt sie irgendwie, ja, sie kennt so einen Typ, der ähm, von ihrem Bruder oder sowas, ich glaube so einen alten Freund, äh, der auf der, der so eine Party schmeißt, dann fand sie so eine Party und der kann sie dann nach Kanada angeblich ähm, kann sie nach Kanada bringen oder falsche gefälschte Ausweise ja, geben oder irgend sowas genau, wollen ich, ich glaube, glaub, der, der kann irgendwie
1: haben. Papiere fälschen, ja.
0: Das geht ganz schön schief, zumindest bei mir. Ähm, also, sie hat zwar irgendwie den Typ dann gefunden, aber der Typ ähm, mit so einem shady, ähm, ja, horny Typ, der nur irgendwie was Sexuelles von ihr will. Und ich habe dann im Auto gewartet. Ich habe es ich lustigerweise zweimal gespielt, weil einmal bin ich komplett skandiert <lacht> beim ersten Mal. Okay. Ich hab am Anfang, ich habe die Beine halt erwischt im Zimmer und dachte so, okay, alles ist okay. Und dann kommt der Typ zu mir und sagt so: Ah, nicht jeder kann immer gewinnen und sowas. Und ich dachte ja. so, was spielt der jetzt von mir? Ich sucht der Streit oder was? Und dann, aber war ich halt so ein bisschen Konfro gegen den der wird auch, wurde auch komplett akkro direkt und dann habe ich ihn im ersten Durchlauf habe ich ihn dann so mit so einer ich glaube so einer Weinflasche in den Kopf eingeschlagen wo <lacht> <lacht> ich dann dachte okay das ist ein bisschen zu krass eskaliert ich springe noch mal zurück das äh, habe es dann, dann so ein bisschen ja, milder gelöst indem ich dann einfach im Auto gewartet habe und dann gewartet habe bis, bis sie wieder zurückkommt mhm. ähm, und sie sagt dann eben ja es hat nicht geklappt ähm, aber sie hat ihm irgendwas geklaut glaube ich ich glaube Geld geklaut mit dem sie, also mit Geld kommen sie immer ein bisschen weiter und dann fliehen sie beide zu so, einer, zu so einer Klippe irgendwie und küssen sich bei mir.
1: Mm, okay. Ja, also bei mir auch die ganze Situation mit dem Schlafzimmer von dem Typen und so und mm. dass der halt aggro auf mich wurde. Und ja. äh, dann habe ich dem halt eine gescheuert. Also ich habe dem, also, <lacht> <lacht> hab dem nicht die Flasche über den Kopf gehauen, weil ich auch dachte, das ist so. ein bisschen zu hart. Aber ich habe dem halt mm. n, mit der Faust eine gegeben. Und äh, dann gab es halt eine Rangelei mit dem, eine Prügelei, ähm, die ich dann halt auch gewonnen habe, aber dann war Vanessa richtig angepisst auf mich.
0: Ja, yeah, deswegen habe ich nochmal zurückgespult und dachte so, na shit, <lacht> das ist zu dumm irgendwie.
1: Also die war dann halt so, ja, was ich
0: halt so gar nicht ab kann,
1: ist Gewalt oder irgendwie sowas, meinte die, wo ich mm. mir halt auch, auch so dachte, ja okay, das ist, wird jetzt halt so in den Raum geworfen, es würde da irgendwie mehr dahinter stecken. Ja. Ähm, aber es wird halt nicht weiter ausgeführt. Also es, es gibt halt im Spiel so viele so Motivationen und Hintergrundgeschichten, die halt immer nur so angerissen werden. Ähm, aber wie gesagt, die meinte dann, ja, mag ich gar nicht, bla bla, und dann ähm, mm. war halt so ein Gespräch mit der. Und dann habe ich ihr halt erzählt, ähm, welchen Workshop bin, dass ich halt einer von diesen. Ähm, Ach, hast du gemacht, okay. Äh, ja, habe ich gemacht, dass ich einer, weil ich mm. dachte, okay, ich muss jetzt irgendwie hinkriegen, dass die ähm, sie äh, nicht abhaut.
2: Mhm.
1: <lacht> und dann dachte ich, okay, ich komme jetzt clean bei der und sagte halt, mhm. wer ich wirklich bin. Und äh, habe dann halt so ein bisschen mit der rumgeflirtet und ihr noch gesagt, sie ist was ganz Besonderes, bla bla bla, all meinen Charme spielen lassen. Und ähm, dann ähm, habe ich ihr noch versprochen, dass ich nicht mehr irgendwie gewalttätig bin. Und dann hat sie mir vergeben, auf jeden Fall.
0: Okay, also bei mir war es dann eben, wie gesagt, die, die, das war alles relativ äh, gewaltfrei mit an der Party. und Ich fand die Situation noch komisch, als die im Zimmer waren. Und sie wirft dann so einen Blick auf Jay und so sagt so, ich ja, alles ist gut hier, lass mich, äh, lass mich allein hier oder sowas. Zum also Im Endeffekt ist es klar, was die wollten, dass sie so ihm so ein Zeichen gibt, äh, hier, ich versuche hier irgendwas, ihm das Geld abzudrücken oder was. Oder, oder. Ich fand, das kam, auch nicht so gut, das kam nicht so gut rüber über die Standbilder. Vielleicht wäre das besser gewesen, wenn es animiert gewesen wäre. Mhm. Ja, auf jeden Fall bei mir ist es ändern, dass sie eben mit nach Kanada kommt und beide so die Love-Story haben und Geliebte sind.
1: Mhm. Ja, also bei mir ja. ist dann noch Es gab noch die Entscheidung, ähm, ob man sich als Holt bekennt oder irgendwie mhm. quasi seine Identität abwirft. Und das habe ich gemacht. Also ich habe ähm, meine Holt-Identität quasi von mir gewiesen. Okay. Ja, und da dann habe ich mich geweigert ja. als Holt zu sein. Genau, ja. Und dann äh, habe ich als letzten Punkt äh, das Vanessa als meine Freundin da blieb. Wobei ich okay, auch nicht also so es, Ich konnte dann nicht richtig deuten, ob das jetzt quasi so eine Liebesbeziehung äh, ist oder so eine platonische Beziehung. Aber auf jeden Fall war ich dann auf guten ähm, guten Terms, also auf guten Verhältnissen mm. mit der. Und, ja, wahrscheinlich
0: eher platonisch bei dir, weil bei mir gibt es ja die extra die äh, also ein Entscheidung. Ku, ein Ku,
1: ja, einen Kuss gab es nicht bei mir. Ja, man ist
0: blieb als Geliebte erst bei mir am Ende. Okay,
1: ja, also bei mir war sie dann halt äh, Freundin, ja.
0: Ja, das war dann die Story, was ich alles so ein bisschen super konstruiert fand, mit <lacht> Vanessa und sowas. Ja. Ähm, aber ich, ich fand es trotzdem
1: irgendwie unterhaltsamer und weniger bescheuert als in Episode 4. Also, ja, das stimmt.
0: Also ich glaube, Episode 4 hat so ein bisschen den, das Problem gehabt, dass sie so die Figuren neu anordnen musste und dann viele Entscheidungen gemacht hat, die halt nicht gepasst haben. So, die wollten halt die Figuren auf eine bestimmte Bahn lenken und teilweise hat es halt echt nicht gepasst. So von den... Ja von dem, was vorher passiert ist bei einem. Also mm. wie gesagt, bei mir winst, dass er halt einfach rausgestorben ist. Ohne der wurde dann in, kurz in der Cutscene hat man halt seinen Leichensack gesehen, wie er zu seiner Frau getragen wurde. Und das war's dann. Yeah. Ähm, ja. und die Tochter hat auch geweint. Ja, und ähm, Episode 5 hat dann immer eben dieses, auch wenn es super Klischee war, diese Love-Story, Coming-of-Age-Story mit den beiden halt so ein bisschen vorangetragen. Das war so ein bisschen das Thema, glaube ich, davon.
1: Mhm.
0: Aber es gab noch die B-Story mit Paul, dem Hausmeister vom Motel.
1: Ja, die nächste. Und da kommt eben dann. Nächste Filler-Story.
0: <lacht> ja, nächste. Die für mich. Also, die hat gar keine Relevanz da mehr gehabt für mich. Also, alles, was <lacht> da passiert ist. Außer eine Cutscene am Ende. Ähm, da kommt nämlich eben Sharon vorbei und sie sagt dann quasi: Ich mache ich kürze das mal ein bisschen ab. Dass sie will, dass sie ihm hilft. Ähm, diesen ähm, Code, den sie in dem schwarzen Buch vom Dante gefunden hat. Das ist auch so ein Kontonummer oder so ein Kontopasswort, wo man einfach nur abholen muss, was ich auch so, hä? Wie, man kann einfach einen Code nennen und muss nicht mal sich identifizieren und kann dann einfach das Geld holen? Okay. Keine Ahnung, fand ich irgendwie ein bisschen unglaubwürdig. Und sie will halt eben, dass man mitkommt oder ihr hilft. Ja, und da kann man sich dann entweder so entscheiden. Und ich hab, ich war die ganze Zeit so, nee, ich will jetzt nichts mit dir zu tun haben, du bist, du bist kriminell. Ich will nichts mit dir zu tun ja. haben. Bis dann Dante reinkam, der dann halt nochmal, der wieder so ein kompletter Psycho war irgendwie, ähm, der Erstmal so misstrauisch, dann wurde bei mir und dann irgendwann hat er herausgefunden, dass Sharon da war und dann hat gleich mich bedroht wieder und dachte so: Ja, okay, dann, dann helfe ich ihr halt und äh, bin dann mit den beiden, äh, bin dann mit ihr und äh, ja, mit ihr quasi dann geflohen im Auto. Das war dann hm. quasi die Geschichte.
1: Okay, das war mir ein bisschen anders verlaufen. Also natürlich auch die ganze Geschichte ähm, mit Sharon, dass sie vorbeikommt. Das fand mhm. ich halt direkt komplett bescheuert. Also dass sie als gesuchte Schwerverbrecherin quasi zum Tatort zurückkommt ja, also zurück in den Ort super. also das fand ich also also weiß ich das das fand ich komplett absurd das, selbst wenn du da irgendwie hoffst irgendwie Geld äh, irgendwie zu holen oder so das ist doch komplett schwachsinnig
0: auch wie sie die, wie sie Sharon immer die ganze Zeit inszeniert haben so als diese ähm, taffe so Femvertall mit einer Zigarette mm. rauchend immer so mm. ah das haben wir zu drüber das haben wir echt zu drüber diese taffe ja kriminelle Frau da die alles unter Kontrolle hat und die jetzt noch den ja den den die Liebschaft da von ihm ausnutzt um um was im Endeffekt bei mir nämlich die das Resultat war, dass die beide, ich glaube in Kuba oder sowas waren, auch am Strand liegend was? und super Ja? Ja. Okay, das what war the fuck. Einfach, das war einfach Katzen <lacht> geflüchtet. Im Endeffekt waren die beide am Strand, hatten beide irgendwie Goldketten und alles und davon hat man nichts mehr mitbekommen und ich glaube ja. ähm ich habe gelesen, dass Dante, wenn man wegläuft, dass Dante anscheinend seinen Posten verliert oder sowas. Aber davon haben wir auch nichts mehr gesehen, Also ah. das halt Okay,
1: ja. what the hell. Nee. Ja, das war die Story. <lacht> Bei mir war das tatsächlich ganz anders. Also, ähm, genau, die hat dann halt, wie du schon sagst, mit Paul versucht, rumzuflirten. Ähm, aber ich habe das halt auch abgewiesen. Hat äh, wollte auch nichts mit der zu tun. Aber ich fand die halt auch super unsympathisch. Einfach so von Anfang an. Ich fand halt auch in dieser ersten Szene, wo man ähm, diesen Rückblick hat auf der Farm da wirkt es halt so, als wäre sie halt so das Opfer von, vom ähm, Säufer und Spielschulden machenden äh, Bär. Ja. Und da hatte ich halt irgendwie noch so Sympathie für die, aber dann später wurde sie halt so komplett umgeschrieben, wie du schon sagst, dass sie halt irgendwie so auch so ein kriminelles Mastermind ist, so ein bisschen. Und ja. irgendwie, also ich fand das seltsam. Weiß nicht. Auch so als hätte
0: sie schon oft solche Dinge abgezogen, als sie ja. dann im Hotel die, diese Geiselsituation übernommen hat, wo ich dachte, hä? Also ja, ja, ist da ja, irgendwas, was, ja. wir, was, was wir nicht wissen, aber sie tut doch gerade so, als hätte sie irgendwie schon fünf Geiselnamen so hinter sich.
1: Ja, das ist irgendwie komisch gewesen. Ähm, ich habe äh, Sharon auch abgewiesen. Dante hat dann aber trotzdem irgendwie so Misstrauen bekommen wegen so ein hm. paar Sachen. Ähm, dann habe ich auch Sharon hat sich versteckt im Trailer. Und ich ja. habe sie dann erstmal so ein bisschen ähm, beschützt, aber dann hat sie halt auch ähm, die Knarre auf Dante gerichtet. Und ähm, dann gab es halt die Entscheidung, ob ich Dante helfe oder nicht. Und ich habe ihm dann geholfen, weil ich sie halt unsympathisch fand. Und ich fand halt auch irgendwie gestört, <lacht> dass sie jetzt irgendwie äh, Dante in meinem Trailer quasi erschießen will. Und ähm, ja, letztendlich wurde, wurde sie dann überwältigt und festgenommen. Tatsächlich. Ach und krass, okay. Dante hat die Waffe bekommen und hat, auch, hat, hat sein Buch zurückbekommen von ihr. Oh, okay. Und, ähm, ja, äh, Sharon war dann am Ende im Gefängnis bei mir in der Story.
0: Hm, mm, okay, okay. Das ist also doch ein bisschen unterschiedlich oh. hier.
1: Und, und ich habe, das hatte ich auch vorhin, ähm, ich glaube im spoilerfreien Part war das noch, hatte ich erwähnt, ähm, dass dann noch so ein bisschen mehr Backstories von Dante kamen. Da wurde halt auch so angedeutet, dass Dante halt auch Stress mit dieser Mafia-Bande hat.
0: Ja, ja, das wurde mir auch, auch ein bisschen angedeutet, stimmt. Stimmt, jetzt so ja.
1: Und, und ich weiß nicht, das hat für mich hat das halt noch mal so einen leichten Twist in die Beziehung von mir zu Dante mm. gebracht, weil ich halt dachte, okay, vielleicht hat der halt auch irgendwie äh, Stress mit denen. Und diese Mafia-Bande ist halt irgendwie so das große Übel von allem in dieser Stadt. Und vielleicht hat der halt auch aus so einer Notsituation ähm, so scheiße gehandelt und ähm, hat da vielleicht auch nicht ganz eigennützige Motive, keine Ahnung dementsprechend habe ich Dante dann geholfen, weil mir diese Sharon halt einfach auf die Nerven gegangen ist, genau.
0: Ja, ich hatte halt im Hinterkopf noch Dante, der eben den mittleren Sohn einfach erschießen lässt und der eben mhm. mich jetzt auch in dem Trailer da, der so komplett dumm anmacht und mich bedroht quasi, wenn ich jetzt irgendwie nicht auf Sharons Seite wäre, da habe ich gedacht, nee, fuck you, du kannst, kannst bleiben, wo du willst, ey. Dann flüchte ich halt doch mit dir, auch ich es nicht wollte eigentlich. Es waren so zwei Entscheidungen, wo ich, wo ich dachte, ich will eigentlich gar nichts von Manchmal mir eigentlich komplett raushalten. <lacht> <lacht> Aber das Spiel zwingt einen halt, irgendwas zu machen. Ja, ähm, ja und dann bin ich halt mit dir geflüchtet. Wie gesagt, am Ende wurde ich reich. Als, als <lacht> <lacht> äh, wie heißt denn nochmal der Typ? Paul. Paul, genau. Paul und Sharon waren dann am Schluss so, so ein quasi-Couple an, an irgendeinem so Strand mit Goldketten.
1: Ja, das ist auf jeden ja. Fall super lustig. Äh, und Was ist nochmal das Schicksal von Dante bei dir?
0: Ich glaube, er wird, es ähm, wird nicht ausgesprochen, aber ich glaube, er wird entlassen. Also, zumindest sein Amt ist enthoben.
1: Okay, ähm, ich meine, da kommen wir vielleicht gleich auch noch mal drauf zu sprechen, aber es gibt ja einen ziemlich großen Cliffhanger am Ende und die Story ist auch irgendwie noch so offen geblieben und ich war mir eigentlich relativ sicher, dass, dass diese Beziehung von Dante zu dieser Mafia-Truppe, dass das halt noch irgendwie eine größere Relevanz hat und äh, ich finde es halt krass, dass dieser Storystrang um Dante und dieses schwarze Buch bei dir dann so komplett anders äh, geendet ist als bei mir, also frag ich mich echt, wie das nochmal irgendwie aufgegriffen werden soll, falls dann ja, sie haben mal, was passiert.
0: Sie haben mal einfach das Geld geholt, genau, und ähm Ah, zu, zu, dem, zu diesem Cliffhanger kommen wir jetzt gleich. Kapitel 6, ähm, das Finale. das war Das war irgendwie so, eine, so ein Kapitel, finde ich, was so komplett anders wieder war. Also, es hat einen komplett anderen Vibe gehabt. Hat mm -hmm. sich komplett losgelöst gefühlt von dem Ganzen. Und war auch Also, allein von dem zeitlichen Abstand war es ziemlich unlogisch. Es spielt 14 Jahre nach dem Ganzen. Wir spielen jetzt die ältere Zoe, die jetzt, glaube ich, 18 ist ungefähr, oder 20, ich weiß gar nicht. Also, auf ja, jeden Fall erwachsen. Frühe 20er
1: so also war die irgendwie. Genau.
0: Erstmal da, 14 Jahre sind vergangen. Man sieht den Opa, der immer noch genauso aussieht. Nach 14 Jahren, der damals schon alt war. Und der immer noch den Hund hat. Nach 14 Jahren. <lacht> <lacht> also ich, ich habe auch einen Hund gehabt und ich glaube dieser Zeus, ja, äh, glaube ich, hieß er. Ja, ja. Genau, ich glaube, der war damals schon kein Welpe, als er im Motel im war. Und Hunde werden keine über 20 Jahre alt. Also, <lacht> <lacht> also wenn ein Hund 15 wird, ist es schon ein gutes Alter. Und ja. der kam mir da immer noch genauso vor wie vorher, wo ich dachte, hä? Ist es ein neuer Zeus, der genauso aussieht? Oder, also 14 Jahre hat ihm nicht gepasst, wenn ich von, von, von den kompletten also Die Figuren haben sich nicht so, so krass weiterentwickelt. Auch, ja. auch ähm, Jay später, Jay hat halt so ein bisschen Bart bekommen.
1: Wow. <lacht> Jay, also, das mit, mit
0: dem Opa und dem Hund habe ich mir gar nicht so bewusst gemacht, aber
1: hast auf jeden Fall recht. Aber bei Jay habe ich halt auch so gedacht, okay, der hat jetzt ein 3-Tage-Bart. Und jetzt auf einmal irgendwie, wie alt war der? Der war, glaube ich, 18 und 14 Jahre später, dann wäre der Mitte 30, irgendwie. 32 so genau, oder? Ja. ja. Und keine Ahnung, <lacht> der sah so <hinaus> aus, <lacht> habe ich halt auch gedacht.
0: <lacht> ja, das, das fand ich auch ein bisschen billig, keine Ahnung genau da haben wir eben dann diese Ausgangslage da sieht man eben hier beim Storybaum bei wir es eben dass Vince gestorben ist und Zoe ähm, eben dann so einen Job in so einem Laden bekommen hat und eben diese, diese traumata PTSD Momente hat weil von dem Überfall noch ähm, ich weiß nicht ob ich es richtig gedeutet habe ob sie sich teilweise sogar vielleicht fast umbringen wollte im Wasser oder ich, ich fand es eben ein bisschen also
1: ähm, ja die Poolszene bei mir war das dann erstmal so von der Ausgangslage her, dass ja bei mir die ganze Familie überlebt hat und Zoe ist dann auf ist dann aufs College gegangen. Das war bei ah, dir dann wahrscheinlich nicht aufs der Fall.
0: College? Mm, nee, bei mir war sie irgendwie. Was ist? War das auch so ein Schwimmbad bei dir, wo sie in so einem Hallenbad?
1: Genau, ja. Das war so. Da interessiert, dass das im College war.
0: Genau, ich glaube College ist bei mir auch, aber sie hat eben so einen Nebenjob noch im, in so einem Laden bekommen. Oder oder steht bei dir explizit, dass sie in der High School ähm, aufgenommen wurde? Okay, College meine ich.
1: Ja, genau. Also bei mir. Also steht, steht ja explizit da. Ja, sie studiert ah. Journalismus. Glaube ich, war es äh, auf dem College.
0: Okay, oh, ja. Nee, dann ist bei mir wahrscheinlich nicht. Bei mir. Ja, bei mir hat sie in so einem komischen Laden gechoppt und so ein bisschen um die Miete gebankt. Hm.
1: Ja, das ist auch. In dem Storybaum ist auch die einzige Verbindung, ähm, die dahin führt, ist die das alle überlebt haben von der Familie. Also nur wenn deine Familie ähm, vollständig ist, gehst du aufs College. so.
0: Und dann kam ja dieses, dieses Mädchen, diese May. Ja, und jetzt steht bei mir, genau, hier steht bei mir jetzt auch, dass May sie aus dem Laden kannte. Wahrscheinlich steht bei dir, May kannte sie aus der aus dem College oder sowas.
1: May sagt mir gerade gar nichts. Du die, hast du die gar
0: nicht? Also bei mir kam nachdem, also sie hat ja die Luft so ein bisschen angehalten. Ja. Und da kam so ein Mädchen, hat irgendwie mit ihr dann gesprochen, ey, was sie hier, hier allein tut und äh, ob das äh, so cool ist, so, die, so lange die Luft anzuhalten und ob sie irgendwie Probleme hat und sowas. Und dann mhm. habe ich da halt mit ihr so ein bisschen über Zukunft geredet und... Ähm
1: ah doch, 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 doch. Du hast recht, ja. ne genau, das war dann auch bei mir äh, May Kante Zoe vom College. Ja, genau. Also ja, genau, die hat da ja dann noch irgendwie so einen Jesus-Flyer gegeben, glaube ich. Ja, genau. Also
0: <lacht> <lacht> und dann war es auch so in der Situation, dass sie denkt, sie sieht äh, Jay, also so ein Hoodie-Typ. War es mhm. bei dir auch? dass sie so ein bisschen so ein, ja, so ein PTSD-Trauma hat, was bei mir irgendwie nicht so viele Sinn ergibt, weil bei mir war Jay und Zoe sind ziemlich gut auseinandergegangen. Also Jay hat auf sie aufgepasst, er hat irgendwie den Vater nicht verletzt. Es war halt nur halt die Sache, dass der Vater gestorben ist. Also, es war ja nicht Jays Schuld so direkt, also keine Ahnung. Das fand ich irgendwie ein bisschen seltsam, dass sie da so
1: ein ja, komisches Verhältnis äh, zu ihm hat. Bei mir, ja, ich habe das halt so gedeutet, dass Jay ist halt bei mir der Einzige von den Holz, der noch übrig ist sozusagen. Also die Mutter ist halt im Knast, ähm, Tyler mhm. ist im Knast. Keine Ahnung, was mit dem Bär ist, aber der ist wahrscheinlich auch im Knast oder halt im verreckt im Krankenhaus. Ja. Und Jay ist halt so der einzige Holt, der halt ja auf der Flucht weiterhin ist, der irgendwie nie gefasst wurde. Und ja, halt auch quasi noch bei ihrer Entführung mit dabei war. Und ähm, ja, die hat jetzt auch keinen, also die der hat die jetzt auch nicht misshandelt oder so direkt. Und sie hat jetzt auch nicht irgendwie ähm, vor ihm persönlich irgendwie Angst, aber ähm, ich glaube, der steht so ein bisschen sinnbildlich für das, was ihr passiert ist. Das war so meine Interpretation. Mm, Dass das er so die sein, Personifizierung ja. von dem ganzen Ereignis ist.
0: Bei mir wäre halt noch die Mutter auf der Flucht gewesen, sonst, aber. Mhm. Aber wir können ja mal zu Chase zu Story vielleicht.
1: Ja, ich kann da gerade noch einwerfen, weil das bei dir dann nicht der Fall war. Ich habe auch ähm, nach dieser Szene, wo ich ähm, Jay gesehen habe und wieder in der Wohnung bin, oder zumindest gab es bei mir noch eine kleine Szene, wo ich wieder, oder nicht in der Wohnung, in dem Studentenwohnheimszimmer, ähm, wo ich dann bin, da telefoniert sie mit
0: Vince. Ah, bei mir telefoniert sie mit der, mit der Mutter.
1: Ah, okay.
0: Und sagt quasi, dass sie ihren Job verloren hat und danach geht sie eben zum, also danach hat sie noch so einen Albtraum und denkt, sie sieht eine Person und geht dann zu ihrem Großvater.
1: Okay. Ja, ist bei mir ähnlich, bei mir geht es dann halt um ihre Zukunft im College und, ähm, Sie hm. überlegt halt, ob sie äh, quasi ihr Studium abbricht und man kann dann entscheiden, ob man Winz die Wahrheit sagen will oder nicht.
0: Ach und genau, die, die Michelle, also die Mutter, die hat einen neuen Freund geheiratet jetzt, also da, davon erzählt sie eben so stolz, dass sie jetzt äh, verlobt sind und lädt sie eben, lädt dann eben <lacht> so mit ein.
1: Mit dem Arbeitskollegen, <lacht> mit dem sie Vince Ich weiß gar nicht, ob es
0: Arbeitskollege ist. Ich glaube, es ist ein anderer, aber <lacht> Hoffentlich. Ähm, Sie lädt die eben ein und äh, Zoe ist eben nicht so begeistert davon, von dem Neuen, und sagt dann, ja, sie kommt, äh, so Anstalt mhm. Was sie dann später nicht tut, ähm, weil sie dann ja andere Sachen macht mit äh, Jay. Ähm, aber wir können mal zu Chase, story in der, in der Vergangenheit noch mal zurückspringen, weil dann sehen wir ja, wo wir beide stehen. Ähm, bei mir sind die eben, also Vanessa und Jay sind weitergefahren. Mhm. Und dann haben wir wieder so eine komische Szene, genau. Da gab es so eine Straßensperre nach Kanada, wo mhm. eben die Autos kontrolliert werden, Nummernschilder und alles. Und da ist dann so eine Situation, wo du einfach weiterfahren kannst, wo du äh, zugeben kannst, dass du illegal hier bist oder, ja, weil ich suche vorbeischleichen. Ich habe gedacht, ich bleibe einfach ganz bedeckt, ich sag gar nichts, ich tue einfach so, als wäre es mein Auto. Und dann versucht eben der Polizist, die das Nummernschild zu prüfen ähm, bekommt dann irgendwie die, die Mitteilung, dass irgendwie gerade die, die Computer ausgefallen sind und sagt dann, okay, aber nächstes Mal irgendwie die, Papier, die Fahrzeugpapiere mitbringen.
1: Mhm.
0: Und ich komme dann quasi ohne Strafe einfach weiter. Und einfach niemand ist was aufgefallen. So.
1: Ja, so war es bei mir auch.
0: Was umso seltsamer ist, was danach passiert. <lacht> ähm, äh, ja. Weil danach ähm, erreichten wir die Grenze mit, mit Vanessa zusammen. Ich wurde nicht verfolgt, GT extra. Ja, wir sehen dann so ein, so einen so Park. Und dann plötzlich haben mich die Cops gefunden. Und der sagt mir dann sogar noch, der, dieser Super-Cop-FBI-Typ, ah, dass ich irgendwie bei einer Straßensperre geflohen wäre, was er halt nicht gemacht hat Also, er ja, tut so, als wäre ich, wär ich an dieser Grenze geflohen, was halt nicht der Fall war. Ich bin halt ganz unauffällig eigentlich in Kanada eingereist und ich habe keinen Plan, wie die mich gefunden haben. Das ist 98. Ich glaube, damals gab es auch noch nicht so viel GPS-Navigation, so was was, äh, äh, was Verhandlungen angeht. Das fand ich ganz komisch, auch, dass der Vater dann dabei war und dass die genau an der Stelle dann die beiden gefunden haben. Das war so komplett konstruiert bei mir.
1: Ja, äh, das habe ich auch gedacht, äh, auf jeden Fall. Also, dass der Vater dann dabei war und ähm, die Cops mich gefunden haben. Irgend mhm. Da gab es irgend noch irgendeinen Nebensatz. Ich habe den jetzt vergessen. Da gab es noch irgendeinen Nebensatz, der das so halbwegs erklären sollte bei mir. Ich weiß aber gerade nicht mehr, was da gesagt wurde. Irgendwie, hm. irgendwie wurden die erkannt. Ich war, Wie war das denn nochmal?
0: Bei mir haben sie halt gemeint, dass ich in einer Straßensperre geflohen wäre, was halt nicht der Fall war, dass ich ganz komisch fand.
1: Nee, das, 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 das ist bei mir auch so. Ga, ich weiß auch nicht mehr genau, es ist zu kompliziert und zu lange her, dass ich es noch nachvollziehen könnte. Ähm, aber auf jeden Fall wirkte das so ein bisschen ähm, an Haaren herbeigezogen, dass sie ähm, sie da auch so für den dramatischen Effekt so an der Grenze dann so aufspüren. Das fand ich halt auch so ein bisschen,
2: naja. Ja.
0: Und was danach passiert, ich, ich bin gespannt, was danach bei dir passiert, weil du hast Vanessa ja schon erzählt gehabt, was wer du bist. Mhm. Bei mir ist es so, dass der Vater dann kommt, also es ist so, so komplett Hanebüchen, harm, dass dann irgendwie der Vater direkt da auf derselben Wiese auftaucht und die beiden erkennt. Äh, auf jeden Fall sagt er dann eben, ja, wer Jay wirklich ist, dass es einer von Holes ist und dass sie ja von ihm weg soll, weil er böse also weil er böse Taten gemacht, äh, verbracht hat und sowas. Mhm. Mhm. Im Endeffekt ist es dann so, dass, dass Vanessa von den Cops geschnappt wird, also in, in Gewahrsam. Und, beziehungsweise vorher sagen sie noch, ähm, Jay soll sich stellen, nicht wenn er sich nicht stellt, wird Vanessa ähm, verhaftet, mhm. weil sie Mittäterin ist. War das bei dir auch so? Ähm, ich glaube, ja. Und ich ja. habe dann gesagt, nee, sie, sie ähm, also ich sag mal auch, sie hat dann zehn Jahre, muss sie in Haft oder irgend sowas Und ich sag dann als Jay, nee, das ist ein Plöff, als ob die, die jetzt ähm, zehn Jahre hinter Gittern sperren, nur weil sie da ihm geholfen hat. Ja, das Ende vom Ding ist, dass sie eben von den Polizisten geschnappt wird, zu ihrem Vater wieder geht. Ich glaube, ich weiß gar nicht ob sie ins Gefängnis kommt. Also es wird zumindest so angedeutet. <lacht> okay, weil, bei
1: mir ist das anders verlaufen, aber ja, erzähl Weil bitte. der Vater
0: auch noch sagt, ähm, Jay, bitte stell dich, aber ich, ich renne dann einfach weg. Ich renne dann zu irgendwelchen Wasserfällen ähm, und springe von Wasserfällen runter und die kriegen mich nicht. So, hm. das was komplett lustig ist, <lacht> weil ich, also das ist halt die komplette Polizeikolonne die mich eigentlich umringt haben. Und ich springe einen Wasserfall runter und dann denken sie, hm, nee, jetzt keinen Bock mehr zu verfolgen. Ja. Weil sie haben eine bis Kanada verfolgt und ich springe dann einfach einen Wasserfall runter. Und dann sagen sie, <lacht> nee, der ist wahrscheinlich tot, gucken wir gar nicht erst nach, lass mal nach Hause gehen. <lacht> <lacht> ja, vor allem, ich, ich weiß jetzt
1: nicht genau, wie die politischen Verhältnisse von USA und Kanada waren im Jahr 1998. Aber da wird doch immer so getan, als, als die sind jetzt über die Grenze in Kanada und dann sind die auf einmal so straffrei. Also es gab doch garantiert ja. auch Ende der 90er Jahre zwischen USA und Kanada äh, so, ähm, so Kooperationen in, in Sachen ähm, Strafverfolgung. Weißt du, was ich meine? Also, das, mm. also selbst wenn der jetzt irgendwo in Kanada ist, dann wird er halt von kanadischen Cops äh, gefangen genommen, wenn der in den USA gesucht wird und in den USA überführt. Da bist du dann nicht ja. Das also ist ja nicht so, als wäre der jetzt nach Nordkorea geflohen oder so. <lacht> das ist halt so komplett auch an Hanabai gezogen, weiß ich nicht. Dass dann auf einmal Kanada so die magische Grenze ist, wo sie dann, hätte sie auch irgendwo in Montana oder so im Wald verstecken können. Das wäre halt aus Gleiche rausgekommen, glaube ich. also ja. nee, nee, bei mir war es dann so, dass der Vater dann auch ankommt und ähm, ja seiner Tochter halt irgendwie so Druck macht. Aber sie hält dann die Treue zu mir ähm, und äh, bleibt bei mir. Und dann eskaliert das halt bei mir auch so komplett, weil die Polizisten dann direkt anfangen zu schießen. Da dachte ich mir halt auch so, so, ja, keine Ahnung, der ist halt 18. So, keine Ahnung. Also, dass die den dann halt so direkt erschießen wollen, das ist, ohne dass der halt irgendwie so direkt eine, eine Bedrohung ähm, oh äh, äh, wie darstellt. Das fand ich halt auch irgendwie seltsam. Ähm, ja, und dann renne ich halt mit Vanessa so den Berg hoch. Der ist dann so richtig so Schottermäßig und irgendwie kommen die Polizisten nicht hinterher und ich gehe dann immer in meine Deckung vor den Schüssen. Und der Vater kommt dann noch irgendwie und ich rangele noch irgendwie mit dem, glaube ich, und werde ähm, den dann ab. Und dann bin ich halt mit Vanessa zusammen an dem Wasserfall. Ah, okay. Und ähm, genau, dann meint Vanessa äh, halt so, ja, äh, sollen wir springen oder passiert uns dann nichts? Und dann springen die halt gemeinsam den äh, Wasserfall runter. genau und dann Gemeinsam? Hier. Ja, okay. gemeinsam. Beide springen den Wasserfall runter.
0: Also über, überleben dann beide aber dir auch?
1: Äh, beide überleben, ja ich glaube äh, okay. ich wurde nachher noch erklärt dass sich Jay irgendwie verletzt hat und irgendwie ist mm. ähm, gar nicht irgendwas gebrochen hat glaube ich dabei aber die haben auf jeden Fall beide überlebt ja
0: okay also haben wir dann trotzdem ja nee du hast, bei dir ist Vanessa weg äh, bei mir ist Vanessa weg meine ich aber trotzdem im Endeffekt sind wir beide geflohen über Kanada und die Cops mhm. haben keinen Bock mehr gehabt uns weiter zu verfolgen. nachdem sie durchs ganze Land gefahren sind
2: ja
0: ja äh, und der Vater guckt nicht mal nach ob es irgendwie die, die die Tochter tot ist oder sowas also <lacht> Sehr logisch, auf jeden Fall. Ich sehe ja, seh ja gerade auch, es gibt voll viele Verzweigungen noch. Es gibt auf jeden Fall einige Enden, wie das ausgehen kann. Ja, stimmt. Ich will gerade mal gucken, wie viel Prozent meine Variante haben. Warte mal. Schon krass, dass wir so
1: viel, also wir haben schon so ein paar Sachen unterschiedlich, so zentrale, aber halt so, ähm, so manche Sachen haben wir zufällig auch gleich, obwohl es da super viele Verzweigungen gibt.
0: Ach krass, das ist echt nicht so viel, die meine mein Variante hatten. 3% Prozent, allein vom okay. Wasserfall gesprungen. Krass. Okay. Ja, aber dann im Endeffekt 80% sind beide mit Shay in Kanada. Mhm. Ähm, da können wir jetzt wieder zurück zu Zoe gehen, 14 so. Jahre später. Was erstmal, ich finde es so krass, dass sie die 14 Jahre später immer auch dieses komische Trauma da hat. Also bei mir vielleicht noch ein bisschen erklärbarer wegen dem, wegen dem Tod vom Vater, aber ja, okay.
1: <lacht> ja, und sie war halt auch noch wirklich jung damals. Ja, also. das auch. Also klar, die hat dann wahrscheinlich schon noch Erinnerungen daran, aber die weiß nicht zwölf oder so, dass sie das halt so alles mm. so richtig bewusst äh, mitbekommen hat und auch damals irgendwie schon so einordnen konnte, was da jetzt genau vorgefallen ist und wie gefährlich das eigentlich war. Also ja, mm. ich, ich fand das auch ein bisschen ja, nicht unbedingt unglaubwürdig, aber halt schon ähm, krass in den Auswirkungen, die das angeblich hatte
0: für sie. Zoe mm. so, geht dann eben zu Jim, das ist bei dir auch so, oder?
1: Ja, genau.
0: Und da gibt es eben so, also vorher sieht sie noch eine komische, also so eine, so, eine, so eine Figur, wo sie auch wieder denkt, es wäre Jay, so eine maskierte Figur, der, der sie nachläuft. Ähm, was sich dann herausstellt, dass es nun Passant war oder dass die Figur geflohen ist. Das ist alles ein bisschen angedeutet, so, was dann später vielleicht noch ein bisschen mehr Relevanz hat. Bei Jim angekommen dann, gibt es da so einen kleinen Streit zwischen ihm und der Vermieterin, glaube ich. Ja, also sie meint, dass Jay die Wohnungstür eingeschlagen hat, weil er den Schlüssel vergessen hat. Und er sagt eben, nee, das war eine, war eine fremde Person, die da eingebrochen ist oder einbrechen wollte. Und ja, dann weiß man nicht zuerst, hm, was, ist, was, ist, was ist hier wirklich die Wahrheit, weil ähm, Jim anscheinend auch seine Medikamente nicht genommen hat, wo ich dann auch gesagt habe, dass er seine Medikamente nehmen soll. Und er generell so ein bisschen debil zu sein scheint, laut mhm. der Vermieterin. ja. Was er auch, also der war ja damals schon alt, jetzt 14 Jahre später, der war ja mindestens Ende 70, müsste er ja sein, der Typ.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. So Alzheimer-mäßige Anzeichen hat er dann. Genau. Den, ja.
0: Und dann erzähle ich aber auch davon, dass ich auch eine Mysteriöse-Figur gesehen habe. Und dann, äh, ja, dann, dann, dann einigen sie sich so ein bisschen darauf, dass es ja sein könnte, dass die beide nicht verrückt sind, sondern dass es echt jemanden gibt, der sie verfolgt oder so. Mhm. Und... Ach, ich sehe gerade das mit dem, mit dem Fußgänger, den sie anrempelt, kommt erst danach. Ich weiß nicht, ob es bei dir es auch gemacht hast.
1: Ja, genau. Also Sie sieht dann wieder draußen auf der Straße diese Kapuzengestalt, ähm, die mm. angeblich in äh, Jims Wohnung eingebrochen ist. Und sie rennt dann halt raus und will den halt konfrontieren, weil sie sich zusammenreimt, dass das Jay ist. Ja. Aber ähm, das ist dann quasi jemand Unschuldiges, irgendeinen Unbeteiligten, den sie da anrempelt. Und ja, sie ist dann halt so resigniert von ihrer Situation, dass sie sich entscheidet, endlich diese mysteriösen Briefe zu öffnen, die sie schon seit längerem bekommt, wo mm. sie sich irgendwie nicht getraut hat ranzugehen. Und äh, ja, sie geht dann zurück in ihr Zimmer, macht den Brief auf und es ist tatsächlich äh, ein Brief von Jay, ähm, der sie aus Kanada ähm, erreicht hat. Und um halt ihrer Gesamtsituation irgendwie Herr zu werden und ähm, sich quasi... Ihren Traumatast zu stellen, reist sie dann mit dem Bus nach Kanada. Ähm, und. Was ich äh, übrigens
0: schon so. Die ganze Situation fand ich schon so seltsam. Weißt das ist so ein gesuchter Typ seit 14 Jahren und sie kann ihn einfach so random dann in Kanada besuchen. Ja. Wie, wie hat sie die Adresse jetzt rausgefunden und. Also, das fand ich alles seltsam.
1: Ja, ging ein bisschen schnell, ne? Das, äh, ja, sie war
0: dann ja direkt in Kanada einfach.
1: Ja. Und halt auch, ich, was, was war nochmal die Motivation von Jay, warum er da die Briefe schreibt? Um sich. Weil er halt auch irgendwie schlechtes Gewissen hat?
0: Ja, irgendwie. Ich weiß gar nicht genau, was da irgendwie der Grund war.
1: Ja, ich, ich glaube das war irgendwie so die Herleitung.
0: Was ich auch noch viel krasser finde, als dass sie seine Adresse findet, wie hat er jetzt ihre Adresse rausgefunden? <lacht> er wohnt ja in so einer Kanada-Hütte, ich glaube ohne Internet und sowas. Ähm, schreibt irgendwelche Briefe auf Papier und schickt die dann zu der richtigen Adresse von, von irgendeiner so Zoe, die er vor 14 Jahren mal, oder seit irgendwann mal kennengelernt hat, mhm. äh, in so einer Geiselsituation, wahrscheinlich nicht mal den Nachnamen weiß. Ja, ja aber ist, ist
1: er sagt ja schon, dass, dass er ähm, ab und zu die Stadt geht und da irgendwie Besorgungen macht. Also der ist jetzt, glaube ich, nicht seit 14 Jahren in dieser Hütte äh, nee, nicht Leben
0: das nicht, hat. aber es ist ja trotzdem noch ein Aufwand, dann die, die Person in Amerika herauszufinden. Also. Ja,
1: ja, klar, aber der hat ja auch nichts Besseres zu tun. Also. Ja,
0: wenn er, das, wenn er so investigativ hier bei Google arbeiten kann, okay, <lacht> aber ich fand das ein bisschen unglaubwürdig irgendwie, dass er sie gefunden hat, dann jahrelang Briefe an sie schreibt.
1: Ja, äh, nicht jahrelang, äh, Jahre der hat, glaube ich, jetzt erst vor relativ kurzer Zeit, die meint dann auch, dass ihr Trauma, glaube ich, auch wieder erst angefangen hat, nachdem sie diese Briefe bekommen hat. Also ich Ach glaub, so, okay, ja. Aber, das das, das okay. erwähnt sie. Was ich dann
0: noch seltsam finde, wenn er nach 14 Jahren dann die, die Entführte dann nochmal findet, also die, dieses Disguiselopf, naja, keine Ahnung, die mhm. Tochter von dem. Naja. Äh, auf jeden Fall reden die beiden dann. Und bei mir war es so, dass ich Mitleid mit Jay gehabt habe, weil also er war ja immer gut zu ihr in meiner Storyline.
2: Mhm.
0: Er hat sie versteckt und äh, sie gut behandelt, hat nie irgendjemandem Gewalt zugefügt, während sie dabei war. Und äh, im Endeffekt war es aber dann so, dass ich Jay nicht trösten konnte ja weil er anscheinend zu Depri war.
1: ja der hat dann auch irgendwie glaube ich sowas gesagt ob man sich verändern kann oder halt, mm. das wurde dann halt also ich finde da wurde die story tatsächlich noch mal interessant weil da dann für mich erst so richtig klar wurde was das spiel eigentlich erzählen will also was soll so ja also dass da halt so im sechsten kapitel und dann jetzt auch so zum ende noch mal so aufgegriffen wurde was ist jetzt eigentlich so die die eigentliche frage die das spiel beantworten will und ähm, im Fall von Jay war das dann halt auch, ich weiß nicht, ich krieg's nicht mehr genau zusammen, aber halt auch ähm, so eine existenzielle Frage, ähm, ob man sich verändern kann oder ob man quasi durch seine mm. schlechten Taten definiert ist und ähm, ja, man kann dann auch selber eine Antwort drauf geben und ich glaube, ich habe dann so eine, nicht so eine entschuldigende Antwort gegeben, aber ich habe ihn jetzt auch nicht fertig gemacht und er ist dann halt irgendwie depri geblieben.
0: Ja, ich war auch relativ verständnisvoll, deswegen hat es mich ein bisschen gewundert. Ähm, was, hat denn, was war denn Vanessa bei dir? Also, die war ja noch bei dir dabei eigentlich.
1: Ja, das fand ich auch super enttäuschend. Also, das, das ist, ähm, Also, man besucht Jane Kanada und ähm, Vanessa ist dann nirgendwo zu sehen und dann kann man ihm ja so Smalltalk-Fragen stellen. Ich glaube, das war bei genau. dir dann ähnlich. Genau, ja. und da war dann halt eine, äh, was ist eigentlich mit der Frau, die bei dir war oder irgendwie so. Mhm. Und dann meint er halt, ja, Vanessa war sechs Jahre bei mir, ähm wir hatten eine super tolle Zeit, aber sie hat dann irgendwann genug davon gehabt, äh, von diesem Leben, quasi dieses Verstecken im, im Wald äh, und die ist dann, glaube ich, nach Kalifornien abgehauen. Also sie hat ihn quasi okay. verlassen und ist dann halt weg und das war es dann halt auch im Endeffekt. Das fand ich halt auch irgendwie <lacht> billig. Also dass das dann ja. halt quasi in so einem Satz wurde dann halt so diese Beziehung von denen so abgehandelt und äh, ob die jetzt wie bei dir dann mit dem Vater irgendwie äh, wieder gegangen ist, oder, jetzt, oder wie bei mir dann irgendwie, ja, war sechs Jahre bei dem, aber im Endeffekt, äh, weiß ich nicht, hat das jetzt auch keine großen Auswirkungen auf die Story. Und dafür Ja, dafür da, war, das da, waren sie,
0: ja. ja da waren sie ein bisschen zu lazy, dann anscheinend noch äh, eine Version zu machen, in der Vanessa dabei ist. <lacht>
1: ja, genau.
0: Nee, bei mir war es so, sie hat gefragt, was mit ihr war, also was aus ihr wurde. Und er hat gemeint, er hat keinen Kontakt mehr gehabt seitdem mit ihr, was halt auch ein bisschen tragisch war, weil die beide ja so ein Liebespaar am Ende waren bei mir. Und sie ist anscheinend irgendwelche, irgendeine Anwältin geworden in New York oder so. Also mm. anscheinend ist was aus ihr geworden. Ich meine okay. das. <lacht> ähm, ja, ich fand es so ein bisschen, ja, auch wieder so ein bisschen antiklimatisches Finale. Es war halt so ein Da ist ja halt nichts Spannendes mehr großartig passiert. Es war halt irgendwie so ein Wie gesagt, ich fand die ganze Episode irgendwie seltsam. Dieser Zeitsprung und dann auf einmal ist sie plötzlich in Kanada. Es ging mir alles viel zu schnell einfach. Mm. es wären die ersten drei Episoden alle komplett im Hotel waren. Auf einmal ging es so Schlag auf Schlag in Episode 4, 5 und 6. Ja. Da stimmt was so vom Pacing nicht so. Und dann dachte ich, okay, ist vorbei. Und dann enden sie mit was ganz seltsam. Sie enden mit der Szene, in der der Jim erschossen wird von einer maskierten Person. <lacht> ja. Während die sorry gerade zurückkommt. Und ich dachte mir nur, what? What? Ja. Machen die echt nur mal ein Fass jetzt auf, nachdem eigentlich alles so halbwegs abgeschlossen ist? Ja. Ja, und dann merkt man, okay, diese ganze äh, Shady Typen, Geldeintreiber und die mit dem schwarzen Buch die Leute. Anscheinend ist da noch irgendwas hinten dran, irgendeine Story. Aber ich fand das so deplatziertes Ende. Ganz ehrlich, ich fand das so unnötig.
1: Ich fand das auch komplett unnötig. Vor allem weil es halt, also man weiß halt überhaupt nicht, ob da jemals noch mal was zukommt. Nee. Also es steht halt jetzt so komplett offen. Ich meine, okay, die Story um Jay ist abgeschlossen, äh, immerhin oder hat halt ein halbwegs vernünftiges Ende bekommen, das ist okay. Mm. Und dass diese emotionale Verbindung von, von Zoe mit Jay hat ja auch ein Ende gefunden, dass sie da jetzt irgendwie sich ihrem Trauma gestellt hat. Das ist ja alles okay, aber warum man da jetzt noch so ein krasses Sequel-Baiting ähm, machen muss mit so einem mit so einem absurden Cliffhanger, der aus dem Nichts kommt, das habe ich auch nicht verstanden.
0: Das war, das war echt so zum Ende noch mal was komplett Neues mhm. aufgemacht, was halt Ah, das, das hätte es einfach null gebraucht und macht für mich die Geschichte im Nachhinein sogar ein bisschen schlechter einfach dadurch, weil es kein runder Abschluss ist einfach. Ja. Es gab ja schon am
1: Anfang, ähm, also es ist ja irgendwie so, dass... Sagt Jim dann nicht auch irgendwie zu Zoe, dass er... dass er irgendwie... Äh, oder bilde ich mir das gerade ein? Dass er da mit Turok irgendwie eine Vergangenheit hat.
0: Genau, er erzählt ja noch irgendwie, dass er auch was mit irgendeiner komischen Vergangenheit hat oder mit komischen Typen zu tun hatte. Ja, genau. Der Grund, wieso er sich 30 Jahre nicht hat blicken lassen. Ja. Er wird halt nicht genau detailliert erläutert. Und das nächste, was man halt von ihm mitbekommt, ist, dass er erschossen wird. Was ich halt auch so seltsam finde nach 14 Jahren dann. Also, also nach 14 es Jahren nochmal danach.
1: <lacht> es gab halt auch äh, in der Episode 1, glaube ich, da wo man im Hotel ankommt. Mm. Da gab es so ein paar Szenen, wo Paul auf Jim trifft und er dann und Paul dann zu Jim meint, so, ja, kennen wir uns nicht? Und Paul tut das dann halt so ab.
0: Ja, ja, genau, und, stimmt, das, das war so ein kleiner, so ein kleiner Oder, oder einmal, einmal
1: zieht er sich auch irgendwie eine Kappe an, um nicht mm. erkannt zu werden in einer Szene. Ich glaube, wo Dante irgendwie auf den trifft oder so. Es gab schon immer so ein paar Andeutungen, als würde da, aber das war dann halt auch fünf Episoden lang nicht wieder aufgegriffen
0: worden. Ja, also ich fand es auch nicht relevant einfach. Und ich finde, wenn man daraus jetzt irgendwie so eine, vielleicht machen sie ja, was sie machen könnten, natürlich, die könnten so eine Prequel-Story machen mit ihm, dass sie dann da das alles erklären. Aber ich finde es jetzt komplett seltsam, wenn sie da noch mal irgendwas dran machen. Also mit, also das Ende ist ja so, dass sie ihn dann tot findet. Mm. Also es ist ja dann quasi dann, dann das, ja, dass sie dann irgendwie herausfinden muss, was da, was da abging. Worauf mhm. ich eigentlich gar nicht so Bock drauf hätte. Wie gesagt, ich finde diese ganze Storyline so ein bisschen dran geklatscht.
1: Ja, also, wie gesagt, diese ganze Story um diese Mafia-Geldeintreiber-Sache mit diesem schwarzen Buch, das ist halt sowas, was das ganze Spiel über so total vage geblieben ist. Mhm. Was mich das ganze Spiel über gestört hat, und jetzt, keine Ahnung, ist halt irgendwie die Botschaft, dass sie das auf ein Sequel ausladen wollen, was ich halt eigentlich nicht in Ordnung finde. Oder, oder halt
0: DLC, wie gesagt. Also, das könnte ich mir halt auch vorstellen. Ja. Aber, also, was ich jetzt mitbekomme vom Game selbst, ist jetzt auch nicht so, der ähm, Verkaufsschlager sowieso nicht, aber auch, ich glaube, es haben jetzt nicht so viele Leute gespielt, so kannst es mir zumindest vor. Mm. Da war jetzt irgendwie jetzt im direkten Vergleich war jetzt gerade der ganze Buzz bei Westray hier, ähm, im aktuellen Gaming-News-Bereich, ja. sag ich mal.
1: Ja, ja, ja. Also, ja, ist halt die Frage, ob da noch was kommt.
0: Also, ich würde auf jeden Fall weiterspielen trotzdem, wenn da noch was kommt. Aber ich, also ich bin jetzt nicht super heiß drauf. Also ich bräuchte jetzt auch nichts mehr. Mm. Ich hätte dann eher Bock drauf, dass sie irgendwie was komplett Neues noch machen. Von mir aus im selben Stil, weil der Stil ist ja schon relativ einzigartig so mit dieser Optik und der Erzählweise so. Das war ganz cool, aber ich bräuchte jetzt nicht eine Weiterführung von der Story nach dem Ende.
1: <lacht> nee, ich auch nicht unbedingt. Ich habe ja schon zu Anfang im ähm, Spoilerfreien part gesagt, dass ich jetzt in die Figuren nicht So richtig emotional investiert ähm, bin von daher, mm. ja, so das Schicksal von denen hat mich jetzt nicht irgendwie emotional berührt, so dass ich da jetzt unbedingt äh, um Jim traue oder so. Äh, ja, ich bräuchte es auch nicht unbedingt. Also, ich frage mich halt auch, es gibt ja jetzt schon so ein paar unterschiedliche Ausgangslagen. Ist jetzt schade, dass wir nicht, äh, nicht groß wissen, was zum Beispiel mit Jay anders hätte ablaufen können als bei unserem Ende.
0: Ich habe hier so ein kleiner. Ähm Dinge offen, ich kann ja sagen, was mit dir passieren könnte. Ja, e gern. Jay, also er könnte in Kanada bleiben, was bei mir der Fall war. Bei, bei dir mir auch, auch, oder? Ja. Er ja. könnte in Kanada äh, verhaftet werden.
2: Mhm.
0: Er könnte im, ins Gefängnis kommen und dort exekutiert werden. What the hell? Also quasi okay. Todesstrafe. Und er könnte exekutiert werden sollen, aber dann wird es irgendwie last mit abge abgesagt. Das sind so die, die Bekannten Enden <lacht> von ihm.
1: Sehr krass, okay. Mhm. Dann, haben, dann haben wir ja quasi noch das, das beste Ende.
0: Was ist eigentlich bei Vince bei dir passiert? Also bei mir ist er gestorben, hat er bei dir die, äh, den, den ja, also Bürojob angenommen?
1: Genau, nahm den Bürojob ähm, an, nach dem Weil Vergleich. Also.
0: er könnte auch noch eine Flugschule eröffnen, wenn du das Angebot nicht abgenommen hättest.
2: Mhm, okay.
0: Äh, Michelle, das ist ja die Frau von ihm, die ist bei mir unverletzt gewesen im Hotel und hat dann Craig geheiratet, heißt er
1: Okay. Nee, also Michelle erholte sich von Verletzungen und ähm, Vince und Michelle blieben verheiratet.
0: Genau. Ähm, das war bei dir dann Tyler, der älteste Bruder, der ist bei mir im Gefängnis ja. ähm, gewesen dann am Ende.
1: Ja, verhaftet und ich glaube, der war doch sogar auch auf der im Todestrakt, oder? Der nicht, äh, das auch kann sein, ja. Mhm. Ich glaube, das wurde auch irgendwie erwähnt.
0: Ja, und er könnte halt auch noch ähm, entkommen und als Flüchtling quasi unterwegs sein. Oder er könnte eben als Flüchtling bei irgendeiner Oil, äh, Oil, <lacht> Ölfirma arbeiten. Hm. Dann Sharon. Sharon ist bei mir eben, wie gesagt, mit Paul geflohen, aus den USA entkommen und hat eben das Geld sich mitgenommen aus der Bank. Mhm. Das war bei mir. Ja. Was, was war denn bei dir?
1: Ja, dass sie halt im Gefängnis sitzt. Okay, Gefängnis.
0: Ja, und da gibt es halt noch eins, wo sie allein ist und äh, auch auf, Flucht, auf der Flucht ist. Hm. Um, das waren so die Hauptenden, glaube ich. Die anderen sind relativ ähnlich dann. Also, Jim wird auf jeden Fall erschossen am Ende, das habe ich auch gelesen. Äh, Dante kann sogar sterben. Ja, aber ansonsten war es das, glaube ich. Hat sich deine Meinung jetzt nochmal geändert, wo wir die, die ganze Story nochmal durchgegangen sind?
1: Ähm. Nee, also ich würde schon so dabei bleiben, bei meinem ursprünglichen Fazit, dass ich das Spiel auf jeden Fall interessant fand und unterhaltsam. Mit schon aber einigen Schwächen in der Story. Äh, Gerade mm. auch in, in der zweiten Hälfte vom Spiel. Ja, aber ich, ich finde es interessant. Ich finde es auch ganz cool, dass man, je nachdem, welche Entscheidung man trifft, dass man auch andere Informationen zu den Charakteren erhält. Mm, das wäre cool. Ähm, das finde ich ganz cool. Und ähm, ja, auch wenn der Ablauf natürlich immer wieder zusammenfindet. Also es gibt jetzt nicht zehn verschiedene, unterschiedliche Spiele, sondern schon mm. ist ein, Sp ein Spiel, wo es halt immer wieder andere Abzweigungen gibt, die dann wieder zusammenkommen. Ähm, Finde ich es trotzdem ganz cool, dass es dann zumindest für den einen Hauptcharakter am Ende ganz unterschiedliche ja, Enden gibt.
0: Ja, ja ich fand es auch, also wie gesagt, im Endeffekt war eine coole Sache für Leute, die so auf so narrativ storygetriebene Spiele stehen. Ähm, ich würde es auch noch mal spielen, wie, also nicht noch mal das gleiche Spiel, aber halt so, so, ein, ähnlich, so ein ähnliches Spiel, so auf Unterschiedliche Stories spiele ich die Spiele eh nie. Ich gehe einmal meinen Weg und dann lasse ich die Games liegen. Auch bei Life is Strange und Co. mache ich es immer nur einmal. Die Fortsetzung kann von mir aus kommen. Den Cliffhanger fand ich komisch, unnötig. Aber ich würde natürlich trotzdem weiterspielen, wenn es da noch, wenn da noch was kommen würde, weil es war dann doch relativ kurzweilig für seine. Wie lange ging das? Fünf bis sechs Stunden vielleicht? Jede, jede, jedes Kapitel so knapp eine Stunde. Das kommt mal gut wegspielen an so einem Abend, finde ich immer. So ein paar Episoden. Deswegen. Ja, gerne mehr davon. Also ich finde so story-narrativ-getriebene Spiele immer geil und äh, auch wenn jetzt die zweite Hälfte ein bisschen auseinandergefallen ist, was ich auch schon im spoilerfreien Teil gesagt habe, wenn die so mehr in die Richtung vom Erstteil gehen und vielleicht sich so auf eine Location fokussieren und vielleicht auf weniger Charaktere, dann, dann kann das schon richtig cool werden, in dem nächsten Teil vielleicht.
1: Ja, also sehe ich auf jeden Fall ähnlich. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich mir den DLC dazu kaufen würde. käme glaube ich, auf den Preis an, ob ich dann Bock drauf hätte, mm. da nochmal irgendwie Geld zu investieren, ähm, um das weiter zu verfolgen, aber so ein Nachfolger im Game Pass oder so, würde ich auf jeden Fall wieder spielen.
0: Ja, wenn es in Game Pass kommt, dann würde ich auch einen DLC und spielen. Wenn er jetzt, wie viel das Game generell kostet? 29, glaube ich, 30 Euro. Ja, wenn es jetzt 5 Euro kosten würde, keine Ahnung, ein Kapitel, dann würde ich vielleicht auch noch zugreifen, aber ansonsten vielleicht eher abwarten. Mhm. Aber ansonsten von mir halt eine Empfehlung eigentlich.
1: Ja. Also kann man auf jeden Fall machen. Ich meine, es ist eigentlich eine gute Zeit, es ist unterhaltsam, es hat ein gutes Pacing, man weiß nie so recht, worauf es hinausläuft und äh, dementsprechend, es gibt auf jeden Fall schlechtere Spiele, ja.
0: Es hat ein paar Längen und äh, Logiklöcher, aber ja, das kann man dem Spiel schon, ja, was heißt ja verzeihen, aber ich konnte drüber wegsehen, sage ich mal so. Ja. Ja, dann würde ich sagen, sind wir am Ende. Das ist, glaube ich, jetzt unser längster Podcast geworden. <lacht> ist länger als Elden Ring. Länger als Elden Ring, also ja, nee, ich fand's auch immer ganz cool, so über die ganzen Entscheidungen zu äh, plaudern. Das haben wir bisher auch noch nicht gemacht. Ja. Bei solchen Spielen. Ansonsten hast du noch irgendwas zum Spiel?
1: Nee, ich glaube, wir haben jetzt so viel dazu gesagt. Es sollte jetzt ja. allen klar sein, was wir davon halten.
0: Ja. Genau, dann sage ich noch mal vielen Dank an alle, fürs Zuhören bis hierhin. Falls jemand bis hierhin zugehört hat und falls jemand das Spiel auch gespielt hat, wäre natürlich cool, dann die ähm, Entscheidungen miteinander zu vergleichen. Folgt uns gerne auf Twitter, @PowerOnCast oder Spotify und YouTube, Power on the Gaming Podcast. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Ich bin jetzt raus und meine Stimme ist auch schon ein bisschen kaputt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss,